1: We owe this to everyone who's not in this room to try. It's not about how much we lost. It's about how much we have left.
2: We're the Avengers. We gotta finish this. You trust me?
0: I do.
1: Bonjour et bienvenue dans le coin pop pour ce podcast spécial consacré à Avengers Endgame, euh, tout dernier Marvel Studios sorti et fin de la Infinity War saga, une saga de 22 films de, qui ont commencé en 2008 avec Iron Man. Euh, pour ce podcast, je ne suis pas tout seul, puisque j'ai quelques invités de marque autour de la table. Euh, on va commencer avec Alfro. Salut, Salut. Alfro. Straffer. Salut Manu. Le, le plus fort des Avengers à Manu. Toujours là. Jay. Salut. Et Alex Lecoq, bonsoir, comment ça va Alex Bah ma foi, ça va bien, j'ai
3: été dans ma cave pendant un an, là. je ressors un peu <rire> <rire> Ma cave qui s'appelle le
0: chômage <rire> Le chômage
3: est ta PS4, effectivement T'es
1: un peu tort en fait je suis... ah, Oui je me suis un peu tortisé, c'est pour ça
0: que je l'ai
3: <rire> beaucoup
1: aimé dans ce film, on va en reparler du coup <rire> euh, Oui du coup, euh, j'annonce je... tout de suite, ça va être full spoiler, on va pas se prendre la tête, à essayer de démarquer deux, deux zones spoiler dans spoiler. On va commencer par un avis général sur ce qu'on a pensé du film, mais on va peut-être lâcher des spoilers pendant quand même. Et, euh, et du coup, ça commence dès maintenant. On va commencer avec un petit tour de table de ce que vous attendiez du film, comment vous, vous sentiez par rapport à Marvel Studio avant de rentrer en salle, euh, comment vous avez vécu le film, et voilà, et éventuellement ce que vous aviez pensé de Infinity War l'année dernière, parce que je sais qu'on avait euh, à l'époque des avis plutôt partagés. Euh, qui veut commencer, Alex Bah allez, j'ai le micro, je suis chaud. Bah écoute,
3: euh, pour revenir sur Infinity War, qui fera la transition, moi, ça, je me souviens qu'à l'époque, j'avais bien apprécié, mais sans plus, tu vois, j'avais, j'avais, enfin, c'est comme il y a beaucoup de films, tu vois, je connais, je fin, je commençais à, à être fatigué de la formule Marvel Studios, tu vois, même si évidemment qualitativement, bah, c'est des films assez corrects à chaque fois et tout. Soit on les aime bien, soit on les aime pas trop, mais c'est toujours acceptable. Quoi. On, peut pas le dire, on peut pas dire le contraire. Mais euh, je commençais quand même à être un peu fatigué de cette formule. Même si euh, Captain Marvel, d'ailleurs, que j'ai vu assez tard, parce que c'était il y a deux semaines, euh, m'a quand même bien surpris, parce que je trouvais qu'il était un peu plus nerveux et tout. Il cassait un peu plus les codes. J'avais beaucoup aimé.
1: Et il cassait un peu le schéma narratif. Exactement,
3: de la -story. Et, et du coup, je trouvais que c'était un peu cool. Et du coup, euh, bah, ça m'a plutôt hypé en fait pour, euh, pour Endgame, parce que même si de façon, euh, je, toute la, sur l'année, tu vois, j'y avais pas trop pensé, mais plus ça approchait, et plus j'étais chaud, parce que forcément, il euh, y avait ce côté un petit peu du cœur, tu vois, euh, finalement, bah, le MCU, ça, ça fait 11 ans maintenant que ça a commencé, du coup, en 2008 avec Iron Man, et bah, clairement, c'était la fin d'un chapitre qui se terminait, du coup, le film résume pas mal ça. Et du coup, ouais, franchement, une petite émotion. En y allant, quoi. Même si euh, j'aurais bien voulu le découvrir avec vous, malheureusement, on n'était pas ensemble. Moi, j'ai vu une séance 2D,
1: du coup, euh, en VO. Tant mieux pour toi, hein, parce que c'était un petit peu dur. Bah après, là... les gars, on dit que ça n'avait pas trop dérangé. Moi, le
4: début du film, j'ai eu un peu de mal. C'est surtout ouais, qu'une bah, fois de plus, ça ne ouais.
1: sert à rien, la 3D, quoi. Tu n'as aucun
4: oh, gros plan ça où ça sert à quelque chose. À part... et
3: après, euh, ouais, un bah, film, euh, je donne mon avis tout de suite sur Endgame, ça. Ouais, vas-y, ouais.
4: Bah, le film, euh,
3: ouais, bah, du coup, beaucoup apprécié. C'est vrai qu'en sortant, je l'ai trouvé un peu long et tout. Finalement, il y a quelques scènes que je trouve, je pense, je trouve à redire, et en le revoyant, peut-être qu'elles me feront un peu marrer, mais c'est vrai que globalement, le film est quand même. Bah, du coup, il a, il, a, il a un ressenti différent de tous les autres films du MCU aussi. Il a un côté aussi bah, fermeture de, de chapitre, clairement, tu vois, mais en même temps, il fait dans la rétrospective euh, intelligente, tu vois, parce que du coup, ça sert son, son scénario. Donc, ça permet quand même d'avoir de bien fermer la page, d'avoir de, de, cette nostalgie tout au long du film. Et en même temps, je le trouve très comique dans l'approche, donc c'est assez cool, tu vois, je trouve qu'il introduit plein de trucs un peu nerd et tout. C'est probablement donc... le film le plus comique ouais. qu'on a
1: vu chez Marvel Studios pour l'instant. E exactement, du Parce coup... Parce que bah, c'est un, un gros crossover. Ouais, d'été. plein
3: de concepts et tout, en plus de mettre euh, plein de références ici et là. Et du coup, euh, c'est vrai qu'au bah, final, je, me, je suis en train de m'interroger, peut-être j'aurai la réponse à la fin de ce podcast, si c'est pas mon Avengers préféré. Et après, par contre, pour dire si c'est un de mes films du MCU préférés, je ne sais pas encore, mais en tout cas, ouais, j'ai grosse sensation quand même. Parce que de toute façon, c'est difficile en plus de ne pas avoir d'émotion vers la fin du film, parce que clairement, de toute façon, c'est fait exprès pour, pour les, les fans de la première heure et tout, et tu le ressens de A à Z. Donc, euh, ouais, non, bah, pour moi... Euh un film qui me... Tu vois, euh, il y a encore quelques heures, je disais, ouais, je, je le reverrai peut-être pas tout de suite parce que je venais de sortir des 3 heures. Mais déjà, euh, rien que, ouais, bah, du coup, ça va faire peut-être euh, 8 heures que je suis sorti de la salle, bah, en fait, je suis chaud pour le revoir une deuxième fois, quoi. Okay. Donc, c'est bon signe. On enchaîne avec J
0: Oui, oui, tout à fait. Alors, euh, mon état d'esprit, avant d'y aller, euh, c'était plutôt euh, mitigé aussi, puisque... À l'époque d'Infinity Wars, je n'étais pas convaincu, spécialement. Je ne je sais, sais pas que le film, je le trouvais mauvais. Il était plutôt bien écrit, même par rapport à d'autres et tout. Je voyais bien que ça introduisait un truc plus grand et ça me poussait à avoir hâte de, de voir Endgame. Mais en même temps, en me disant, tu vois, ils reprennent le côté le méchant et, le, et, principal, et le, le personnage principal du film. Ce qui avait été un peu le cas, je ne sais pas par erreur ou pas... Euh, dans Black Panthers qui était juste avant et le voir deux fois je sais pas ça m'avait un peu déjà lassé d'une nouvelle formule j'avais l'impression un petit peu en quelque sorte et une formule dans la formule si on peut dire et du coup je me disais Endgame bon bah je serais quoi qu'il arrive content de finir cette fameuse saga effectivement de 11 ans et 22 films mais euh, peut-être que je serais juste content de ça quoi je pourrais avoir que ça en sortant de la salle peut-être et eh bien non j'ai été plutôt content du film il y a des plein de moments on va en reparler en particulier après mais euh, plein de moments que je trouve euh, assez iconiques qui dépassent même euh, pour ceux qui ont eu des trilogies euh, des, des moments euh, de leur trilogie euh, tout entière quoi donc je trouve c'est assez balèze de mettre tout ça dans un film pour plusieurs personnages déjà et euh, pour ceux qui restent du coup après le snap qui vont qui vont vivre la principale de l'action de, de Endgame et, euh, et, euh, et tout le monde s'en sort bien tout le monde s'en sort magnifiquement bien, je trouve. Ils sont, tout le monde est content d'être là, ça se voit. Il y a un bon truc et tout, il y a un bon feeling. Il jamais vraiment coupé, moi j'ai pas trouvé ça long personnellement. Et la 3D m'a pas dérangé en plus, donc j'étais vraiment à l'aise dans le truc. Cool et euh, j'ai pas été déçu.
1: Quoi. On a peut-être pas vu, vécu la même séance que Alex, qu'il l'a vu en journée dans une salle un peu plus calme. Sinon, nous on était dans une salle très émulée. Oui, tu l'as oui, vu. Ce euh, matin la ma ouais. séance, donc ouais c'était assez calme. Donc c'était cool nous on l'a vu à 19h30 jour de sortie euh, là où euh, la salle était pleine et il ouais, euh, ouais. y avait des gros moments ça gueulait dans la salle quoi ouais, et forcément ça passait ouais, seul truc rapidement. qui m'a
0: sorti du film c'est euh, bon je parle d'un petit moment directement mais ouais, ouais. c'est quand euh, Thor euh, dit euh, j'ai visé la tête quand il tue Thanos euh, que ça ah, rigole ouais. dans la salle ça m'a pas trop plu ah, ouais. Enfin, ouais, moi, je m'attendais à ce qu'il dise
1: ça en fait c'était
0: évident ouais 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 c'était je sais pas enfin, je vais pas calculer à ce point là mais tu vois je trouvais ça assez dramatique et intelligemment dramatique, tu vois. C'est une bonne une bonne tirade, je trouve, bien écrite et tu vois, je trouve pas ça drôle en fait, justement, c'est le moment dramatique, tu rigoleras plus tard, il y aura d'autres blagues. Mais
1: ça, ça me j'étais comme toi. Moi, j'ai apprécié la réplique, mais oui, pas, oui, pas, oui. Pas le pas les rires, tu vois. Oui, et ça m'a fait comme, comme beaucoup de choses dans Infinity War à l'époque. C'est-à-dire qu'il y avait des moments où je trouvais qu'ils qu étaient mal interprétés par la salle dans le ressenti je le trouvais un petit peu
0: ambigu aussi euh, là dessus euh, Infinity Wars il naviguait un peu entre deux eaux comme ça et je le trouvais pas franchement honnête euh, dans l'aboutissement du truc mais après ça a bien préparé le terrain pour un bon film après donc, euh, bon, quand,
1: même... quand on dit ça dans le film lui, il le dit pas de façon drôle, quoi. Non, pas du tout. parce que c'était un drame pour lui, de oui. s'être loupé. Euh, Et ça continuera d'être un drame pour le Et reste du film. c'est euh... voilà,
0: ce qui crée ouais. sa... sa trajectoire dans la... dans la suite du film. Ouais. mais magnifique conclusion, je trouve. Pour une saga qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il y a quand même, je le disais tout à l'heure, c'est un record à la fédéraire un peu, quoi. Même pour eux, ça va être dur à battre. Euh, ce qu'ils qu viennent de faire, c'est quand même euh, colossal. Je veux dire, t'imagines quand tu auras tous les Blu-ray, euh, ce que tu tiens dans les mains, tu sais, les... les 22 films un petit morceau d'histoire quoi ouais.
1: mais je suis pas sûr qu'ils veuillent refaire quelque chose qui cumule comme ça ils avaient annoncé que n'allaient pas partir sur quelque chose qui recumulerait dans dans un méga crossover de tout le monde quoi ils repartent plutôt sur des trajectoires sur plusieurs trajectoires d'un coup mais euh, ouais, là c'est un vrai morceau de l'histoire de Marvel Studios qu'on a vu du coup et de et de cinéma parce qu'on on verra ça très rarement euh, des, des sagas aussi longues je pense qu'on je sais pas si on le reverra en fait si quelqu'un d'autre fera ça. Ça gère 22 films. Ouais. Bah, James Bond sur euh, sur 50 ans quoi.
2: Bah même James Bond ça ils sont ouais, ils, ils il à 25 continuité années. sur 22 ouais.
1: ans. En plus ouais. mais ils arrivent, à, ils arrivent à 25 films sur 50 ans c'est on enchaîne avec toi, Alfro Allez. <rire> <rire> euh,
2: moi euh... alors comment j'étais avant d'aller dans la salle c'est ça Ouais. Euh, bah j'ai pas vu Captain Marvel. <rire>
1: T'es le, le gars le plus aigri de Marvel Studios autour de cette salle, hein, probablement. Aigri,
2: euh, peut-être pas aigri, mais lassé ouais. Et euh, non, je bah, suis pas aigri. Hein. Ouais, non, mais... ouais, très bien. Voilà, euh, du coup, je vais peut-être quand même mater Captain Marvel, vu qu'on m'a dit. C'est ça. que, c c passé tout que je pense
3: que tu pourrais aimer, parce que justement, ce que tu reproches à Marvel Studios, bah, c'est un peu effacé dans Captain Marvel. Ouais, ouais c'est ce que j'ai cru. C'est un peu dommage, je trouve, moi, son personnage euh, dans le film, mais. On, en reparle ah, ouais, On va en reparler ouais. tout à l'heure. Ouais. Il
1: y a une certaine logique, mais c'est un certain jeu de Marvel Studios d'avoir fait ça. Ouais, ouais,
3: j'entends je... l'argument jeu, mais en même temps, je
1: trouve ça quand même dommage. C'est un petit code Captain Marvel. Donc, euh... Et du coup, coup Utilisé avec ouais. parcimonie.
2: Ouais, parce qu'elle est vraiment. Ouais. <rire> ça a... Euh, du coup, moi, quand je la découvre dans le film, ça m'a. Ah ouais, c'est à ce point-là. Tu vois, c'est. L'échelle de puissance. Non, euh... ouais, mais la PAC, ça va foutre. Ouais, elle est au foot,
4: elle est le ça. dit hein, dans le film. Je pas le temps. Il y a des galaxies su partout faut sur la merde. Bah, faire avec, bien, hein. comme ça
1: veut mm. dire qu'elle a une puissance décuplée par rapport aux autres, mais elle a aussi les responsabilités qui vont avec. Donc, euh... ouais, donc ça, bien ça, bien géré. ça permet de gérer l'équilibre du personnage.
2: Mais bref, du coup, euh, ouais, euh, pour en revenir au comment j'étais, euh, bah, euh, du coup, ouais, j'étais pas hyper euh, enthousiaste, mais euh, en même temps curieux. Pas enthousiaste à cause de, bah, de euh, Infinity War, hein, j'avais détesté. Carrément. Ouais, ouais, j'avais vraiment détesté. Dit... C'est le mot ah vraiment. Ouais, détesté ce film. Je crois qu'on
4: en a jamais parlé. Je l'apprends ouais. hein, vraiment. Oui, je crois aussi. Mais
1: t'étais là au podcast là, après. je sais plus si t'as participé au podcast. mais Je me souviens qu'on en a discuté. Euh... Ouais. Tout le monde n'était pas là au Space podcast d'ailleurs autour de cette. Non non. Le non. podcast comics blog. Euh, mon non. dernier podcast comics blog du coup. Non. Je suis pas sûr euh, de l'avoir vu. Il y avait peut-être un match de Manchester. Je sais plus oui, <rire> où. Il y, y avait exactement <rire> un match de Manchester. <rire> je peux te le certifier. Mais je me souviens que une des choses que t'avais dit. En gros, t'avais le même avec moi là-dessus. C'était que on avait vu que les deux enfin le, le les deux premières parties d'un tout c'est-à-dire le moment où il y a le vilain qui arrive et le moment où le vilain enfin les, les héros perdent faussement ce qui arrive euh, au milieu de chacun des films Marvel Studios euh, euh, chacun des Avengers euh, se, 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 il se passe ça au milieu sauf que derrière ils reviennent et gagnent et mmh. on avait eu on avait vu que la moitié quoi c'était très frustrant
2: ouais mais et coup...
1: je, je trouve que bah,
3: que
2: détester c'est quand même fort parce que le film en lui-même, euh... le problème, déjà, il y a ce, ce système de. où le film en lui-même, c'est pas une, un vrai film, tu vois, c'est plus une intro, euh, ouais. une première partie. Ouais, mais l'arc de Thanos, il est quand même global tu vois donc bah c'est le, le avec seul Endgame, truc qui parvient bah, moi je trouve que c'est le seul truc qui parvient à tenir le film parce qu'autrement c'est un film à sketch et Thanos ils s'en sont, sont juste servis pour que le film l'entier ouais, je suis d'accord que à
3: côté c'est un peu c'est un peu léger mais je trouve euh, que le ouais, personnage de Thanos pas. il est vraiment intéressant tu vois il y a un truc et je trouve que c'est le 2 même si bon enfin Endgame du coup euh, même si c'est pas c'est pas vraiment le même Thanos qu'on suit mais je trouve que ça lui donne encore plus de profondeur quoi je trouve que c'est vraiment le vilain le plus stylé de Marvel Studios, tu vois. Ils nous l'ont tisé longtemps, je pense qu'ils n'avaient pas prévu qu'il soit comme ça, forcément à la base, tu vois. Mais je trouve que son combat, tu vois, mené, il fait quand même pas mal réfléchir, tu vois. C'est pas le, le méchant un peu bêta de base euh, qui veut détruire le monde. <rire> je vais détruire le monde, tu vois. Lui, il a un plan. Son qui plan est simpliste, quand même. Son plan <rire> est simpliste je suis d'accord, mais je trouve qu'il y a une certaine forme de poésie dans, sa, dans, son, dans la destruction, tu vois, qui est le combat pour la destruction qu'il mène, tu vois. Et j'aime bien le fait qu'il soit convaincu d'être le gentil, tu vois. Mmh. Je trouve que c'est ouais. vachement intéressant.
2: Il s non, il s'imagine pas en gentil. Il s'imagine pas non plus en gentil. Il s'imagine mais... en mal nécessaire. Il... Ouais, ouais, ouais mais après, quelque ouais. part, tu vois, il a quand même là, une vision héroïque de lui-même, tu vois, pour faire pas ça.
4: Pas tellement, non, parce que dans le film, justement, c'est ce que tu vois, c'est que le mec, il est, euh, il est dans son coin, il a le bras à moitié mort, il a failli crever, il l'a fait, mais il, il a plus rien à faire, quoi. Qu'il a vraiment pas cette vision héroïque, c'est qu'il l'a fait et terminé. Il pensait que ça marcherait, mais. Ouais, mais voilà. ouais, j'entends.
3: Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que pour moi, tu vois, il faut quand même se, se placer comme un élu, tu vois, non, pour se mettre dans cette position, tu vois, il a quand même une vision de lui-même qui est assez. Mais il l'a prise, forte. en fait.
4: Il est conscient d'avoir pris cette place-là parce que quelqu'un euh, veut le faire.
3: Ouais bah voilà, mais du coup, c'est même si c'est une nécessité, il se, enfin bref, il se trop hein. Non,
1: mais je suis d'accord <rire> avec toi. Mais... Moi, je suis pas d'accord avec toi, Alex. Parce que, que... Ouais, en, fait, oui. Infinity War, en fait, quand tu te places, il ouais. a pas cette place. Par contre, il la prend dans Endgame.
4: Ouais, bien sûr, je suis d'accord. On, on y reviendra tout à l'heure, ouais, mais,
1: mais une... Le, le, une Thanos, le Thanos, le Thanos qu'on voit dans Endgame, du coup, c'est un Thanos pas celui du quoi. début. Mais celui qu'on voit plus tard dans Endgame, mm. le Thanos de 2014, on a dit que c'était fou spoiler, on s'en fout. Il a pas la même mentalité parce que, du coup, il sait comment son plan finit. Du coup, limite, on se demande s'il était pas hypocrite avant parce que. Il se révèle comme au final le mec qui se dit euh, ⁇ Ouais, même mon plan s'il va pas marcher au final, bah, je vais tous vous niquer et je vais être celui qui va, qui va créer un nouveau monde. Donc il se met en élu là, mais dans Infinity War, il n'était pas présenté comme ça, je trouve.
3: Je pas. Après, c'est un combat qui mène pour la paix, donc euh, je sais pas, pour moi, il, il se voit quand même comme un guerrier, il a un but, tu vois, qui est pour lui euh, louable et tout. Donc quelque part, même si là, ce côté à dire euh, ⁇ Je me mets en retrait ⁇ au final, c'est quand même un chef de guerre, le type... Euh il a quand même une vision je pense héroïque de lui-même mais après c'est joué sur les mots vous avez aussi raison tu vois <rire> mais bref mais après moi je trouve que dans le 2 enfin dans Endgame je vais arrêter de dire ça ce qui est, ce qui est fort ouais, c'est que ça le c'est qu'il a genre il devient le prendre conscience ou ouais, à lui-même que son plan va foirer et du coup aller vers un autre niveau ça, ça l'emmène tu vois c'est un genre de super Saiyan Thanos quoi <rire> mais de, de l'intellect et du plan quoi <rire> mais il dit mon plan va foirer mais c'est pas grave parce qu'en apprenant que mon plan va foirer je vais avoir un meilleur plan.
4: C'est je...
0: C'est Golden Freezer mon gars, et un il, peu. il est violet est avec une armure dorée, c'est grave Golden Freezer. Nous on a beaucoup coupé Alfro. désolé
1: ouais, Alfro, on... tu peux reprendre. Bon <rire> <Du coup, rire> courage frère bah, En fait euh, du coup une fois, euh, comment ouais. t'as comment vécu Endgame du coup Infinity War t'avais détesté
2: euh, J'avais détesté et j'ai vraiment beaucoup aimé Endgame du coup, en contrepartie. Parce que euh, bah, pour moi Endgame, euh, contrairement euh, justement à Infinity War, c'est un vrai film. C'est un, film... un peu un film à sketch, aussi, quelque part, un, un, pour une bonne partie du film. Pas trop, parce que... En fi... Comme l'équipe est vachement plus restreinte, du coup, euh, c'était vraiment une, une continuité euh, dans l'action. Il y a un bien meilleur rythme, je trouve, dans mm. le game. Bah ouais, c mais en même temps, c'est euh, ce qu'on se disait avant d'avoir Infinity War. Hein. C'est tellement de personnages à gérer, ça va être injouable. Un, un la preuve, c'est injouable. Ils arrivent à la fin euh, pour le plan séquence en CGI, c'est sympa. Mais... Euh... Mais c'est assez drôle hein, parce que bah, du en coup. En termes euh... de narration, c'est pas euh, gérable de mettre autant de personnages sur 3 heures et d'avoir un truc tenu quoi. C'est. Oui, ouais. Bah.
1: Ouais, c'est compliqué, ouais. Moi, je... c'est ce qui a fait que ça a tué le rythme d'Infiniteur. Mais ce que je voulais dire, c'est que c'est assez drôle qu'on a plutôt le même avis autour de cette table. Alors que j'ai vu plein de gens sur internet et des gens qu'on connaît, entre autres, hein, euh, euh, des. Euh, Sullivan, par exemple, ou Arnaud, ou euh, Corentin qui ont préféré Infinity War et qui trouvent que Infinity War a un meilleur rythme. Et je, je moi je j'arrive pas du tout à percuter dans ce sens-là quoi.
0: Ouais, je... Je, 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 je peux je peux comprendre franchement. Non mais je peux, je, je peux je, aimer je... un cinéma plus lent, plus narratif euh, comme il y a Infinity Wars. Là, là euh, ah. le, le... Infinity Wars, ouais, pardon. War. Là, une ouais, du coup. <rire> le, 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 le défilé d'action, de, de blagues et tout, je peux comprendre que ça, ça agace encore jusque-là, hein, jusqu'à l'outrance, tu vois. Moi, je trouve que c'est un bel hommage. Après, c'est sûr que des fois, ça va tirer sur la corde sensible. C'est presque grossier. Et que si t'es pas pris dans le truc, t'as pas un minimum envie d'aimer, tu peux être très critique aussi envers ce film. Ça, ça paraît pas non plus euh, aberrant, quoi. Après, euh, moi, je l'ai pris pour ce qu'il est. Et franchement, c'était quand même le meilleur dans ce qu'ils ont essayé de donner ils ont enfin réussi vraiment à donner tout ce qu'ils voulaient, euh, tout entier quoi. Et ça, ça conclut le truc avec euh, « regarder tout ce qu'on peut vous donner euh, » avec effectivement de la nostalgie et tout, mais Pff. Et du coup, Elfro,
1: au-delà du film, comment tu l'as vécu en tant que fin d'une saga de 22, de 22 épisodes et, et fin de certains personnages bah,
2: J'ai trouvé ça hyper bien foutu euh, parce qu'en fait, y un... le contrat c'était « On va vous donner plein de nostalgie. C'était annoncé. Et, mais le, la façon dont ils l'ont géré, c'est pas trop putassier c'est bien foutu. Que ce soit au niveau du voyage dans le temps, mais aussi euh, tout, toutes les répliques, euh, à longueur de film, c'est « regarde, ça fait dix ans qu'on est ensemble. <rire> tu kiffes et, ?» euh, Et puis, bon, bah, les morts iconiques euh, qui sont quand même bien gérées, je trouvais, bon, même si trop de pathos, hein, comme d'habitude. Euh, après... En tu fait,
1: pas de trouver trop de pathos truc il y avait la douce qu'il fallait j'étais j'étais bien un peu quoi la
2: mort de Tony Stark quand même ouf
1: ça envoie mais bon euh... t'es dur <rire> ouais, t'es dur trouve bien mais dans le dans l'hommage dont tu parles et le enfin la nostalgie euh, pas totalement putassière il y a un truc qui est assez marrant c'est que je trouve que ça désacralise certains films quand même notamment Avengers ça désacralise à mort la fin d'Avengers parce que tu reprends exactement juste après le plan iconique de ils sont devant Loki euh, qui demande son fameux euh, son fameux verre finalement et tu vois la suite et tu vois la suite qui s'est pas du tout passé comme tu l'imaginais et ça raccorde en plus avec des intrigues que tu vois dans Winter Soldier des choses comme ça 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 parodie une scène de Winter Soldier on en reparlera après parce que cette scène elle restera au fier moment de Marvel Studio mais euh, je trouve que c'est le le film fait un, un certain pari quand même en N'allant pas dans le dans la sacralisation totale, mais en justement en détournant un peu sa propre histoire. Quoi.
2: Après, euh, ils savent faire des blagues sur eux-mêmes. Hein. Ouais, ouais. C'est comme ça qu'ils tiennent. Il y en a fin des de... très
1: bonnes, des blagues sur eux-mêmes. Ah oui. Qui qui d'ailleurs joue sur l'évolution de certains personnages. On en reparlera encore dans cette timeline de 2012 avec Captain America, mais c'était. Enfin bref. Straffer, qu'est-ce que t'en as pensé toi Quel était ton état d'esprit avant d'y aller T'es le premier d'entre nous à l'avoir vu Ouais, moi je l'ai vu, vu
4: le mardi à minuit euh, dans un état de fatigue total <rire> À minuit 30 même, tu m'as dit minuit 30, qu te... ouais, parce qu'on est sorti à 3h est ça t'a réveillé sade. du coup euh, Est-ce que ça m'a réveillé Oui euh, Je te cache pas que du coup les phases un peu plus lentes je piquais un peu du nez, mais j'ai apprécié euh, Je trouvais ça bien parce qu'en fait c'est vraiment la conclusion d'un truc immense euh, ça a 11 ans, euh, moi j'ai commencé à mater ça, j'étais même pas ma majeur, pardon. donc c'est quand même un, une grande tranche euh, de ma vie, un peu comme l'a été bah, forcément les Seigneurs des Anneaux, les Harry Potter ou les Star Wars dans leur temps, et, euh, mais sauf que là t'as 20 films, quoi. donc c'est quand euh, t'as un autre poids en face, et, euh, et du coup même si les derniers m'avaient un peu saoulé, genre Ant-Man 2 j'avais trouvé ça pas terrible du tout, euh, je m'étais fait Captain Marvel juste avant parce que je savais que c'était le dernier et que du coup bah, ça allait être plaisir et, et plein, de, plein de surprises et ça a été le cas et c'est pour ça que j'ai vraiment apprécié le film. Du coup bah ouais j'étais euh, chaud, euh, j'étais chaud et je suis ressorti de la salle j'étais chaud et un peu comme Alex 8 heures après, euh, chaud pour aller le revoir une deuxième fois s'il fallait quoi. Il euh, y a tellement de choses, il y a tellement de de, 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 de références, d'hommages à ce qu'ils ont fait avant, à euh, des traits, euh, les, les, les espèces de flashbacks, le délire d'en revenir dans la timeline, et du coup, bah, en fait, tu revisites chaque époque des films, tu revisites des moments iconiques, tu revisites plein de trucs, avec les, ces personnages qu'on grandit dans cet univers-là, et avec lesquels t'as grandi aussi, du coup. C'est tout un, tout un délire, je trouve ça vraiment cool. Et, euh, et puis, ouais, après... Euh, ça fait le taf, euh, ça fait le taf. Moi, j'ai rien contre euh, la fermeture de, des timelines de Tony Stark et de, et de Cap. J'ai bien aimé les deux. Euh, je m'attendais à ce que Cap vraiment meure. Euh, je trouve la fin vachement cool, du coup, pour le perso. Et, euh, et puis Stark, bah, c'est fait. De toute façon, je le sentais venir à partir du moment où ils font une emphase sur euh, euh, le côté paternel qu'il a avec euh, Spider-Man. Tu sais que ça pue du cul, en plus il a sa gamine avant. Enfin bref, tu vois le truc arriver quand même. Il y a des petites affiches, ça va chier quoi. Petite larmichette. Et... Euh et ouais c'est ouf hein. en termes de casting c'est débile plus jamais on verra ça c'est ce que tu disais plus jamais on verra un tel casting à l'écran mec la liste des crédits à la fin tu fasses tu scotches t'attends ta poche générique que t'as pas du coup mais t'as le temps de lire des trucs et tu vois les mecs
1: on a trouvé dans les crédits ils ont mis des gens qui y sont pas mais qui, qui ont fait partie de Marvel Studio c'était Portman ah ouais. notamment le Portman on Après, la
0: voit juste peut-être pour le droit à l'image ouais, ouais mais... le
4: droit à l'image je pense avec le
1: flashback non mais il y a, a d'autres personnages qu'on voit même pas dedans mais qui ont été crédités parce qu'ils faisaient partie de l'histoire de Marvel Studio délire ouais, ils ont mis tout le monde hein. qu'il y en a qu'on a pas vu quoi mais oh euh, ouais. Ouais, ouais, on a quand même des, des mecs comme Robert Redford qui sont revenus retourner des nouvelles scènes euh, dans, le, dans, dans cet univers.
0: Franck Grillo. Comment Franck Grillo, ne l'oublions
1: pas. <rire> Franck Grillo, oui. Et euh, j'oublie ou tout le temps son nom, euh, Drasik J'oublie son nom. Euh, oui, euh, oui, oui appelons-le euh, Drasik. Mais c'est Drasik <rire> éternellement. Euh, bah écoutez, moi, euh, souvenez-vous, je n'avais pas aimé Infinity War. C'était ma grande tristesse. Euh, J'ai aimé. Enfin, j'ai apprécié aucun des Marvel Studios 2018, donc mon état d'esprit, c'est que j'y allais en me disant... Euh, voilà, quoi. <rire> j'ai aimé Captain Marvel. Ai ouais, j'ai même plutôt beaucoup aimé Captain Marvel cette année, donc ça m'avait redonné espoir, mais euh, Avengers, j'y suis allé, j'avais... J'étais prêt à être déçu, j'étais prêt à apprécier le film, j'étais pas prêt à adorer le film comme j'ai adoré. Et surtout, juste avant, j'ai fait en 9 jours... Les, 21, euh, non, les 20 premiers films, je n'ai pas, pas vu Captain Marvel parce que j'ai pas eu le temps d'aller au ciné, mais je me suis fait les 20 premiers euh, films qui m'ont donné une... Ce n'est pas une épreuve, mais euh, c'est une, une expérience quand même d'enchaîner euh, 20, 20 films comme ça en heb -genre. Et euh, Ça m'a donné une, une vision différente sur certains d'eux. C'est assez marrant. Il y en a que j'ai vachement plus apprécié. Edge euh, of Ultron, par exemple, euh, je, je détestais ce film depuis un moment. Je l'ai beaucoup plus apprécié en le revoyant en enchaînant les arcs de Tony Stark. Putain, t'es la, la deuxième Marvel.
4: personne à me dire ça Qu'apparemment, Edge of Ultron, c'est bien si tu. Moi, j'ai un maths.
1: Ça m'a un peu fait. Enfin, en fait, ouais, déjà, ouais, ouais. revoir tous les films, ça veut dire que je les ai déjà vus et que je connais leurs défauts. Mais il y en a, je les ai déjà revus en connaissant leurs défauts, et... mais individuellement, comme ça, ils ont du mal à passer. Tant Sauf de... que. Thor 2, officiellement le moins bon film de Marvel Studio. Je pense. Suite à mon rewatch.
5: <rire>
1: Officiel. Hein. J'avais Ant-Man 2 qui était pas loin avant de revoir tous les films. Il est bien remonté, Ant-Man 2. Il est, bien... Il est délire en plus. Le voir juste avant euh, Endgame, alors que tu sais qu'il a une importance et que du coup, euh, euh, bah, ça, ça, passe, ça passe vachement mieux. Et. Euh, petit instant euh, drogue, le revoir pas, pas défoncé, parce que les deux premières fois que je l'ai vu, j'étais défoncé à mort. <rire> <rire> Dont la première fois où le lendemain, je me souvenais plus du film. <rire> les bah, joies de la drogue, c'est des
5: amis. Euh,
1: mais euh, du coup, j'y suis allé euh, voilà, en, en m'attendant pas à ça. Et j'avais pas aimé une War pour une question de rythme, pour une question d'épique qui manquait pour moi. Le film était pas épique... Euh, la bataille de fin, elle, elle se déroulait, c'est tout. Pour moi, il y avait pas. C'est quand euh... même
0: bien le, le moment, moi j'aime bien euh, quand ils essaient d'arracher le Gantano sur se, Titan. Sur Titan, c'est un ouais. des meilleurs moments du film. Pour la les elle est bien et tout. Les
1: deux trucs que j'aime de Infinity War, bon, y, la bataille sur Titan est bien, mais euh, c'est l'arc de Thor. Pour moi, l'arc de Captain America est inexistant dans Infinity War. Et heureusement qu'il y a Endgame, largement. Euh, endgame, c'est son film avec Tony Stark. L'arc de Tony Stark est. Un peu, util, un peu teasé en début de film et il y a son arc avec Peter Parker qui fait que bon bah la fin du film lui donne du lui donne euh, sa motivation pour la suite mais euh, voilà c'était l'arc de Thor et euh, Thanos parce que Thanos était très bien développé je trouvais dans c'était son film quoi Infinity War mais euh, ça ça faisait pas le film pour moi et là Endgame euh, je me suis pas ennuyé une seconde moi euh, contrairement à vous euh, du coup euh, Straffer Alex je n'ai pas attendu 8 heures pour pouvoir le revoir. Et avant la fin du générique, j'avais déjà envie de le revoir. Mais vraiment, hein, j'aurais pu le, le réenchaîner tout de suite. Euh, J'ai eu, euh, eu des émotions que j'aurais pas imaginé avoir en, en, en ayant vu Infinity War avant. Quoi. Euh, et des trucs qu'on attendait depuis des années qui sont apparus. Des moments absolument épiques euh, et des images qui me restent gravées en tête encore. J'ai vraiment hâte de les revoir. Et, euh, et je trouve que ça, c'est... Le film marche vachement bien en se concentrant sur euh, les, les six Avengers originaux, plus euh, quelques personnages qui survivent à la fin de Infinity War, mais pour la plupart qu'on connaît depuis un moment quand même, si ce n'est si Okoye et Captain Marvel qui est vite mis de côté
0: du coup. Ils sont vachement bien traités les personnages en plus. Euh.
1: Ouais, ouais est, et euh, on a enfin une là <rire> qui... Euh, D'ailleurs, en revoyant, c'était la première fois que je revoyais Guardians 2 dans mon, dans mon rewatch, je l'ai beaucoup plus apprécié que la première fois. Peut-être encore l'absence de drogue. mais, euh... mais Ça aussi fait quoi de parce voir que... tous ces films sub, du coup C'est très, très, très bizarre, parce que le premier tir de Marvel Studios, je l'avais vraiment vu sans, sans, sans altération. Les... <rire> La suite <rire> Les deux tiers d'après, c'était pas pareil. Mais euh... Euh... Oui, euh... Guardians 2, une fois que tu connais le plot tout pourri de son père et de... du combat final assez nul, il y a pas mal de choses qui sont vraiment pas mal dans Guardians 2. Euh, je pense, avec euh, Edge of Ultron, c'est le film qui est le, le mieux, le mieux remonté dans mon estime. Mmh. Mais euh, j'en étais, oui, euh, je trouve que euh, il arrive à avoir à, à être un film en lui-même, être une suite, être un, un point d'orgue de toute une saga et en même temps rendre hommage et conclure en plus euh, plusieurs, plusieurs, euh, plusieurs trajectoires de personnages, euh, Captain America et Tony Stark, Tony Stark, enfin. Euh, c'est pas pour rien que la fin de l'après-générique est ce qu'il a, quoi. Euh, c'est que le, la trajectoire du personnage, quand tu enchaînes vraiment tous les films, elle est vraiment parfaite quoi. Il est, il est vraiment bien développé. C'est assez... Euh, si, on, si on enlève un peu Iron Man 2 et son côté alcoolique euh, maltraité, je trouve, euh, c'est assez parfaitement traité. Mais ouais, je ne m'attendais vraiment pas à ça et j'ai vraiment très hâte de le revoir. Et très hâte de le voir plein de fois. Et, et j'ai pas, j'ai pas, j'ai absolument pas peur de voir certains gifs arriver sur Twitter bientôt parce que je pense que je les utiliserai à foison, dont un certain gif de Capitaine à un certain moment du film. Vous-même, vous, vous savez. C'est le premier truc que Jay m'a dit quand le, le générique a commencé. Il m'a regardé. Il m'a dit, oh si Cap. Effectivement,
0: ça m'a bien marqué.
1: Ah ouais, c'était. Un ah, mec avec ce plan.
0: C'est attendu, mais c'est stylé quand même.
1: Bah D'ailleurs, du coup, on a fini nos différents avis. Ça a été, ça a été assez long, nos, nos différents avis. Notre intro de ce podcast est terminée. Après 28 minutes. Euh, on va pouvoir développer un peu plus le film. Euh, bon, je vous propose de partir, de partir du début. Hein. Euh, Peut-être pas de Hawkeye, même si euh, parce que Okai, c'est vraiment le pré euh, le pré, -pré ouais, Mais on peut en parler de cette scène. Hein. On peut en parler, mais Hawkeye c'est quasiment une post générique d'un autre film, enfin une post générique d'un Infinity War. C'est vrai, c'est vrai. <rire> Un petit peu. C'est ouais. euh, exactement la suite de Nick Fury. Voilà, il arrivait ça, bah Hawkeye il arrivait ça. Mais euh, c'est très intéressant parce que euh, c'est ce qui déterminera le personnage sur les, enfin sur les, les années qui vont venir, le parce que lui il a du lui film, aura vécu ouais. des années après et il a une série à venir. <rire> Une série à venir et on en reparlera tout à l'heure. Tout ce qui s'est passé pendant le film et enfin tout ce qu'ils ont vécu, les personnages, ils l'ont vraiment vécu et ça c'est important. Euh, du coup, vous voulez parler un peu d'Okaï pendant ce film ou Ouais, vous non, voulez... juste
0: déjà cette scène, euh, Jérémy Rainer joue bien, c'est l'intro mmh. du film et là déjà ça rend confiant d'un coup quoi. dis oh, déjà dans ce film il y a Jérémy Rainer qui joue bien. Bon, après, Donc pas tout le temps,
4: <rire> pas tout pas le temps, tout oh le temps, là oh là mais là cette là.
0: scène elle est réussie et même cette si, oui, je suis d'accord. Effectivement, après. Ouais. Euh, en, en Ronin je le trouve pas ouf du tout mais bon je trouve qu'il fait bien son boulot quand même et puis, il, a, il est aussi euh, gratifié de la scène peut-être la moins bonne euh, du film pour moi qui est là euh, faire un gap direct dans le temps un peu mais qui est une scène euh, la scène de Black Widow euh, et lui euh, ouais, pour trouver le thème de l'infini elle n'est pas parfaite cette scène elle n'est pas parfaite ouais. c'est bien dommage mais sinon ouais ça tient la route même ce personnage là il va tenir la route dans ce film comme bah, Nebula que tu citais Scott Lang aussi qui est super d'ailleurs
1: c'est intéressant parce que du coup son arc à Hawkeye okay, n'est pas terminé mais euh, autant dans, la, dans le premier Avengers ouais, il, déjà Jeremy Renner était très déçu d'être euh, un vrai personnage que pendant une très faible partie d'Avengers parce qu'au final il était est, il est, euh, contrôlé mentalement pendant une bonne partie du film mais euh, D. Edge of Ultron, il a un arc dont on s'est pas mal moqué à l'époque <rire> l'arc de la ferme mais au final son vrai arc à lui au début on sait pas qu'il a une famille il ment sur ça son, son principal but c'est de protéger sa famille et du coup cette première scène de, de Endgame dans ce, dans, ce, dans ce contexte a d'autant plus d'importance c'est à dire que s'il est, est là en plus c'est parce qu'il est, euh, il est euh, assigné à résidence pour avoir, à, à cause de si Lois, son intervention en Civil War mais euh, s'il a accepté le deal c'est parce qu'il euh, voilà, il veut protéger sa famille et pas, et pas finir en fuite quoi. comme les autres, il, il avait l'occasion de s'enfuir euh. À la fin de Civil War. Évidemment, c'est un choix. Mais euh, ouais, ouais, c'était une bonne scène d'intro, du coup. Euh, même si bon, on, on saute pas dans l'action, pour moi, c'était une, une, une pause d'une un peu tardive. Je trouve un peu c'était une, une scène un peu uh, Shyamalan. <rire> <rire> Il y a un délire. C'est ouais. son phénomène. Ouais, ouais. C'est pas rendre hommage à Endgame de parler de phénomène pour, pour cette scène. Mais non, Shyamalan,
0: <rire> ça va encore à Endgame. Ouais, euh, phénomène, maintenant. Ouais, Quelqu'un a quelque chose à dire sur ces scènes, on passe non, non, tu peux à avancer. la vraie
1: intro du film. Oui, c'est mieux. Et du coup, euh, qui reprend, ça reprend 22 jours après Infinity War. On a un gap de trois semaines. Euh, alors, je spoil sur le, même si on t'a déjà probablement spoilé, sur la pose générique de Captain Marvel. Moi, je, me, je pensais sincèrement que la pose générique de Captain Marvel était comme euh, la pose générique de était une vraie scène de Civil War et euh, on a plusieurs scènes comme ça, post-générique à travers le temps, qui étaient des, scènes de, des bouts de scènes d'autres films. Je pensais sincèrement qu'on verrait cette rencontre dans le film, et en fait non, on reprend trois semaines après, et Captain Marvel est là, et euh, Captain Marvel est le début Ex Sex Machina de euh, Iron Man et début là, qui était destiné à mourir euh, dans l'espace, qui permet à Tony Stark de pré-mourir de de pré plusieurs
0: fois dans ce film. <rire> Puisque ouais, c'est une saga dans le film ça
1: ouais, ouais, il est, est pré-mort deux fois avant de mourir pour de vrai je crois il est pré-mort deux fois en 10 minutes au début <rire> Mais euh... et d'ailleurs il est complètement euh, famélique quand il arrive au cuir oui c'est un ans. effet spécial
0: euh... ouais. effectivement ouais on, quand on le voit je pense c'est fait exprès il montre bien quand on le voit euh, arracher son son truc sur le torse là. il est complètement maigre et tout on voit les côtes tout ça
1: vous avez pensé quoi de ce début de film où en fait on découvre que euh, bah c'est le contre-coup pré... enfin du, 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 du snap de Thanos euh, C'est-à-dire qu'ils bah, sont, ils sont face à l'inévitable
0: et euh, ils aimeraient bien revenir en arrière mais ça, ça a l'air mort quoi. Ouais c'est bien, moi je trouve ça bien fait, c'est un petit côté Leftovers. C'est bien mieux réussi que la, la toute fin où du coup, tu vois des petits bouts de ce que serait le monde si les, les gens revenaient 5 ans après. Et ouais, là c'est pas mal développé, c'est bien qu'on a le temps de, on a le temps de bien comprendre pour chaque personnage et tout. Qui, qui est resté, c'est.
2: Ouais, moi j'ai bien aimé aussi le. Bon, ils en font pas trop, mais euh, ils montrent bien que ouais, l'effet, a été dramatique, comme normal quoi. Et que du coup, c'est bien la merde partout. Tout le monde est déprimé, c'est bien.
1: Moi j'ai je, je, pas mal aimé cette première partie mais de toute façon j'ai ai, ai aimé tout le film donc je vais dire ça à chaque fois qu'on va parler d'une partie du film mais euh, déjà la, la partie Iron Man Nebula euh, le, en gros ils sont globalement condamnés, enfin si Snake Nebula elle a l'air condamnée à survivre alors qu'elle sait que Tony Stark va, vivre, va, va mourir au final. Euh, J'aime bien leur petit jeu ensemble où ils essayent d'apprendre à être humaine un peu. Et euh, bah c'est le début de où on voit ces fameux enregistrements pour Paper, pour euh, en gros euh, journal de mort. Quoi. Euh, mais ce que j'ai surtout aimé, c'est une fois qu'ils arrivent, le, on a un rappel de l'arc de, de Tony Stark depuis Avengers. C'est-à-dire qu'il est complètement vénère parce que, euh, au final, pour lui, euh, ça, tout ça aurait pu être évité si on l'avait laissé sacrifier un peu de liberté Alors, je, le, propos, le propos est d'ailleurs hein, c'est le, le propos qui, qui les oppose dans Civil War, aider Edge of Ultron d'ailleurs euh, si on l'avait laissé faire, son fameux euh, bouclier d'armure autour de la Terre euh, c'est à dire essayer de protéger le monde simplement contre l'invasion, le fameux endgame inévitable, qui cite d'ailleurs Edge of Ultron, où il dit euh, le, le endgame c'est l'invasion inévitable qui va venir et et voilà, quand, au moment où tout le monde l'engueule pour la création d'Ultron, euh, lui, c la seule chose qu'il a à dire, c'est qu'il n'a pas le choix. Quoi. Sinon, euh, ils sont condamnés à se battre et à perdre à l'infini. Et d'ailleurs, il le dit, on est les meilleurs pour, pour gagner une fois qu'on a perdu. C'est grâce à la vision de Vanda aussi.
0: Enfin, la vision que lui, lui montre Vanda. Ouais. mais d'ailleurs il, il ils voient il, il qu'ils seront, qu seront défaits donc.
1: mais c'est marrant ce que j'en ai parlé avec euh, Aurélien Vivès tout à l'heure de Panini euh, qui m'a donné un regard un peu différent sur Edge of Ultron où j'ai toujours, euh, toujours considéré euh, la création d'Ultron comme un accident de Tony Stark et Bruce Banner et une manipulation de Vanda, alors qu'au final la pose générique et euh, certains éléments du film ont tendance à confirmer que c'est Thanos qui a manipulé ça à distance en gardant un lien avec le sceptre et du coup en fait il aurait, fait, il aurait déclenché la création d'Ultron et Ultron en fait euh, est, contrairement à ce qu'il dit, est une marionnette de Thanos et, et, euh, et Thanos est le vrai vilain de tous les films Avengers euh... et c'est pour ça qu'à la fin quand Ultron est battu on a la pose générique de Thanos qui dit bon bah du coup je vais m'en occuper moi-même parce qu'il a perdu deux fois de suite donc euh, il part quoi
0: c'est vrai que jusqu'ici c'était pas très logique. Et en fait, ce que m'a fait remarquer
1: Aurélien, c'est qu'il euh, y a une réplique où ils disent clairement que quand euh, Ultron est créé, il y a eu un événement, un, un événement qui était inattendu, quoi, quelque chose d'incontrôlable qui fait que Ultron euh, s'est déclaré dans le... et, euh, et a pris conscience. Quoi. Donc, c'est probablement, euh, a priori, c'est vraiment Thanos qui est le vilain de tous les films et euh, Ultron n'est pas une erreur de Stark ce qui dépénalise Stark en soi mais euh, les personnages ne le savent pas
0: c'est une théorie intéressante <rire> euh,
1: pourquoi on parlait de déjà fait on en parlait parce que oui parce que euh, Stark euh, de, la, le premier, euh, la première Civil War les prémices de Civil War c'est dans Jeff Ultron quand justement il commence à se taper dessus parce qu'il a créé Ultron et qu'après il veut créer Vision enfin il veut... Euh, donner conscience au, au corps de vision euh, en se disant que ça va les sauver et que les autres euh, ils se disent bah t'as déjà créé Ultron évite de, de continuer à faire de la merde et il commence à se taper dessus dès ce moment là quoi. et je trouve que dans, ce, dans cette première partie euh, bah c'est la vraie, la vraie conclusion à ça et au final le, le Red quit de Tony Stark c'est un, un point final à, à une dizaine de films avant quoi. enfin à ce qui s'est passé depuis 10 films
3: après ça se, je trouve ça se comprend pas ce qui est marrant ouais, ce que tu dis c'est que tu vois que, te, que Steve Rogers tu vois il, il, il a réussi à aller de l'avant et tout tu vois il, compte, il a compris que Tony il était limite plus contrôlable quand il était un peu dans son cercle et tout et quand il faisait équipe quoi alors que mais en même temps Tony Stark il a vécu des trucs carrément plus traumatisants et c'est ce que tu comprends après tu vois genre quand ils vont dans l'espace et il dit qui c'est qui, qui a déjà été dans l'espace et en fait Steve Rogers il a toujours été sur terre alors que Tony Stark depuis ben en 2012, il fait un vol dans l'espace. Lui, la, la Après, fin d'Avengers, ouais, c'est ça, c'est sa vision. De, exactement, tu vois. de l'autre côté. Il vit que des trucs traumatisants finalement, Tony Stark. Donc ce qui fait ressortir peut-être son côté un petit peu. Bon, si on veut de la liberté, il faut peut-être euh, faire une grosse barrière autour de la planète, quoi. Voilà. Bon, ce sont des idées. Voilà. Mais d'un autre côté, c'est parce que bien, le,
1: mais... c'est parce que l'arc de Captain America depuis le début, et particulièrement dans Winter Soldier, c'est de se battre contre cette diminution des libertés pour euh, augmenter la sécurité. C'est ce qu'il fait en se battant contre les héliporteurs, euh, contre le projet Insight, qui vient de l'hydra mais au final qui est complètement soutenu par Dick par Fury à la base. C'est lui qui porte le projet. Hein. Et, euh, et, et oui, il n'a pas cette vision, euh, cette vision plus élargie, mais une vision de de la guerre et de l'inéluctabilité au final. Et en fait, c'est ça qui fait que... Bah, D'ailleurs, Stark lui rappelle dans le film aussi, sa réplique de... Ça doit être sa réplique de... Edge of Throne aussi. Quand il lui dit, euh, on finira par perdre, et que euh, Cap lui répond, bah ouais, mais on perdra ensemble au moins. Et du coup, c'est parce que ça, ça lui vient de ça lui vient de la guerre, quoi. Ils étaient... C'est pas de mourir les uns après les autres, au final. Et ils se battaient, ils perdaient, ils n'étaient pas vous à gagner
3: effectivement
4: Tu <rire> m'as convaincu. Mais c'est vrai que
3: oui, là, Steve Rogers a plus de philosophie, tu vois. Il a le côté aussi amitié, il a que des arcs à fait avec ses meilleurs potes et tout et je trouve qu'il y a ce côté un peu comeback qui revient vers Tony en fait, qui fait que en même temps ça évite que Tony Stark il, il plonge dans cette forme de, de paranoïa, tu vois. Je trouve que c'est pour ça que c'est un bon équilibre entre les deux personnages qui revient même si ouais, t'as ce trait de Tony Stark qui est toujours présent, bah, quand il y a Cap à côté pour lui, un peu, le... lui dire t'inquiète ça va bien se passer mec on va pas faire ça mais on va quand même gagner Puis, je, je, ouais, je t'emmerde on a perdu, <rire> ouais mais t'inquiète <rire> tu vois c'est le bon équilibre, j'aime beaucoup le retour de l'amitié entre les deux c'est vrai
1: parce que d'ailleurs on se plaignait de Civil War où euh, on disait que les enjeux étaient complètement niqués à la fin quand euh, Cap lui envoie son téléphone pour. Euh... au final dans Infinity War il l'appelle pas parce bah ouais. qu'il a pas le temps d'appeler. Mais euh, quand il se retrouve là, tu vois qu'il n'avait pas vraiment envie de l'appeler. Lui, il avait vraiment un gros ressentiment quand même. Effectivement, mais c'est pour ça euh, toute la philosophie de, de Steve Rogers qui se dit, bah, que,
3: qu a compris, lui, tu vois, que s'ils sont pas ensemble, et c'est ça la beauté aussi tu vois, de, de Marvel, de Cap et de Iron Man, ce genre de personnages qui, des fois, euh, ont des visions séparées et qui mènent à ce qui foutent un peu sur la gueule, il bah, y a toujours un moment où... Pour un intérêt commun, bah en fait, au bout d'un moment, il faut mettre ses différents côtés et travailler ensemble. Mais ce n'est pas ce
1: qui se passe tout de suite dans le film. Non, ça ne se passe pas tout de suite. Et on va y venir. Puisque, du coup, ce qui se passe, c'est que Tony Stark se casse, mais que l'arrivée de Nebula fait qu'ils ils arrivent. Euh... D'ailleurs, <rire> Techniquement, c'est l'arrivée de Nebula, mais Rocket a de lui-même euh, détecté. On ne sait pas si c'est via les données du vaisseau dans lequel ils arrivent, du coup, ou pas. Mais euh, en gros, ils ont trouvé Thanos. Et euh, expédition, quoi.
3: C'est ça. Niquer ouais, des gueules, direct. C'était assez rapide, quoi. Mais en même temps, c'est encore une fois une conclusion de cet arc d'Infinity War où ils sont encore super vénères, quoi. Tu vois, c'est dans la phase du deuil. Il y a un moment, t'acceptes pas, tu veux te venger. Et du coup, bah, eux, ils sont rentrés la... là-dedans. Donc, ils réfléchissent même pas un plan, en fait. C'est ça qui est assez marrant,
1: tu vois. Non, non. C'est à quel point ils sont en préparés préparer, quoi.
3: Bah, leur plan, c'est quand même qu'ils sont surpuissants. Mais ouais euh... c'est ça bah, du coup ils vont compter sur le fait aussi de prendre par surprise quoi mais
1: ouais, parce qu'ils arrivent ils, ils checkent quand même et ils voient qu'il est tout seul mais ouais, ils et leur pas... euh, leur plan d'attaque enfin leur attaque est assez intéressante hein. le mec il a ouais, pas le temps genre ouais. euh, tu, tu ce qui t'arrive côté
4: tête <rire> bon
2: s'il avait encore le gant euh, s'il avait, se... avait encore le gant ouais. mais il il, il ouais, mais
1: justement c'est ce qu'ils ouais, font ils, de... non, ils font euh, ils font en gros la technique qu'ils ont fait sur oui Titan, non il lui c'est vrai c'est ça le bloque mais il le chopent et il lui bloque le bras direct et au final bah pas besoin pas besoin parce que plus de gants Enfin, si. Est-ce que le gant existe encore Il, euh, existe il encore, a le gant, mais, mais ouais, il, il est est, y a plus pierre, les pierres ça. dessus. Et ça, il est détruit. Et, et puis lui, lui et à moitié,
3: euh, diminué physiquement, ce que tu comprends. Avant bah, qu'ils arrivent, ouais, d'ailleurs. Tu, tu le
1: vois bien, là. Tu vas traverser son champ. Il euh... a pris cher. Oui, il a pris tarif. D'ailleurs, on se posait la question à la fin d'Infinity War si les pierres avaient pété quand il avait euh, fait et le snap. On avait l'impression un peu. Mais non, c'était utilisable, en tout cas.
3: Et du coup, quand on fait un personnage un méchant encore plus intéressant tu vois enfin dans le sens où même euh, même ça tu vois quelque part même s'il si aura un plan plus loin tu vois avec un autre Thanos au final tu vois il a quand même prévu euh, dans cette timeline euh, la fin de son plan tu vois il a fait en sorte que que son plan fonctionne jusqu'au bout quoi après finalement il a pas de chance il y a d'autres moyens mais il était pas au courant le pauvre
4: ouais mais il le détruit du coup et c'est là où la réflexion de tout à l'heure sur euh, sa place de l'élu je trouve que euh, il la prend pas justement si il le fait, il détruit le truc et derrière, juste, il ne pète pas un plomb. Il aurait pu continuer de claquer des dolls mais qui coupe à chaque fois par deux la, la population, ça va vite. Hein. Mais euh... ouais, C'est infini, coup, il... mais ça va très vite quand même. Ouais, ça, ça peut aller très vite. Ouais. <rire> et, euh... et du coup, ouais, c'est que le mec, il casse tout et puis après, bah, juste, il se laisse, il se laisse crever. Quoi. Il aurait fini dans son champ, je pense qu'il aurait branlé, mais... mais pas grand-chose à mon avis. Ouais, profiter de la vie. Hein. Il fait de la
1: bouffe et puis qu il cultive c'est ça il est posé hein. il, ouais, est bien, il, est, hein. il est plutôt piste il quoi. manque une petite connexion euh... <rire> petite Cléopâtre il est bien ça aurait pu être lui le... celui qui, qui nique Hector euh, sur Fortnite après mais non <rire> Donc il aurait fait une putain de avec ses grosses mains très grosses manières clairement
3: oui. ce, ce Thanos ne jouera plus aux jeux vidéo non parce que non. ça finit mal non, pour non, parce lui que, au début il s'est fait le bras ouais c'est ça puis la tête
1: puis euh, ouais puis, puis la, la tête avec la fameuse tort.
3: réplique <rire> du euh, j'ai visé la tête effectivement Commence d'ailleurs euh, l'introduction d'un... Oui, c'est vrai que c'est assez dramatique puisque c'est l'introduction d'un arc assez stylé pour Thor. Il façon, va plonger après, sa race. Euh...
1: J'aime bien d'ailleurs l'image de... Quand il part, du coup, on le voit sortir à travers... Ouais. On le voit en, en... en ombre, quoi. Ouais. Dans, le... Dans, le... dans le pas de la porte, en mode c'est fini, quoi. Et, et là, cinq ans plus tard. <rire> Alors, je me souviens très bien, l'année dernière, après Infinity vois. J'avais dit, un truc qui serait intéressant éventuellement, ça serait de faire un saut dans le temps. Parce que, il fit y voir, pour moi, il n'y avait pas d'enjeu, on savait que les persos allaient revenir. Sauf que, le, seul, le principal intérêt, ça, ça aurait été de voir ce qu'il ce qui allait advenir de ceux qui restent si jamais, si jamais le statu quo euh, il restait un peu de temps. Et du coup, ils nous l'ont fait. Et ils nous ont fait un 5 ans plus tard qui justifie, en fait, on... enfin, c'était assez facilement devinable pour ceux qui avaient vu ne serait-ce que le premier trailer où on voyait un peu le monde dévasté. Euh... Enfin il pouvait pas être dévasté euh, en mode post apo comme ça avec tous les bateaux au même endroit euh, en, en deux semaines quoi et euh, et là on découvre un, un, un Joe Russo <rire> déprimé puisque Cap lui fait des enfin, mène un groupe de soutien parce qu'il a plus l'air hein. on, on est d'accord qu'il est plus il est plus vengeur en histoire hein. c'est euh, il fait plus partie de l'équipe il est bah, tout le monde il a... vient visiter quoi ouais.
3: mais je, je crois que les vengeurs ont en eux-mêmes n'existent plus vraiment tu vois ils continuent tous à faire leur truc ils Il bah, checkent de NAD temps en temps mais c'est un peu tout le monde mais tu vois c'est plus ouais, c'est une, de... une... Une... une équipe de surveillance c'est ça ouais. Ouais. ils sont plus
0: aussi organisés qu'avant quoi justement ça c'est pour jouer à fond sur le côté euh, un peu la vie pathétique de... de de Black Widow après quoi du coup euh, la meuf elle, elle sait pas quoi faire c'est pas comment gérer ses phases de deuil elle fait ça, tu vois, elle s'occupe en faisant ça à fond, en se disant que peut-être, ouais, ça va payer à un moment, quoi. C'est plutôt stylé, et puis ça, ça introduit bien. Bah, à ce moment-là, tu comprends qu'elle va mourir, déjà. <rire> tu vois, ça, bah, même si c'était évident, de toute façon, mais...
1: mais en fait, tu, tu comprends exactement ce qu'elle pense plus tard quand elle te dit que les vengeurs lui ont donné une, une, un but dans la vie. Et que... Oui, c'était sa famille. Et mais que, mais que, voilà, euh, c'était sa famille, mais c'était un but, aussi. Elle fait coup, une petite euh, torréto, un peu. Elle essaye de... <rire> la famille. Elle essaye de, de continuer le truc et du coup de coordonner, euh, bah du coup on a des vengeurs qui sont très restreints. On a War Machine, Okoye, Captain Marvel, mais Captain Marvel qui passe pas mal de temps ailleurs. Oui, c'est explicité
0: directement qu'ils ont pas que ça à foutre non plus de mener un groupe pour pas grand chose en fait. Ouais. J'aime bien la, la réplique d'Okoye sur
1: sur comment vous vous en occupez. Bah on s'en occupe, on occupe pas. <rire> c'est un truc qu'on
0: contrôle pas. À propos d'une faille dans la mer, je sais plus un truc comme ça. Ça, c'est une éruption volcanique marine.
1: Et euh, un truc qui m'a un peu perturbé ou sur lequel j'étais un peu frustré, c'est que du coup, on n'y passe pas beaucoup de temps dans cette époque du 5 ans plus tard avant de partir dans cette deuxième partie de film où on va arriver très bientôt. Euh, la mission... Enfin, Scotland revient très vite. Et là, on a... Du coup, on a... Bah, je crois qu'on a ça. On a, on a Cap qui fait son groupe de soutien. On a cette scène où, euh, où euh, Nat fait son dispatch d'ordre, en gros. Et chacun part de son côté. On a un petit. Euh... C'est con, ça fait, ça fait deux mois que Internet essaye de convaincre Marvel Studios que Captain Marvel est gay. Et il euh, y a un petit regard entre War Machine et Captain Marvel dans ce film où ils suggèrent la, la même relation dans les comics. Et du coup, ils vont énerver tout le monde. Mais euh, pour rien en plus, parce que c'est pas comme si euh, ça allait être exploré par la suite. Mais euh... Et là, Steve Rogers arrive et très vite, on va avoir le, le retour de Scotland grâce à un rat. Parce que c'est un rat qui euh, appuie sur le bouton, qui appuie sur un <rire> bouton par hasard, au bon moment, hein, parce que on ne sait peut jamais. Peut-être sera... qu'il y
0: aura un film sur le rat.
4: Peut-être. Contrôlé par un autre Thanos qui a calculé qu'il perdrait dans cette timeline. Quelqu'un euh,
1: sur Twitter il m'a dit aujourd'hui, c'est le même rat que dans le premier Ant-Man qui lui fait peur quand il devient tout petit pour la première fois, et il a voulu se racheter et du coup il vient pour le libérer. <rire> c'est mignon. une mignonne théorie. C'est très bien. J'achète. C'est pas ça,
4: mais euh, pourquoi pas. Pas. du coup je veux le spin-off sur la vie du rat comment il atterrit jusqu'à là
1: peut-être <rire> un what if de la série what if de Marvel Studio <rire> déjà on peut avoir un what if le rat n'était pas là bah, <rire> c'est fini c'est fini mais euh... Euh, ouais pourquoi pas peut-être que c'est un, un super héros comme les, 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 les super pets je sais plus comment ils s'appellent les pet avengers dans, dans Marvel Comics peut-être que c'en est un on sait pas et du coup, c'est le retour de Scott Lang qui découvre un monde et qui, du coup, nous fait découvrir le monde comme il est vraiment, parce qu'à travers les autres personnages, on le voit pas, mais à travers lui, qui est le, le premier revenu de 5 ans d'absence, puisqu'il n'est pas disparu comme exactement comme les autres, on découvre un monde euh, où c'est la merde quand même. <rire> je veux dire, euh, les gamins dans la rue, ils traversent en vélo, euh, pff, ils te lâchent pas un mot, quoi. Tu te, tu te demandes qu'est-ce qu qui se passe. Euh... Il n'y a, a plus grand monde. Non, moi, clairement. je suis Dark. <rire> Je suis sur mon vélo, dans ma rue délabrée, des, des je suis dark. Il <rire> non, il pleure pas. Il a il plus d'âme, ce gamin.
0: Il, Et... il a perdu la moitié <rire> de ses
1: potes, Il pédale, quoi. La moitié de ses potes. Il pédale. Il connaît. Ça se trouve, il venait de San Francisco, tu sais pas.
4: Mec, il a dû avoir un beau vélo, c'est bien.
1: Non, je suis con, ils sont pas à San Francisco. Bien, non. <rire> Oui, peut-être le beau vélo quand même. Tu euh... peux faire regarder tes potes quand même. Du coup, on découvre un sacré mémorial où ils ont pas vraiment l'air d'avoir foutu l'ordre alphabétique, c'est con, c'est quand même bâtard parce que pour s'y ah ouais, retrouver... j'ai pas, pas capté le... Il y a des L un peu partout, c'est le bordel. Hein. C'est chelou. D'ailleurs,
2: t'as essayé de Mathis, s'il y avait des noms que tu reconnaissais
1: J'ai essayé, j'en ai pas vu un seul que ouais. je reconnaissais. J'ai essayé, mais bon, c'est rapide. Hein. Mais je pense qu'il y en a, hein. c'est sûr, il y a de l'historique là-dedans, il doit falloir chercher. D'ailleurs, on n'a pas parlé de l'historique de Jim Starling, première scène post 5 euh, ans plus tard. Il y a Jim Starling dans le groupe de soutien euh, de Joe Rousseau. Mais... Euh... Euh, oui, du coup, euh, sacré mémorial. On s'imagine qu des... que ça, c'est le, le mémorial de San Francisco et qu'il ouais, y en a partout. Euh, et que sinon, euh, le reste du monde, quand, quand les gens vont revenir, enfin, parce que ça, on va en parler à un moment du statu quo de fin, les gens, ils reviennent dans ce monde-là. Hein, euh, je spoil, mais les gens reviennent dans ce monde-là. Euh, sacré ménage à faire. Et surtout, euh, ça, ça va y avoir... Euh, Sociale en hein, direct, euh... c'est un bordel monstre. À ah, c'est un bordel monstre
3: hein. parce que si toi tu es resté, tu as pris cinq ans dans la gueule, mais eux, ils reviennent normal quoi. Mm. Donc euh, clairement, ça peut, ouais, j'avoue, j'avais pas pensé à l'impact.
4: Comment et ils vont gérer ça? Ah, mais mec, ouais,
1: mais, euh, essaye je pas, je de pas trop y réfléchir parce que dis-toi, si tu te souviens de la post-générique d'Infinity War quand Nick Fury disparaît, tout ça avant qu'ils disparaissent, tu vois des avions tomber, c'est à dire que les gens ils ont disparu de Infinity leur avion. Est-ce qu'ils reviennent au même endroit déjà?
4: Ah putain, dans une logique <rire> <rire> Ouais, <rire> Manu Parce que s'ils avait au même
1: endroit parce que Peter de, Parker de est revenu sur Sérieux. Titan et tout hein, donc, euh...
0: <rire> Non mais c'est quand il claque des doigts C'est la réalisation de sa pensée Il les met en sécurité mentalement tu vois.
1: Peter Parker est revenu sur Titan En toute logique, s'il avait voulu faire revenir sur Terre, il revenait sur Terre Là, ils reviennent exactement quand ils sont partis Donc tu vois, là, ils arrivent Ils sont en l'air <rire> Mais... <rire> Tous les gens qui étaient encore là, parce que si l'avion s'écrase, c'est que le pilote il est parti. Mais du tu, coup, tu vas eux, trop loin. eux, ils sont vraiment tu morts. Tu vas trop loin, mec. Non, mais ça veut loin. dire qu'il y a quand même eu un paquet d'accidents au moment du snap de gens qui sont morts à cause de ça. Et eux, ils sont morts. Donc les gens, ils reviennent dans un monde où euh, on se leurs potes, ils ont 50 plus. Mais il y en a pas mal qui sont morts. Il y en a pas mal ouais, qui mais... ont dû se suicider. Il y en a <rire> pas mal <rire> qui ont dû se remarier. <rire> C'est gros bordel. Hein. J'attends de voir comment ils vont gérer ça. S'ils
0: veulent le gérer. Mais l'émotion de retrouver tous ces gens dépasse jusqu'à la fin du film, tu vois. Après, ah oui, non, pas, non, mais. pas aucune piste sur comment vous allez gérer ça, quoi. Ah non,
2: mais. Il oui, y a un truc qu'on a pas compris, ils vont gérer et puis ça va passer crème.
0: Oui, non, mais c'est comme,
1: euh, j'en rigole, mais c'est comme euh, un crossover Marvel où tu as une ville qui est détruite et puis euh, bon, euh, deux mois après, elle est là. Ouais, la ils ville,
4: vont ouais. passer un coup de balai et puis c'est bon. Enfin, c'est
1: oui. Euh... Il va y avoir des reconstructions qui euh... vont pas trop en parler, mais ça m'étonnerait pas. 4, 4 cinq coup... films
2: aura des partout. Ça
1: m'étonnerait pas que dans la dans, dans les séries télé, genre euh, Hulk, Hulk Hulk ou Hawkeye, okay, on est des on est des morceaux de vie, des vrais morceaux de vie quoi. C'est un peu comme si on avait encore les séries Daredevil et tout à cette époque. Hmm. C'est pas pas le cas. Hein. Eux, s'ils si ont disparu, ils sont parvenus. Je pense que Tony Stark a fait « Tous, sauf Netflix <rire>
3: !» <rire> En vrai, je trouverais ça stylé, tu vois, qui creuse dans cette direction, parce que franchement, Mais ça sera intéressant. c'est un truc de série télé. Il y a par des contre. gens qui ont qu on perdu, j'imagine, tu vois, leur baraque et tout, ça fait genre des tas de gens qui reviennent alors qu'ils sont censés être morts, donc forcément... Oui, d'un point de vue légal, administratif et non, tout, c'est ça, ça doit, faire de, ça doit foutre le bordel et tout, donc... Euh... Enfin j'aimerais bien tu vois après ouais c'est possible parce que en fait moi ce qui m'a fait bizarre c'est bon du coup on a un peu drifté vers la fin mais c'est juste le fait que Peter Parker il retourne direct au lycée quoi ils reviennent. Oh, T'as perdu 50 aussi Bah ouais, mais par contre, demain j'ai cours, tu vois. J ouais, on sait on pas si c'est le
1: lendemain de l'enterrement. Ouais, c'est sûr, mais euh, je trouve ça assez ils marrant. Donc eu dû deux mois de transition et puis ils reviennent. Quoi.
3: Effectivement, il faut bien retourner au lycée à un moment, Peter. Même mais si bref, du coup,
1: je pense qu'il aurait revu son pote avant de. Ouais, Ils il
3: s'embrassent, un... enfin, ils se font un petit câlin comme s'ils si ne s'étaient pas vus depuis très longtemps. Donc ça m'a fait un peu bizarre, mais bref. Mais je pense que, ouais, y il y aurait moyen, tu vois, de creuser là-dedans. En même temps, Marvel Studios, ils pourraient presque le faire, tu vois. Qui bah c'est j'en parlais tout à l'heure, mais tous les points nerd, un peu ils ont, ils ont un peu tout euh, ouvert les valves, tu vois, les timelines différentes. Il y a plein de trucs à faire maintenant.
1: Et Je puis surtout, que... avec on en revient à Scott Lang, du coup, le truc qu'il fait, qu'il fait après mémorial c'est aller chez lui et là, il trouve sa fille, effectivement, Cassie Lang, destinée à devenir stature, une New Avengers qui a parfaitement l'âge de devenir une Young Avengers, du coup, parce qu'elle bah, a 16 ans maintenant,
3: exactement. Très stylé d'ailleurs cette scène. Je trouve que euh, Scott Lang, tu vois, j'ai ai, ai bien aimé euh, Ant-Man 1, tu vois, mais sans plus. J'ai bien aimé Ant-Man 2, mais sans plus. Mais en même temps, j'ai toujours euh, apprécié le personnage de ant man et tout. Et Scott Lang, et... je trouvais que c'était dommage. Et là, je trouve qu'il a vraiment son film euh, bien stylé. Tu vois, justement, bah, la relation qui est ouais. quand même. Bon, c'est moins étalé que sur les autres films, mais je trouve que c'est assez assez juste et tout. Et le personnage est, a un intérêt
1: primordial, tu vois. Donc, euh, je trouve que c'est assez cool qu'il ait il est ce rôle là est-ce que du coup avant de savoir avant de voir euh, il nous reste deux persos qu'on n'a pas vu enfin trois persos Iron Man OK Thor qu'on n'a pas revu encore du coup Scott Lang explique et puis Hulk aussi euh, explique euh, son petit euh, délire de euh, bah du coup je pense je pense moi en tant que spécialiste de la physique quantique <rire> que euh, peut-être il y a moyen de retourner dans le passé à partir de ça peut-être qu'on peut gérer un truc Merci, merci Scotland, je pense que t'as bien potassé euh, dans tes 5 heures de, de Quantum Realm pour savoir ça. Alors du coup, euh, oui, euh, Janet Pym avait parlé de Vortex Temporel juste avant de partir, ça aide un peu. Mais euh, techniquement, euh, dans les 3 qui discutent, il n'y en a aucun qui est scientifique, hein. <rire> il n'y en a aucun qui a les connaissances. Mais bon, ils vont aller voir... Ouais, c'est ce f... leur problème principal d'ailleurs, parce qu'ils vont voir Bruce Banner
3: direct. Parce non, ils, ils,
2: vont
3: ah ouais, ils vont voir Tony Stark. Ah oui, c'est vrai qu'ils vont voir Tony Stark Ah oui, c'est vrai
1: que c'est leur second choix après. Du coup, on découvre que Tony lui qui Stark, 5 euh, ans plus il tard, bah, il a enfin abandonné Iron Man. Enfin, il continue à faire des armures, du coup, mais il a abandonné euh, sa vie de super-héros et il vit, euh, sa, vie, sa petite vie paisible avec euh, sa femme et sa fille à la campagne. Au bord du lac. Et là, euh, c'est un petit peu le déchirant parce que, du coup, tu vois, tu sais qu'il a eu sa conclusion euh, parfaite. Enfin, tu sais qu'il va mourir, c'est sûr. Il a eu sa conclusion parfaite avant qu'il y de l'intrigue, il va mourir. Il va payer. <rire> Mais euh, du coup, tu découvres qu'il y a une fille de 5 ans et tout, euh, et que il, la seule chose qu'il veut, c'est qu'il veut bien discuter avec ses anciens potes, mais il veut pas discuter de boulot. Quoi. Et ce qui les amène à Hulk. Là, c'est le seul truc où je m'étais fait spoiler par Marvel, parce que ces bâtards, ils font un one-shot sur, euh, sur Hulk intelligent <rire> dans 3 mois. Ah. Et du coup, je me suis dit, bon, il <rire> y a des chances qu'on voit Hulk intelligent dans le film, et oui. Euh, je sais pas ce que vous en avez pensé. J'étais sceptique quelques secondes.
4: Ouais, il m'a fait marrer. Il fait ah, marrer. Bon,
1: mais non mais le, le person lui-même, je me suis bien marré. Alors ah,
4: rendu, tu veux dire que... Le rendu. À un le moment, rendu est chelou euh... dans tout le film. Je y trouve. C'est euh... un
1: truc qui a mal vieillir avec le temps. Bah, je trouve qu'on s'y habitue vite. Mais au début, j'avais l'impression qu'il y avait une sorte de désincro entre. Bah c'est peut-être la 3D.
4: En 2D c'était choquant. Ah non du tout.
3: Je sais pas, j'ai pas fait trop attention. Il y a toujours ouais ce rendu 3D de façon de base, mais après ça m'a pas dérangé.
0: Ah ouais je suis d'accord c'est un peu bizarre au début quand même tu vois, moi j'avais l'impression qu'il y avait une euh, désynchro ouais. entre euh, quand il parlait peut-être c'est la vision avec la 3D et tout, je sais pas mais, mais après mais... je l'ai plus mais ouais c'est juste sur le Infinity Wars banner c'était tellement ridicule quoi puis avec les mauvais CGI là, quand il était collé dans l'armure de, de Stark ouais ouais ça faisait très mauvais ça, ça. ça marchait très mal un mauvais effets de profondeur là il lui met un vrai truc qui était effectivement un peu une surprise pour moi déjà et bah, ça ça marche bien quoi ça lui permet d'être constant dans le film et de pas avoir un Marc Ruffalo qui traîne des pieds ou un Hulk euh, qui est dur à gérer parce que c'est forcément que de la baston une fois qu'il rentre en scène quoi. tu peux pas le poser, tu peux rien faire avec lui d'autre donc euh, c'est un bon équilibre c'est bien
1: ouais. c'est oui, un, une complète fusion des deux qui crée un nouveau personnage au final
3: ouais c'est ça parce que du coup ils changent tous évidemment tu vois comme il y a 5 ans de gap ils changent tous un peu de statu quo et là où tu as ce Bruce Banner euh, qui avait pas du tout confiance en lui, bah, du coup, dans Infinity War, il n'arrivait même plus à se transformer en Hulk. Il bah, est les surconfiant et tout. Euh, tu vois, les Mais est-ce que c'est une temps. évolution de Banner Ou est-ce que c'est la fusion des deux qui change je de personnage Je pense que c'est ça, oui, carrément. Bah, il explique en même temps qu'au début, il voit ça comme une maladie, donc il essaie de le combattre. De le combattre et que maintenant, il a plus vu ça comme, euh, comme la, solution. La, ouais, la solution, le remède. Donc euh, je pense qu'il trouve un équilibre entre, entre uh, Hulk et sa personnalité, et Bruce Banner et sa personnalité quoi on sait même pas, tu vois ils l'appellent Bruce, des fois ils l'appellent Hulk, même eux ils savent pas tu as pensé <rire> quoi toi je ne
5: sais
2: pas ouais moi c'est pareil, j'ai trouvé que bah, du coup c'était intéressant de mélanger les deux parce que ça retirait tout ce qui était le côté euh, culpabilité de Bruce Banner en fait et ce qui était vachement euh, toute sa timeline jusque là ouais. et du coup euh, il le change complètement de tout au tout le perso et je trouve que ça, ça en fait le, 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 le positif relief de, de, de l'équipe à un moment où tout le monde est déprimé. Et mais il
1: avait déjà changé dans Ragnarok, techniquement.
2: ouais mais c'est pas le même... C'est encore euh... une évolution. ouais il ouais. faut la même façon d'être marrant, quoi.
1: Moi, j'aime bien, et je, je comprends... Euh, je sais qu'il y a plein de gens qui ont détesté, pas forcément Hulk, mais Thor, principalement, parce qu'il euh, y a une décorrélation totale entre la vision de Thor dans les comics et la vision de Thor depuis Ragnarok. Et même à la rigueur du coup l'Everson Thor Ever dans Marvel Studios c'était pas la même avant mais ça collait pas non plus aux comics mais euh, je, on va y venir très vite mais je, je, je peux comprendre qu'il y ait des lecteurs de comics qui soient choqués par ça mais je trouve que dans l'univers Marvel Studios ça marche
0: c'est la découverte du pouvoir comique de Chris Hemsworth quoi. ça a été avec sa carrière c'est tout un ensemble où il a fait aussi des films sérieux les... genre il a fait un Michael Mann quand même mais euh, c'est bien, c'est bien, il, co il continue comme ça, moi je trouve ça bien. Tu, tu peux pas, tu peux pas revenir en arrière et redire euh, non, il faut qu'on le recolle à l'image des comics pour un grand final et tout, ce serait foiré quoi. Je trouve qu'ils l'ont pris vraiment par le bon bout, tordant celui-là. Et euh, ça n'empêche pas d'avoir des moments émouvants en vrai, malgré que... Bon, malgré que... Malgré, pardon. <rire> qu il, il peut... Il... Pardon Tu veux dire malgré, pardon Kill <rire> Tu ah ouais, ouais, ouais. viens de la refaire du coup ouais, C'est pas grave. Effectivement, je suis un petit peu perdu. Non et puis ça donne une, une pure scène. Tu l'as teasé un peu tout à l'heure. Une pure scène de jeu vidéo. Jeu vidéo à New Asgard. Mais en fait, euh,
1: un des trucs qu'en plus je pense les gens ont, ont pris ça trop premier degré, mais son comportement, c'est c'est une carapace du, de la tragédie qu'il a vécu, quoi. C'est à dire dans Infinity tu vois, on le voit, c'est pour ça que pour moi c'est le meilleur perso du, du, du film avec Thanos. Il est, euh, le mec, il, il te raconte toutes les tragédies qu'il a vécues les unes après les autres. Il est toujours là, est, il est solide, quoi. Il est solide et au final, il se craque sur Thanos, il ne vise pas la tête. <rire> et, euh, et du coup, bah, tout le monde meurt. Enfin, la moitié de l'univers meurt parce qu'il n'a pas visé la tête. C'est de sa faute. Très difficile à vivre, je pense. Et derrière, euh, bah derrière, il abandonne, il fait une dépression nerveuse en fait, tout simplement. Et il devient The Big Lebowski.
0: <rire> ouais,
1: Ça, clairement. C'est presque un peu forcé avec le peignoir et tout. Ah bah moment, la, mais... la vanne est forcée, mais parce que oui, ils ont fait le, ils ont fait le
0: visuel, hein, clairement. C'est recherché, ouais. Ah,
1: c'est très recherché. Non, c'est pas recherché en fait, c'est collé. C'est recherché,
0: enfin, oui. L'intention de faire The le Big Lebowski est complètement là.
1: Du coup, j j ce qui m'a fait comprendre une vanne de gens, que... parce que j'avais vu la vie de, de Corentin sur Comic Blague avant. Oui, qui parlait de ventre mou au milieu du film pour la deuxième <rire> moitié. J'avais vu des gens parler de vrai ventre mou au milieu du film. Du coup, j'ai compris à ce moment-là. Je fais « Ah <rire> !» euh, Oui, du coup, on a un peu zappé. On ne refait pas du scène-à-scène, -scène, hein, mais... Euh, parce qu'ils ont recruté Hulk, mais ce n'est pas, pas sa spécialité. Ils recrutent, euh, au final... Euh, Je sais plus s'ils y vont avant Thor ou en même temps, mais en gros, Stark vient,
0: parce que... Parce qu'il trouve un truc miraculeusement. Parce qu'il trouve. Mais est-ce qu'il cherchait pas déjà en parallèle, tu vois Si, euh... c'est ce que je me suis dit pour me rassurer un peu c'est ouais, il a l'air ouais, de dire bon, une petite dernière fois il, il, je, il check un peu tous les soirs euh, s'il trouve qui pas un truc total des une
3: désillusion hein. Tony Stark aussi à dire tout le temps qu'il qu veut arrêter de les aider
1: tout le monde mais au final il est content d'être ses pieds tu voûte
3: genre il a un côté jouissif pour lui de...
1: on parle de l'évolution de Tony mais c'est un peu l'évolution du couple parce que c'est tu vois bien que c'est Pepper au final qui le, qui le pousse à revenir parce qu'elle sait qu'il n'acceptera pas finalement de parvenir et de ne pas aider les gens et à la fin, c'est elle qui lui dit :« Bah, c'est bon, t'inquiète, euh, on va s'en sortir sans toi. Euh, Repose-toi. » Mais euh, elle voulait clairement divorcer. Elle voulait, <rire> elle voulait les le biff, l'héritage <rire> direct. T'inquiète, y a pas de souci. <rire> tu tout peux est, partir tranquille. <rire> Chut,
3: ferme les yeux, ferme les yeux.
1: Chut. Maintenant qu'elle a son armure, c'est bon, quoi. <rire> ouais, exactement. <rire> non, respectons un peu. Euh, Mais oui, part, oui euh, bien. Parce que
3: très bonne personne. Très bon personnage ouais, non, en plus c'est la... effectivement très stylé parce qu'elle a la conscience qu'eux ils ont eu de la chance qu'au final ils ont pu rester en couple et avoir un enfant mais que final c'est juste une façade par rapport à tout ce qu'ont vécu les autres. D'ailleurs c'est assez stylé cette, cette phase de recrutement parce que ça permet un peu de voir le niveau du deuil de tout le monde. Parce que tu as la scène avec Lynn Barton aussi qui se cale je ne sais plus dans cet ordre-là ou c'est après
1: Lynn euh, c'est à peu près... Euh... En même temps que, que, revient, que revient Tony en fait, qui vient avec ses ils font les tests sur, euh, sur Ant-Man du coup. Test un peu fort sur Ant-Man. Et euh, pendant ce temps-là, Natacha va recruter Clint. Mais, euh, mais oui, euh, je voulais aussi euh, parler de rien que la. Je parle beaucoup, c'est ça Non. D'accord, <rire> ok. <rire> Tout le monde n'a pas une vision neuve des films en 2019. Euh... Je, je voulais aussi revenir sur le fait que la maison de Tony et Pepper dans leur dans leur, euh, dans leur forêt est là pour contraster. En fait, tu vois que leur vie, leur petite vie euh, idyllique, isolée dans le monde, dans, dans, dans une forêt, euh, est en contraste total avec ce que vit le monde à côté, en fait. Et du coup, c'est un peu la remarque que lui fait Pepper, c'est qu'ils euh, sont dans un microcosme qui est pas euh, qui est pas la vie normale des gens et enfin. Il regrettera si au final il... il reste là dans son coin et il fait rien pour aider le reste du monde. Ce qu'il essayait de faire depuis 10 ans quand même. On va pas lui retirer ça. Surtout
0: que c'est complètement contraire à la mentalité de tout le reste de l'équipe qui est en train de s'unifier. C'est ouais, ouais. on a une moindre chance, on y va. Quoi. On s'en fout.
1: Whatever it takes. Exactement. Euh, bah, du coup, on parle. On a, parlé... on a commencé sur Thor. Euh... Thor, du coup, c'est la décadence. Hein. Il est avec. Et avec euh, Mick et. Euh, et merde. Ah, j'ai perdu son nom. Aeteika. Euh, C'est Korg. Et Korg. Korg. Et Korg dans Mick. sa, sa Thor Cave. Ouais. <rire> il descend chercher des bières de temps en temps et il sinon est... il joue à Fortnite. C'est
3: pas dans l'univers Ultimate, euh, Ultimate qu'il est comme ça, bah, un moment Thor. Hein. Si, 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 un, un, un moment, oui. Ouais, ou enfin, dans,
1: dans Ultimate 2, ouais. ouais. Il est un peu en mode. Euh, en mode comme ça. Mais euh, moins décadent quand même. Oui, effectivement. Puis il n'a pas de potes. Mais... Il non, a pas là, de il, il, a ses, il a ses potes là. Il n'a pas Fortnite. Il ne peut non. pas menacer <rire> les pauvres adolescents. Effectivement. Je sais plus quoi 69 sur, dans, la, dans, la, dans la cave de sa mère. Très... Moi j'ai particulièrement apprécié ce moment. J'ai trouvé ça très drôle. Même si euh, entre le dab de Hulk et le Fortnite de, de Thor, c'est très daté 2018 pour un film qui se passe en 2023.
0: Ouais un peu ouais, le... Et
1: encore le dab C'était déjà daté en 2018 Mais tu
0: peux ouais. dire Qu'ils ont perdu du temps hein, tu vois. Effectivement ouais, C'était quand même Deux la fois la moins le mode euh... du dab ouais. Je sais pas, pas si les mecs en, en moins de 5 sais. ans Ils se sont mis à inventer de nouveaux jeux vidéo tu vois. Déjà que non, Final, Ils pas. tournent encore C'est incroyable ont, ils, ont,
1: ils ont probablement perdu Quelques équipes de dev Au passage Je pense Je pense que Rockstar A pris cher hein. Ça se trouve euh... quoi eux en particulier à 6 Il est pas sorti là-bas Ah bah non du coup Est-ce qu'on leur en
3: Maintenant ils font des crunchs Encore plus Encore plus durs Pour ceux qui restent tu restes bah, toute la semaine du coup tu viens lundi matin, tu repars dimanche à 23h tu reviens
1: lundi à 3h du matin bah on a un projet à boucler mec faut jouer à Fortnite hein. enfin bref, après Thor qui est convaincu a priori par des bières mais aussi parce que c'est ses potes Rocket et Hulk qui viennent nous chercher surtout par les bières a priori hein, d'après lui Mais euh, le dernier à récupérer c'est Okai Okai euh, on nous a un peu teasé avant euh, que... Il faisait des choses pas très bien.
4: Il fait une punisher.
1: Et il fait une punisher. Il fait une runine, mais du coup, il fait son punisher. Avec ouais. une
4: gueule d'alcoolique, on dirait vraiment le requin texan qu'a vrillé, qui s'est pris pour un <rire> samouraï. On dirait que c'est picolé. Merci dirais, pour n'importe
1: euh, quoi. Merci pour ta finesse, Thibaut. Euh, euh, il fait n'importe
4: Franchement, il... c'est à partir de ce moment-là je trouve que autant la scène d'intro, je croyais qu'il jouait bien, autant à partir de là, le mec est perdu pour l'âge mmh. du film.
1: Ouais, je suis pas totalement d'accord. d'accord. Ouais, ah. il, ah. est... il est dans un état particulier. Ouais, bien sûr. Il est dans un état l'état du Ronin de euh, je, je nique tout le monde parce que il euh, y en a qui ont disparu alors qu'ils n'auraient pas dû vous auriez dû disparaître bah, je vous nique et vrai. ça on en reviendra aussi enfin le statut du coup de fin euh, il a vécu ces 5 ans ouais. c'est-à-dire qu'à la fin pour la le film série, fini, tu l'as fait là-dessus hein moi je suis chaud le film a fini voilà pour moi il va lui euh, rester sa conscience, quoi. et non seulement il a vécu ça donc il faut légalement il faut le vivre euh, moralement il faut le vivre et puis vis-à-vis -vis des criminels qui sont encore en vie il faut le survivre après il ça a fait le même Et
0: puis, surtout que du coup euh, Black Widow s'est sacrifié à sa place ouais. et qu'alors qu'elle avait rien à se reprocher justement elle avait tendu vers le bien de plus... quoi elle tend vers le bien elle et lui il a tendu ouais. vers le mal tu vois
1: ouais mais euh... elle avait probablement plus à se reprocher que lui <rire> sur l'ensemble de, de sa carrière peut-être ouais. mais bon enfin. parce ça... que lui il a niqué des criminels
0: elle a pas niqué des criminels oui. pas que oui. probablement pas que principalement wow, elle, est pas, elle est pas si hardcore cette euh, Natasha ah bah, c'était une tueuse du KGB MCU.
1: à la base de... c'est une tueuse ouais. soviétique quoi.
0: oui mais on n'a pas eu de film là dessus encore
1: on l'a pas eu, on l'aura bientôt c'est quand même un petit
3: peu enfin, dans le MCU ils en parlent quand même un petit peu quand elle est obligée de, li... de vivre <rire> off the grid parce qu'il y a toutes les données là, qui ont
1: été mises en ligne sur ces, sur ces méfaits oui, il mentionne plusieurs de ses missions, The Avengers. Il mentionne quelques-uns de ses cas. où C'est pas clair ce qu'elle a fait. Ça parle d'enfants, ça parle <rire> de choses. C'est ça. pour
3: ça, je pense qu'elle, enfin, qu'elle croit qu'elle est plus légitime de mourir que Clint Barton, tu vois. Oui, et puis je pas, Elle faim. se dit, au final, c'est toi qui m'as tendu la main. Comme moi, j'étais exactement dans la même, même bizarre, situation cette scène que toi aujourd'hui. Franchement, euh, je sais pas. Cette scène est bizarre. Ah, la, la scène, la scène est du bizarre, sacrifice, c'est ouais, bah, une des scènes que je déteste du film en vrai parce que ouais. je trouve qu'elle est too much. Elle est beaucoup trop longue surtout. Intention, tu vois mais comme euh, depuis en fait début on sait film, la fin donc euh, ouais, dans le fait qu'il repousse la fin plusieurs fois de suite es dans l'intimiste dans toute la première partie du film et tout tu vois bah, tout, ils ont des conversations et tout et là il y a un délire où ils se mettent tous à courir pour pouvoir mourir le premier mais que c'est too much quand elle rattrape alors qu'il a même lui même fait le saut tu vois plus après, tous les en deux en effet. cliffhanger tu vois genre tu vois où elle, elle est laissée de dire oh, putain je vais remonter peut-être puis en fait tu vois c'est un peu too much en vrai je pense qu'il y a une scène de dialogue et tout limite euh, au début dès quelle sèche, tu vois, ça
4: aurait suffi quoi. Eh, le sèche, elle saute et bah ouais, ça quoi, là, fini là, Moi, je m'attendais à ça. Hein. Bah, je franchement, trouve, ouais, ça vachement moins...
1: un... je trouvais qu'il y avait une surenchère un peu trop dans
2: toute la Corée dégueulasse derrière. C'était pas nécessaire. Bah non. Ça... Mais du coup, on a jumpé un peu trop loin. Oui, on a jumpé trop. Parce qu'on
1: arrive justement au fameux jump. Du coup, l'équipe globalement est réunie puisque Natacha réussit à convaincre ce bon vieux Clint de reprendre un petit peu espoir et d'essayer d'aller de... faire une dernière mission pour peut-être sauver tout le monde. Tout le monde qui a été snappé, en tout cas. Euh, et, euh, et là, c'est le deuxième acte qui commence, hein, clairement. On a les petites expériences de, de saut dans le passé. Bah, D'ailleurs, c'est lui, c'est Okai qui fait la première. Et qui voit que ça marche parce qu'il arrive, il arrive à sa ferme, mais il est sur le point de revoir sa fille et il se fait rattraper. Euh, et là, on part sur une heure d'hommage. Donc, euh, ça commence par une réflexion sur où ils vont aller. Euh... Le time heist. Là, le, là type, où le fameux où ils time heist.
3: Euh, leur principe de timeline euh, dans le ouais. film MCU. D'ailleurs, que coup, je trouve
1: un peu expédié, c'est peut-être ça qui fait que le film est je pas pense, forcément clair. Moi, j'attends de voir, je pense qu'il y a au moins une scène coupée. Bah, je, je pense, pense qu'ils qu ont un peu, euh, un peu tranché dans le là où ça de mériterait peut-être des
3: schémas, tu vois. Surtout qu'ils utilisent souvent, souvent des interfaces. Euh, dans les films et tout, pour montrer un peu ce qu'ils vont faire. Et je pense que ça manque un peu d'interface parce que c'est vrai que je trouve que cette scène, elle n'est pas très claire au final quand ils expliquent. enfin C'est une scène de lâchement de référence de films de voyage dans le temps. Ouais, c'est ça. Du coup, il y en a quelques-uns de la Nous, tu vois, c'est trucs qu'on parle entre nous, tu vois, des fois. Mais en vrai, je trouve que c'est un peu confondant et tout. Après, ils balancent une vanne, genre, ouais, le temps. Alors en fait, nous, les timelines, c'est comme ça et tout. En une phrase, ils sont là, bon, allez, on passe à autre chose. Et j'ai l'impression que c'est un peu expédié alors que c'est un truc assez important. Et en plus. Pas si compliqué que ça à, à, à comprendre, tu vois, quand c'est bien posé. Quoi.
1: Bah, en fait, du coup, bon, le principe qu'ils posent, c'est que euh, c'est le, le principe de voyage temporel de ils peuvent pas changer leur passé à eux. Donc, ce qui s'est passé, ça s'est passé. Ils pourront éventuellement changer à partir de. de leur, leur futur, du coup, est pas déterminé, donc ils en font ce qu'ils veulent, mais ce qui s'est passé, c'est passé. Et leur saut dans le temps qu'ils vont faire, ils vont créer, des, du coup, des nouvelles euh, lignes temporelles en parallèle. Où euh, chacun de leurs points d'incursion fait que ça part sur une nouvelle ligne et que ça change l'histoire du coup, enfin l'histoire future à partir du point d'incursion de C ces futurs. Ce est le
3: principe de base euh, dans les comics. Ce qui est le
1: principe de base chez Marvel. Voilà. La plupart des voyages temporels fonctionnent comme ça. Des fois, ils foutent la merde parce que les auteurs sont pas trop cadrés sur le sujet. Avant, ils avaient euh, pendant longtemps ils avaient un cahier des charges du voyage dans le temps chez Marvel. Ça n'a pas toujours été très respecté, mais euh, mais oui, on sait très bien que quand quelqu'un saute d'un futur où il y a les sentinelles pour venir dans notre présent, peut-être qu'il va, va changer le futur de la timeline de Marvel à partir de ce moment-là, mais son futur à lui, il existe toujours. Quoi. Et du coup, là, c'est la même chose. Ils vont, changer, ils vont aller voler quelques pierres. Ces timeline-là donnant quelque chose de différent, pas selon ce qui se passe, mais la théorie du chaos voudrait que ça change de façon... Au moins, au moins significative mais euh, le, le, leur, leur timeline ne changera pas la chose qu'ils n'expliquent pas et là moi je pense je, je, scénaristiquement je vois pas comment ils utilisent pas un personnage pour dire mais du coup si on, arrive dans, si on crée une nouvelle timeline quand on revient en 2023 on revient dans quel 2023 tu vois première question qu'un personnage qui va sauter dans le temps devrait se poser tu vois si tu, je vais en, 2000, en 2012 quand je reviens en 2023, je suis dans le nôtre ou dans celui que je viens de modifier. Ce qui est, ça ne sert à rien si c'est dans celui qu'il vient de modifier. Donc peut-être qu'il l'accepte par défaut. Mais euh... je ne sais pas, scénaristiquement, pour le spectateur, j'ai vu plein de gens perdus par le voyage dans le temps dans le film. Et j'ai fait un article sur Comic blog pour ça parce que j'ai vu que bah les gens étaient perdus. Euh, tout le reste euh... du
3: film tu vois, se suit en partant de ce principe, mais je pense qu'il est juste mal explicité et c'est un peu dommage parce que c'est un truc aussi qui fait que c'est qu qu ouais, un point d'ancrage important et tout même pour, bah, même si on n'est pas lecteur de comics, quand même c'est un, un principe des comics qui est assez fort et tout. Et l'introduire c'est assez mortel, mais c'est vrai que quand c'est un peu fait de cette manière, je pense qu'il y a plein de gens qui sortent du cinéma sans forcément avoir saisi tu vois, toute la, toutes les subtilités du truc. Quoi. Même si mais et et le manque d'explication de fait
1: vois. que le tout dernier voyage dans le temps qui est fait celui à toute fin, on en reparlera tout à l'heure, euh, les gens le trouvent incohérent, enfin, ce qui se passe juste après, les gens le trouvent incohérent parce que rien n'est explicité dessus, sur pourquoi ça se passe comme ça. Ça donne l'impression que ça viole les règles qu'ils qui donnent
2: au moment, au début des voyages dans le temps. En même temps, eux-mêmes, ils font une grosse incohérence avec Cap, du coup, qui permet de pas très bien expliquer leur, leur principe. Comment ça Parce que quand un Cap il revient dans le passé, il est vieux.
1: Oui, c'est exactement de ça dont je parle. Ouais. Et, Et ben bah, en fait, c'est pas incohérent parce qu'il suffit. Ça s'explique parfaitement. C'est juste que c'est pas expliqué dans le film. C'est ça. Ok. Mais du Et coup, tu lui. me montres que t'as pas lu mon dossier, Alfro. Ah bah non. non Alors tu vu me dis fait... oh, Faut vraiment que t'aies internet un hein, jour, Alfro. Ah non, je l'ai vu. Hein.
2: J'ai vu que c'était long. Ouais, <rire> donc t'es encore pire. Là, <rire>
1: <rire> donc c'est bien. T'avais pas compris tu vas comprendre pendant ce podcast.
2: D'accord. Euh,
1: donc, il y a plusieurs destinations qui sont choisies. Il y en a trois, si je ne m'abuse. Ouais. 2012, 2013, 2014. Correspondant dans à... différents lieux. À, euh, oui, différents lieux, parce qu'au final, ils font un saut dans l'espace le, dans et le temps. D'ailleurs, ils ne le disent jamais. Enfin, pas vraiment qu'ils vont aussi euh, sauter à un autre endroit. Tu vois.
0: Ouais, si ils vont au vaisseau, ils emmènent le petit vaisseau en miniature.
1: Est-ce qu'ils ont totalement. Ouais, peut-être. En gros, ils ont, fait un... ils ont fait un. Ils ont coupé, quoi. Ils ont coupé, mais au final, ils reviennent au même endroit, même s'ils partent de la planète où il y avait la pierre du pouvoir, par exemple. En oui, gros, oui, ils, oui. Sont, ils, sont, ils ont une encre à l'endroit d'où ils partent, quand même. Oui, bien sûr. <rire> mais oui, euh, oui. Pro probablement qu'au final, ils arrivent au même endroit. Enfin, ils arrivent de là ouais, ils, ils, ils
0: emmènent le Milano euh, en miniature. Ouais, ils vrai. le montre à un moment, je sais plus quel personnage là dans la main. Euh... Ouais. T'as raison. Et du coup, euh,
1: l'idée, c'est que je crois que c'est Black Widow qui dit euh, si vous, si « Si on s'y passe bien, à un moment, il y en a trois, il y a trois pierres à New York en 2012. Euh, il y en a deux qui vont chercher en 2014, correspondant à l'intrigue de Guardian. » Du coup, 2012, il y a l'intrigue d'Avengers. Parce que Avengers il y a le sceptre et il y a le cube. Et en même temps, à New York, il y a le, sorci le sorcier suprême. Ils pensent que c'est strange, ils vont se rendre compte que non. Euh, en 2013, il y a Thor The Dark World avec Et en 2014, euh, il y a la pierre de pouvoir de Guardians of the Galaxy. Et ils vont en profiter pour aller chercher la pierre de l'âme qui, techniquement, n'a pas bougé. Il en fait, va euh, dormir. Ils auraient pu aller chercher à n'importe quel moment. Ils vont la chercher en 2014. Euh... C'était un petit
3: peu un coup du sort parce qu'ils euh, ne ont... ils... Ils pouvaient pas savoir. ça se trouve, Thanos, il l'avait déjà récupéré.
1: Ils auraient pu. Bah S'ils si, le savent, Nebula l'essai. Quand Thanos il arrive à la pierre. Quoi. Allez, en fait ils le savent tous. Ça, à bientôt. Moins... <rire> c'est de là qu'il revient. Quand il arrive sur Titan, il arrive de là. Oui, non, mais ils savent disant, exactement euh, quand il arrive. Nebula l'essai. Euh, bah là c'est l'occasion du coup de parler de, tous les... <rire> de tous les... toutes les références qui ont été faites, de tous les... les moments un peu, de toute cette période. Donc on va y aller dans l'ordre que vous voulez. Euh, en commençant par qui veut. Est-ce que quelqu'un veut parler de quelque chose en particulier le cul de l'Amérique Le cul de l'Amérique <rire> Grand moment Triple blague sur le cul de l'Amérique Triple
0: ouais. blague ouais <rire> Et ben je vais y Du coup
1: 2012
0: Avengers 2012 Donc c'est une grosse équipe Qui se rend là-bas C'est du coup euh, bah Déjà Tony et Cap
1: Tony Cap Ant-Man Et euh, Banner mais Enfin Hulk Mais qui va sur la Voir
0: le sorcier suprême du coup lui. Ouais Lui va voir le sorcier suprême Donc il tombe sur l'ancien à la place Qui sait Qui déjà défend New York à ce moment là de, de l'invasion et euh, qui sait que Stephen Strange sera, euh, sera, le plus grand des sera le plus grand des sorciers suprêmes dans 5 ans mais euh, Hulk ne le, sait, ne le sait pas du coup là il y a toute une révélation il se fait sortir de son corps donc on le voit un peu en spectre banner euh, normal c'est la seule fois où on voit Mark Ruffalo du coup euh, ouais. dans le film euh, en, en tant que lui-même et, euh, et c'est vachement bien ça d'ailleurs quand tu la vois défendre New York et tout, j'étais surpris, je m'attendais vraiment pas à ça. Et je sais pas, ça, ça, ça raccroche bien. Et j'étais content déjà que dans les flashbacks, au tout départ, j'ai eu peur. Je me suis dit putain, j'espère qu'on va. Soit peur. exactement les mêmes scènes. Ouais, les mêmes scènes avec on les voit se déplacer en mode fond vert et tout, tu vois, un peu dégueu quoi. Et non, pas du tout, ils ont recréé plein de trucs. J'ai eu peur sur leur arrivée où ils voient Hulk dans la rue. Oui, bah ouais. Et j'ai
1: eu peur que ce soit que ça, où ils croisent des bouts de scène. Exactement, déjà...
0: ouais, des trucs mal, euh, grossièrement euh, euh, recollés quoi. Et non, 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 c'est très bien, il y a plein de trucs originaux, euh, franchement, t'en as pour ton argent à ce niveau-là. Il y a même un autre voyage dans le temps dans cette euh, timeline-là. On va y arriver après. On va y arriver, ouais. mais ouais, du coup, c'est... Puis du coup, il y, y a Tony et Cap qui partent ensemble. Première euh, mission euh, de retour ensemble, les deux, donc euh, hyper bien. quoi Et du coup, ouais, cette fameuse blague sur le cul de l'Amérique, euh, bah, c'est Scott Lang, je crois, qui fait cette blague, non
1: euh, Je. En fait, à la base, je crois que c'est... C'est Tony Stark qui, en fait, il se regarde non, ça. Il se regarde dans la fin de, du coup, ce dont je parlais tout à l'heure, la fin d'Avengers quand ils sont en train de pointer Loki euh, et euh, ils font une blague genre bon c'est bon, on lâche la pause ou je sais plus quoi. Et du, je crois que c'est Stark qui dit euh, c'est le moment de se rendre compte que ce que ce costume lui faisait un terrible, enfin un très mauvais, un très mauvais cul quoi, enfin un très un, un cul très moche. Et oui, euh, Lang doit répondre question à compte c'est le cul de l'Amérique quoi qui sera repris après dans une scène de Captain America versus Captain America euh, du coup là c'est le moment de, c'est là quand je parlais de désacraliser un peu Avengers tout à l'heure c'est qu'on on a cette euh, cette a posteriori direct à Avengers où entre le moment où il chope Loki et le moment où, il, où Loki et Thor repartent sur Asgard, la toute fin d'Avengers on a euh, qu'est-ce qui s'est passé et du coup on a euh, on, a, on a cette scène là et le moment où les autres gens le shield arrive le shield Hydra du coup arrive pour récupérer le cube et le sept et euh, du coup on sait pas dans la timeline originale comment ils ont, comment ils ont convaincu de récupérer le cube parce qu'au final c'est Thor qui repart avec le cube enfin au final Thor repart avec le cube alors qu'à la base l'hydra part avec euh, mais ça nous donne lieu à une scène d'ascenseur <rire> où, euh, où euh, du coup, c'est euh, l'agent Citwell, je crois, qui a récupéré le sceptre et qui prend l'ascenseur avec euh, la strike team. La strike team de Drazik de... et, et Franck Grillo. Euh, et ils prennent l'ascenseur. <rire> ils prennent l'ascenseur. Et c'est une, euh, une parodie de la scène de l'ascenseur de... Enfin, c'est une quasi-reconstruction inversée de la scène de l'ascenseur de Winter Soldier. Où là, c'est Cap qui arrive en mode... Euh, comme eux quand ils arrivent dans l'ascenseur dans Winter Soldier où ils viennent et ils ont des dialogues en mode euh, on a reçu l'ordre de je sais plus quoi voilà, enfin voilà quoi tu te demandes s'il va sortir son si jamais il y en a qui veulent euh, sortir c'est le moment tu vois t'attends attends la scène de bataille de l'ascenseur finalement final il, il, il part en mode, euh, c'est une des scènes euh, que j'ai adorées dans le film il part en mode il euh, euh, y, y a le chef qui m'a demandé de récupérer le sceptre et quand il ne vous fait pas confiance, il se penche et il lâche son Ile Hydra. Euh, la, la, la salle euh, c'est bien marrée à ce moment-là.
0: Euh, ça recolle, je... c'est le vilain Captain. Ouais,
1: ça, ça, ça fait en plus référence à la polémique du Ile Hydra de Captain America et de Nick Spencer il y a 3 ans. Ouais, tout à fait. Polémique qui euh, a fait une shitstorm pas possible euh, aux États-Unis. Du coup. C moi, moi, ça m'a fait marrer parce que, et je pense que ça fait marrer la France. Je sais pas si ça fait marrer les États-Unis d'ailleurs, ça serait intéressant de le savoir. Parce que nous, on s'est bien marré de cette polémique à l'époque, mais eux, il y a des, des rednecks qui l'ont très mal pris. Tu, tu sens euh, Marvel Studios qui se dit Allez, on en remet une couche, niquez-vous, <rires> niquez-vous, <et rire> on le refait. Et derrière, Donald Trump, c'est un peu il a... Il a Hydra. Mais oui, mais Donald Trump, c'est euh, le sénateur Stern dans Marvel Studios, c'est sûr. Hein. Le, le mec tout refait, Aïla qui est un gros connard. Enfin, qui, enfin... On ne le connaît pas personnellement. Mais... Non mais... <rire> il y a des... il
3: y a des... Ça pointe, et il y a des indices.
1: Oui, ça, ça pointe pas mal. Euh... Et... Euh... Derrière cette scène de l'ascenseur, on a... De quoi ça passe Ça pointe. Ah, D'accord. Derrière, de, derrière cette scène de l'ascenseur, il y a la scène où... Au final, euh, ils vont essayer de récupérer le cube et ils vont se louper. Et ça va amener à la merde plus tard. Et où du coup, euh, Loki, dans cette timeline, se casse avec le cube. Et c'est là qu'on revoit Robert Redford notamment. Et... Est-ce qu'on ne voit pas d'autres mondes à ce moment-là Je sais plus, mais en, en gros, on se rend compte que le personnage de, son, de Alexander Pierce est là et l'approche des événements de, de Avengers euh, juste après. quoi. Alors qu'on le voit pas du tout dans Avengers, le Shield, c'est Nick Fury... Et... Et il a sa direction qui est le, le, le Conseil de sécurité mondiale, un truc comme ça, je ne sais plus comment il s'appelle, qu'on revoit dans Winter Soldier auquel obéit euh, e. Pierce. Mais là, euh, mais dans Avengers, euh, il obéissait directement à eux. Enfin bref, c'est un peu euh, particulier. Mais, euh, Et ça enchaîne avec une autre de mes scènes préférées. C'est le Cap versus Cap. Alors le Cap versus Cap, c'est Pépite d'évolution de Steve Rogers. <rire> déjà il arrive c'est en mode euh, you're cheating me euh, c'est pas possible quoi comment c'est comment possible que ça arrive et après la bataille entre les deux en mode euh, <rire> où t'as as Cap qui, joue, qui est Cap qui te sort les répliques de Cap et t'as as Rogers enfin le, le Cap euh, 2023 du coup qui est,
0: qui est fatigué de lui-même en fait <rire> et Ça, ça euh... vachement changé mais oui j'ai cette, euh, il... cette fameuse van où euh, le Cap qui dit pas d'un on en parlait tout à l'heure hein. yeah. Laisse, lâche, lâche une grosse insulte bah, Avant d'aller euh, buter Thanos Qu'est-ce Donc... qu qu'il lâche avant d'aller buter Thanos
3: C'est euh, avant le, le Avengers Endgame L'écran titre C'est plutôt dans le film où il
0: dit Let's get
3: this son of a bitch ah oui, okay. Et après ça fait Avengers J'étais Du
0: coup tu vois qu déjà qu'il a vachement changé ouais. C'est bon ouais. Ouais, Il a laissé derrière lui le, le cap euh, Trop propre et tout
1: et là c'est sur le I can do des soldats ouais. I know
0: <rire> le I know dépité de oui je sais je suis relou <rire> des fois, Chris Evans il est trop bien dans le film dans ce ouais, côté il est over the top euh, captain à fond euh, hyper bien Alors, tout en ayant évolué comme ça et tout il est encore plus ultime quoi.
3: une scène gratuite mais quand même bien justifiée parce que au final en voulant essayer de, de faire leur cambriolage bon ça amènera à la deuxième timeline mais c'est vrai que il y a Loki qui réussit à s'enfuir en chopant le Tesseract et du coup c'est comme cette ça cette timeline que... c'est la merde après hein. ouais c'est la merde dans cette timeline et du coup oui,
1: c'est comme ça qu'il tombe sur l'autre c'est que...
2: juste Hulk qui sort de l'escalier ça fout de la merde juste parce qu'ils n'ont juste pas laissé prendre que... l'ascenseur
5: mmh. mmh.
3: mmh. <rire> Tony Stark aurait pu s'en souvenir il l'a oublié ouais donc, donc du coup c'est cool. ouais, assez marrant parce que quand il euh, capte on sur lui-même et ben il dit euh... Ouais, j'ai trouvé Loki et tout. Du coup, je trouvais que c'était assez marrant. Même si c'est gratuit, un combat cap-cap, il justifie
1: quand même bien par une petite pirouette. C'est cool. Et puis, il s'en sort en jouant sur sa propre corde sensible de Bucky est vivant, tu vois. Genre, les gens se moquent de lui parce qu'il y a, y a des mèmes sur, euh, sur Bucky Call Me Steve. Oui, c'est ton nom. Et, euh, et là, il joue de sale avec lui-même en mode Bucky est vivant pour que l'autre... Euh... Il lâche, quoi, pour qu'il soit pris psychologiquement et qu'il le lâche. Et il le nique derrière. <rire> Aucun aspect pour lui-même. Et du coup, il, a, il, il laisse un cap qui est aussi dans euh, un, une sorte de coma contrôlé par la pierre de l'esprit. C'est vraiment... Bon, je pense qu'il va s'en sortir, mais... Deux, trois coups dans la gueule comme Hawkeye, okay, et puis c'est bon. Mais euh, ouais, ils n'ont pas fait du bien à cette timeline. <rire> non, il, laisse, il laisse ça en friche, quoi pendant qu'en parallèle du coup euh, l'ancien euh, alors ça a été très confus pour beaucoup de gens ils ont, beaucoup de gens ont l'impression que le dialogue entre l'ancien et Banner explique qu'à partir du moment où les pierres bougent pas de cette réalité là ça reste, tout reste la même timeline alors que non elle explique que si tu enlèves les pierres de la, de la réalité, enfin de n'importe quelle réalité elle, 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 rentre en, enfin, elle devient en danger cette réalité ça qu'elle explique en fait c'est que s'ils ramènent pas les pierres, parce qu'au final ils, à la base ils y vont pour prendre des pierres pas sûr qu'ils aient l'intention de les ramener. Ouais, ouais. Mais euh, et c'est pour ça qu'à la fin, c'est Banner qui est, qui est absolument en mode il faut les ramener exactement quand on les a prises. Parce que sinon, ça fout la nouvelle réalité en danger. Enfin, n'importe quelle réalité dans laquelle Mais il est Effectivement,
3: plus ça crée un, un déséquilibre. Quoi. C était, c était une Mais c'est
1: assez confus. Et je me demande vraiment si la VF, je ne fais pas un peu de contresens sur les mots utilisés, parce que j'ai vu beaucoup de gens penser que cette, ce dialogue-là euh, disait que les pierres euh, figeaient une seule et même réalité. Ce qui n'a pas de sens avec le principe de voyage temporel qu'ils ont expliqué 10 minutes avant. Mais euh, Enfin, soit. Au final, euh, au euh, c'est, il ouais, faut, vraiment, faut vraiment espérer qu'il y a des scènes coupées ou qu'ils qu nous fassent des schémas à un moment pour, euh, pour figer le truc. Mais je pense, si vous lisez mon dossier, que vous allez à peu près avoir l'idée de comment ça s'est passé. Euh, et du coup, ils ont deux des trois pierres mais ils n'ont pas le cube cosmique mais ils n'ont pas non plus assez de ping Particle pour euh, pour faire beaucoup d'autres voyages et euh, bah, de toute façon là le spectateur se fait la même réflexion que Tony Stark c'est qu'au final il suffit d'aller à un endroit où il y a des ping Particle pour le faire et nouvelle timeline, 1970, on parlera des, du coup des deux autres avant parce que la 2012 et 1970 sont très liés et euh, c'est un sous-groupe de ce, de ce groupe là qui y va c'est Cap, Tony Stark, et c'est super important pour eux. Est-ce que quelqu'un veut parler de cette timeline un peu
3: Forcément, ça fait un reflet à leur histoire personnelle, puisqu'ils arrivent... D'ailleurs, c'est la fameuse base du shield... De Winter Soldier. Voit, de, de Winter Soldier, effectivement. Et euh, du coup, euh, la mission est de récupérer du coup, les particules pour euh, C'est euh, Steve Rogers, qui s'occupe de ça, et Tony Stark doit récupérer le Tesseract. Et évidemment, ils vont passer... Euh, face à l'ombre de leur passé, visiblement parce que euh, Tony Stark va tomber sur son père, Howard Stark du coup, dont J John Slattery euh, qui est encore de retour, et du coup euh, Steve Rogers va tomber sur Peggy Carter, donc Hila Twell euh, qui est évidemment une place forte dans l'histoire du personnage puisque c'est son grand amour, et du coup, ouais, non, une scène assez stylée parce que en plus euh, forcément Howard Stark rencontre Tony Stark, mais euh, avant, euh, d'ailleurs, il dit qu'il s'appelle Howard Potts, <rire> du coup. Ouais. Et euh, du coup, euh, oui. Il, un petit moment de panique il quand il dit Howard. Juste avant la naissance euh, de, Tony, de lui tu vois, de lui-même, alors que Tony Stark a lui, vient lui-même d'avoir l'expérience d'être père, donc c'est assez marrant puisque c'est le, le fils qui donne des conseils à son père sur, sur un truc dont en plus on n'imaginait pas Tony euh, être dans cette position-là. Du, du
0: coup, le, le Tony Stark de cette timeline, n'est sans doute pas éduqué de la même façon. Non.
1: Oui, et peut-être peut-être qu'avec un Howard plus gentil il n'y ben a pas d'Iron Man dans le futur exactement
3: <rire> effectivement mais après Howard n'a pas l'air non plus d'être bouleversé par... tu vois il a quand même une curiosité pour ce personnage mais il, lui, il explique quand même qu'au final il passe plus de temps malgré tout pour sauver le monde que... enfin ou pour ouais. le bien commun il dit que avec sa famille quoi et ça, ça ouais, mais justifie Quel un peu les actes Parce que
1: du point de vue de Tony, le dialogue très long d'ailleurs, enfin, ouais, ça se passe sur un, un, un long moment. C'est euh, la catharsis du perso, enfin, dans Civil War on t'expliquait que son grand regret c'était de ne pas avoir dit au revoir à son père et de ne pas y avoir dit ce qu'il pensait, et là bah, il a l'occasion, il a si tu t'as pas compris à ce moment-là qu'il va mourir. <rire> <rire> euh, bah, tu vois, Petit rappel. T'as pas trop suivi le film. <rire> c'était mais euh, et, euh, et du coup oui, c'est vraiment la, la catharsis ultime du perso. Et du point de vue de Ward, euh, quel est l'impact qu'il va avoir sur lui Moi, je suis pas sûr que ce soit négligeable, hein, parce que il a quand même tendance à oui, vois, euh, essayer d'aller un dans une direction euh... plus douce dans ce qu'il qui, qui lance. Mais enfin, euh, même si euh, il lâche quand même, Tony lâche le, euh, parce qu'on sait qu'il a pas une enfance facile avec son père. Il lâche quand même. Le, je me rappelle que des bons moments. Donc, soit euh, il justifie un peu le fait que Mais fait comme tu pas, veux, tu au vois, final, ouais, ça, ça se passera bien. Il n'occulte
3: pas non plus euh, la sévérité de son père et tout. Je pense qu'il a, a finalement, il n'a pas trop envie de changer, tu vois, l'éducation qu'il a reçue et tout, au final. Ça fait qu'il était,
1: tu vois. Bah, je pense qu'il a confiance plus... de, il, que, enfin, les le basiques de la psychologie, il est comme il est de ses expériences passées. Donc, effectivement. Si jamais il ne les avait pas eu, il ne serait pas comme il est. Donc forcément ouais, ça
3: peut-être forcément changé Tony de cette timeline du coup euh, années 70. Peut-être, ouais. On ne le saura dans <rire> un spin-off. Le saura-t-on Je ne sais pas.
1: Peut-être pas tout faire Jr. Toutes, les, toutes les possibilités. être revenu chez le MCU. Je me demandais d'ailleurs, c'est les débuts du Shield à ce moment-là, globalement. Ouais. Parce qu'avant, ça restait encore la SSR, je pense. Euh. Et c'est les débuts. Mais euh... Pas encore Dominique Cooper, Howard, Stark, tu vois. Mais ouais, oui, mais justement, dans Winter Soldier, quand on voit cette base, les photos sur le mur, c'est Dominique Cooper, ah genre, ouais le voir. Ouais, c'est bien possible. Dès Et là... du coup, ouais, bah après, ils avant... ont choisi, ah le, ils après ont choisi la cohérence, euh, cohérence d'âge des acteurs, on va dire. Ouais,
0: mais... Ils se ressemblent tellement pas les deux. Ils se ressemblent pas <rire> du tout. <'étoiles>, hein. <rire> non,
1: mais de toute façon, la timeline du, du MCU sur Dominic Cooper, euh, <rire> trop, Rattery, Dominique Cooper, John Slattery, c'est très douteux. Il y a un moment, oh, il prend sa douche, il ressort, c'est John C. Terry. <rire> J'ai dit, t'as changé. Non, oh, pas du tout. Ça va. Je suis devenu stylé. Je t'ai stylé, d'une autre façon. Je suis devenu stylé. Je suis devenu stylé, euh, d'une autre façon. D'une autre façon. Ouais. Et mais pendant euh... ce temps-là, du coup, il euh, n'y a pas de contact direct. Non. A... non même parce que si là, est bon, elle a, a l'aveugé, mais Guy
3: c'est pas possible. Ouais, il a deux centimètres <rire> ouais,
0: euh, ouais, est à 2 cm Ouais, c'est un peu quoi. gros, ça, quand même. Vraiment, je lui dis, elle va le voir, tu sais, et puis il va s'effacer moitié, puis il va croire que c'est, genre une vision, tu vois. Et pas du tout, non, non, c'est juste qu'elle voit non, pas du tout ce, ce qui se pas. passe. Elle est dans ses dossiers où je sais pas ouais. quoi.
1: C'est ouais. pas le même moment. Ouais. C'est pas la même intensité. Mais c'est aussi l'importance qu'on sait pour la suite. Du Effectivement. Coup. Ça l'a sûrement décidé à faire euh, ce qu'il fait après. Euh, petite remarque, on voit du coup le casque Ant-Man des comics. <rire> ouais. Dans les premiers casques ant de... enfin le premier casque Ant-Man du coup, euh, dans le labo de Pym. Euh, on a la petite référence à Arnim Zola, on a. On a le Michael Douglas encore plus jeune que quand il était plus jeune. <rire> la techno au bout du bout. Au euh, bout du bout, mais plus tu rajeunis, plus la techno se voit quand même.
0: <rire> bah ouais, bah, c'est entièrement recréé quasiment. Ça
1: reste, ça reste relativement propre par rapport à ce qu'on voyait il y a plusieurs années. Mmh. Mais ouais. tu
0: sais, c'est un côté hyper. Euh...
1: Bah,
2: c'est un cadnivali euh, vachement. Quoi.
0: <rire> ouais, ouais. Ça, ça. Et puis je sais pas, ça accentue les dé... Je trouve les défauts des coiffures et de l'époque à fond. C'est presque parodique, quoi. Ça. Un peu. ça fait presque pastiche quoi. la coupe de Michael Douglas bon ok c'est réaliste un peu pour l'époque mais bon là c'est trop
1: dernière remarque sur cette timeline et là vous le savez pas forcément c'est le seul élément que Marvel, euh, Marvel Studios aura pris de la télévision ils ont utilisé Jarvis de Adjun Carter Parce que, euh, Jarvis apparaît dans la saison 2 d'Adjun Carter ils travaillent ensemble en fait et c'est le même acteur qui joue Jarvis dans le... et euh, ils ont zappé tout le reste alors c'est ce que j'en parlais avec un autre tout à l'heure. Il me disait euh, c'est facile, c'est le passé. <rire> Donc ça va, tu vois. Ils ont pas. Euh, au moins, ils, ils se prennent pas la tête avec Edgeon Sofield, ils se prennent pas la tête avec Daredevil et tout. Là c'est le passé, euh, c'est globalement figé, ils peuvent tu vois. Mais euh, ils ont fait leur petit.. Euh, ils ont pioché leur petit, leur petit acteur pour, euh, pour avoir un vrai Jarvis quoi du coup. Euh, on en finit avec le, la timeline 2012-70 ou quelque, quelque chose à rajouter? Non, Straffer, c'est bon.
0: Non, toi tu es parti dans les bonbons. Hein. Ouais. J'adore le moment où, où Cap il valide Tony <rire> Où il est un peu au loin comme ça Quand Tony parle avec son père
1: Mais je croyais qu'il valide ou je croyais qu'il disait genre euh... oui, il, dit plus... il lui, lui dit, dit euh, j'ai réussi ma mission ouais. Ouais. Pour, pour moi c'est ça hein. ah Ouais
4: ouais, ah ouais.
0: Ah ouais. Il lui fait, euh, Je okay, croyais que c'était un peu genre pas. tu vois Il le voit parler avec son père et Vu que lui bah, il vient du passé Cap tu vois Il a toute une relation lui aussi avec. Ses... Non, peu... non
1: je l'ai pas vu comme ça du tout ah, ah ouais Du coup euh, j'avais même pas pensé que ça pouvait être interprété comme ça non, oui pour, après pour moi, peut, c était, c était peut sur mais... il validait sa mission quoi
0: ouais ouais c'est vrai que c'est plus logique presque mais, mais
1: euh, super smooth quand ouais. même ce ce vol dans le au shield quoi enfin ouais. bah, et bah, en ouais, Howard alors. il aurait pu voir que le truc du, du le cube c'était ouvert et tout euh se demander plaisir, qui est quoi. ce mec qui est un visiteur qui est à l'endroit il y a des trucs imposants tu
3: vois que c'est un autre monde tu vois ils s battent un peu les couilles et tout mais même c'est un peu paru en bah, même temps euh, il y a la moitié du shield c'est ça même pas tu as Shirley de community là qui, qui reconnaît à moitié en fait,
1: en fait tu te rends compte <rire> qu'elle est du FBI du shield
3: C'est <rire> qu'elle est suspicieuse de, de Steve Rogers tu vois qui est dans l'ascenseur donc du coup tu te dis ah bah reconnaître que c'est Captain America mais au final elle, quand elle prend un, elle demande aux deux gardes parce qu'elle dit qu'il y a des intrus elle parle plutôt de Tony Stark parce qu'il a une moustache trop bizarre enfin il a un bouc chelou et tout, elle est là ouais, il a, une, il a un, bouc communiste à moitié, elle, ça, c'est limite ça, quoi. Et du coup, ils sont en train de le chercher, genre, ouais, c'est pas possible qu'il y ait un mec comme ça qui existe. Mais c'est vrai qu'il c'est plus Tony Stark, qui a un look euh, chelou avec ses lunettes aussi euh, technologiques, qui marche. Euh, on s'en fout, mais ouais, il manque d'infrastructure quand même pour que ça marche.
1: Oui, le wi Du coup, on part en 2013 <rire> avec le pire film de Marvel Studios. On l'a établi en podcast. Ils podcasts. sont
3: obligés d'assumer euh, dans ce film.
1: Euh, Tors The Dark World parce qu'ils avaient placé une des pierres dans ce film-là donc forcément il bah, fallait y repasser ils, ils sont peut-être gâtés hein, je sais pas mais euh, ils s'en sortent bien même. ils s'en sortent bien parce qu'ils euh, ont réussi à jouer avec les images de Mighty Portman alors on est d'accord elle a rien retourné hein.
0: oh bah toi qui as revu Tordeux il n'y a pas longtemps.
1: Pour moi, c'est que des scènes du film. Hein. Ouais, c'est bien possible. Et puis quand, euh, quand euh, Rocket De toute façon, c'est fugace. Hein. Puis,
3: étant donné qu'elle sort aucune ligne de dialogue, ouais. euh, on peut partir du principe que c'est que des plans du film où ça se trouve des plans inutilisés tu vois, de, de Dark World qu'ils qui ont repompés. -re à
1: un moment, il y a une ligne de dialogue d'un autre angle, mais on ne la voit pas. Du coup, c'est une réutilisation avec un autre angle. Et il euh, y a une scène où Rocket est insérée mais du coup, on la voit avant et quand Rocket est inséré, on voit on voit pas sa tête.
4: Oui, c'est ça, c'est de dos et, et c'est bien fait avec le montage. Je ouais,
1: c'est bon, c'est gris. Hein. Tu sais que tu sais qu'elle a pas retourné dans le film. Elle était sur le tapis rouge d'ailleurs de lavant première quand même.
3: Ouais, bah quand même euh, hein, la la touché quand même du bif, j'imagine. Donc... Mais
1: euh, du coup, cette timeline petite mission. Parce que c'est juste euh, une pierre et c'est Rocket Thor et ça aurait pu se passer très vite. Hein. Ouais, bah pourtant, si ça aurait pu se déplacif. passer très mal aussi. Parce ça que, aurait pu se passer
3: très mal, Ouais, que, ouais Bizarrement, euh, c'est cinq ans après, mais ils ne sont pas plus préparés que quand ils sont partis voir Thanos. Et au final, euh, ils acceptent Thor alors que le mec est tout le temps bourré. Tu vois, et que ça a été une catastrophe, c'est sûr. Mais les Rocket, il se disent, ouais, J'ai l'habitude des gros boulets, donc
1: il va venir avec moi. » et Il l'accepte parce qu'il est indispensable pour trouver une des pierres au final. Effectivement.
4: Ouais, et puis Rocket, il a un rôle dans ce film, je trouve, vachement plus... Euh... Il est beaucoup moins dans le côté délire des gardiens, il est plus dans le mode c'est la déprime quoi. Mais de toute façon est il est toujours comme dur. ça, et <rire>
3: même dans Guardians 1, Rocket je trouve qu'il est vachement cynique tu vois. Il, il est limite marrant malgré lui, mais déjà c'est lui casse les couilles, tout le monde bah, euh, ce...
1: rigole de son apparence, mais il, lui déconne jamais presque. C'est son arc de Guardians 2 d'ailleurs au final, Enfin, ouais, c'est se rendre compte, il est aigri contre tout le monde et au final il se rend compte que pas, ça repousse pas les gens et qu'ils sont quand même une famille et du coup... Fin... Euh, mais du coup, oui, euh, c'est euh, la partie qui est là pour euh, la catharsis émotionnelle de Thor et euh, le faire revenir un peu. Euh, J'étais content que euh, sa mère se rende compte que c'était pas le même. Parce que quand même, si, si physiquement... Enfin, elle l'a vu le matin, je pense, tu euh... vois. <rire> elle a vu le beau gosse rasé, euh, pas bedonnant <rire> Je pense qu'il il fallait pas être sorcière, en fait, pour s'en rendre compte. Mais... Euh ça lui permettait un petit dialogue et puis elle accepte son sort en plus mais c'était euh, c'était un c'était une fin d'arc aussi pour toi mais beaucoup moins important que les deux autres parce qu'au final son arc il a beaucoup plus évolué dans Infinity War je pense qu'ils ont, enfin on est d'accord qu'ils ont donné une moins bonne importance que les deux autres carrément, ils ont un peu déséquilibré entre les deux films les, les trois persos euh... mais euh... Ouais c'était euh, au final c'était le passage le plus euh, insignifiant de, ouais, de, de tous si les jumps quoi Ouais pas si insignifiant, si insignifiant c'est qu'il récupère au passage il récupère le... Mjolnir
3: Mjolnir effectivement donc euh, il fout dans la merde un tord, Bon, pendant quelques, quelques euh, mois Enfin un peu quelques semaines Même Quelques secondes Quelques secondes ouais C'est ramène... ah oui, ouais, vrai qu'il a un moment où oui, il part Effectivement
1: il part et il revient reviennent.
3: Pendant quelques secondes, un Thor n'aura pas eu son Mjolnir. Peut-être que ça foutra dans la merde. D'ailleurs,
1: c'est pas expliqué à la fin. J'ai vu des gens penser qu'il partait juste avec Mjolnir. Parce que... Non, il lui rend du coup, Parce que Oui, mais qu'il partait avec Mjolnir parce qu'il pouvait porter Mjolnir et du coup, Thor en veut plus de qu'il le prenait. Mais non, c'est oui. va le redéposer parce que sinon c'est la merde dans cette famille là aussi, hein. ouais, sinon parce que je suis pas merde, sûr ouais. qu'en 2013 Thor il soit capable de niquer les elfes noirs sans mieux le dire non non, bah, non il serait <rire> un peu dans la merde pour
3: en plus il peut pas
1: canaliser les ça, ça aurait été une, une dark timeline time Oui, effectivement <rire> parce que direct euh, modification de la réalité avec les elfes noirs euh, ouais, darkest timeline je pense euh, du coup on passe à 2014 effectivement 2014 euh, on va alors techniquement on voit la partie euh... Nebula War Machine avant, mais elle, ouais. elle a un impact beaucoup plus loin dans le temps, donc on va parler au Kai okay, Black Widow, même ouais, si on déjà en a parlé, ouais. déjà parlé.
4: Effectivement. Ouais. Ouais. Yarred Skull, ouais, limite. Skull, corps, toujours. Ouais.
1: Et moi, je trouve ça super important, <rire> Yarred Skull, parce que dans mon dans mon cerveau, je suis quand même resté bloqué sur le fait que Cap, quand il ramène la putain de Pierre de l'âme, bah, il se retrouve face à Red Skull. Et, et ça, c'est pas dit, c'est arrivé. C'est là pour qu'on dessus. Qu'est-ce qui s'est passé quand il a ramené la pierre de l'âme Parce qu'il a jumpé direct après. Enfin, du coup, la pierre a disparu. Lui, il est apparu. Donc déjà, il est arrivé, il a dû croiser le cadavre de Black Widow. <rire> Bonne ambiance. Et là, il a levé la tête et il y avait Red Skull en haut. Hey, je suis le gardien <rire> Parce que Red Skull, il est là depuis qu'il a disparu du... De... Enfin, on suppose, ça se trouve, il a eu un arc avant, mais... Et comment il est, techniquement, Red Skull par rapport à... Dans enfin, bah, son il... état d'esprit, il revoit Cap. Qu'est-ce qui se... Qu qu se passe? Je pense voilà, qu'il est là depuis soit... euh, des, des milliers d'années. Moi, tu penses que dans, ouais, de son est... point de vue, ça, ça fait des milliers d'années? Moi, bah, c'est des... la pierre de l'espace. Il a Après, été, il connaît
3: tout le monde et tout. Il est au de des noms. Ouais, c'est un peu le Broder, il est devenu est... autre chose. Quoi. Après, il doit, il doit s'en souvenir. Tu vois, il y a forcément un petit dialogue sympa. Tu vois, il dit a... Je sais qui tu es. Ah bah ouais, je me rappelle de toi aussi, c'est peut-être à cause de toi que je suis là d'ailleurs okay. Mais ouais. Après je sais pas pour Black Widow, moi je théorise qu'elle n'est peut-être pas morte Non je pense que le cadavre disparaît, Parce que, il n'y a ouais, pas les même, moi, en bas je pense qu'elle n'est peut-être carrément peut pas morte tu vois Parce que mais je si, trouve que quoi. le dialogue de, de Hulk quand il dit qu'il a essayé de la ramener Bah en fait je me dis pourquoi pas, tu vois il a réussi à la, à la faire revivre Mais du coup elle est sur euh, Vormir, là, je me dis ça la planète c'est une des ouais. conditions de la pierre de l'âme c'est ce que tu sais, que je sais pas, sais pas. Sais moi je c'est black hein. widow de faire euh, de la faire tuer et qu'elle revienne tu vois en plus si Steve Rogers il repasse derrière pour filer l'âme il fait ah bah toi t'es vivante bah ouais au final je euh, <rire> suis revenu j'étais avec euh, Red Skull tu vois on de la, la, la faire
1: revenir comme dans les comics la dernière fois ouais, qu'on l'a fait revenir exactement <rire> mais ils l'ont fait revenir en tant que clone la dernière fois euh,
3: euh, après euh, Secret Empire et tout mmh. c'était un clone pourquoi pas faire un clone non donc c'est pas mais de toute façon là un film donc bah, après, Mais pour moi, c'est un préquel, le film.
1: Enfin, c'est sûr, pas, pas. sûr qu'on va voir le passé de Black Widow et son entraînement et tout. Et euh, au mieux, je pense qu'il se passera dans les 5 ans entre Infinity War et Endgame. Avec une aventure de Black Widow versus Evil, Evil Black Widow. Quoi. Black Widow okay, blonde, euh, je sais plus comment ça s'appelle. Moi, je verrais bien aussi un Lina, film
3: euh, ou... plus tard, tu vois, avec une petite Black Widow euh, en, en mentor et tout pour... Euh... Comme justement dans Secret Empire, encore une fois, c'est vrai qu'elle a ce rôle-là. D'être un peu mentor de la nouvelle génération, surtout qu'ils introduisent un peu ce principe-là dans, dans Endgame,
1: tu vois. Où justement... Oui, mais dans Endgame, son arc, c'est c'est une fin d'arc. Hein. Je suis désolé. c'est... Ouais,
3: bah après, c'est juste que je me dis qu'elle a un film après. C'est là pour effacer son ardoise. Quoi. Je ne sais pas ce qui va se passer, donc je me fais mes petites théories. Moi, je pense que ça peut se passer après. Elle peut être en vie, j'y crois. Hashtag euh, Black Widow en vie à la fin de Endgame. Ouais, bah hashtag, tu seras tout seul. Hein. Toi, t'es ouais. de l'équipe d'Orman ouais, hein. fais... bah, Dites-moi si vous me rejoignez sur ce hashtag. Hein. Peut-être je ne suis pas tout seul. S'il vous plaît. Merci.
0: Je pense que m'étonnerait pas non plus. Je crois...
1: Moi, je pense qu'ils trouveront, si besoin, un moyen un jour de la ramener. Ouais, ouais. Mais là, elle est morte. Enfin, je est ça, pour la pas... condition
4: d'obtention de la pierre, logiquement, ouais.
1: Bah, c'est Oui, c'est...
0: Il la
4: rende, mais c'est pas. C'est pas tiens, je te rends la tu
1: vois. Je te rends la
0: pierre Pourquoi il la rendent Pourquoi rendre celle-là Celle-là, vaut mieux même pas la rendre. Non
1: parce qu'ils mettent en danger, d'après ce que dit l'ancien, c'est n'importe quelle pierre de ouais. réalité qui est enlevée, a... euh, crée un déséquilibre ouais,
0: en fait. Ouais, ouais. Ah, Et cool.
1: on peut se demander, du coup, quand Thanos. Enfin, une fois qu'ils les ont rendus, eux, ils ont plus de pierre de réalité dans, la, dans leur timeline d'origine. Non. Est-ce qu'il n'y a pas de déséquilibre parce qu'elles ont toutes disparu ou est-ce que ça risque de créer la merde plus tard qu'il n'y en ait pas
0: bah, je sais pas, ils ont disparu par leur propre pouvoir. Deuxième ouais. affaire.
1: Moi je pense qu'il y a moyen que du coup ça soit, ça soit, soit clean quoi.
0: Ouais, ils vont ouais, pas s'emmerder que... avec ouais, ça non, par non, la suite. Non, non. Mais ça, ils ont déjà créé assez de timelines et de trucs de potentiel. Euh, fin de de, de divergences.
1: <rire> du coup, euh, bah, cette partie là, c'est Vormir déjà, c'est ça ouais. Sur Vormir. Vormir ouais. Pas passionnante. Déjà parce que... Enfin, cette partie est retardée dans le film, mais en plus, enfin, je sais pas vous, hein, on, dès qu'on sait que ok Black Widow part sur cette mission-là, bah, on sait que Black Widow va mourir. Ah, nous, on que, sait clairement. Bah, oui, mais n'importe quel spectateur qui avait une Infinity War sait que le prix, c'est un sacrifice. Oui, c'est ça. Donc, étant donné que c'est ok Black Widow, si tu te poses un peu la question de ok il est là pour récupérer sa famille et Black Widow, elle n'a plus rien à perdre. Oui. C'est un, un peu comme Iron Man qui a vu son père. Tu <rire> sais que c'est fini. Hein. Enfin, je sais pas. On a peut-être vu trop de films, on est peut-être trop habitué au scénario de tout. Mais euh... j'ai tendance à penser que les gens. C'est
2: juste qu'il y a beaucoup de surprises, de surprises avec Marvel Studios.
0: Non.
1: Après, ils oh. essaient de créer
2: la mais bon, non, la
0: vrai. surprise en mettant un suspense. J'étais pas, pas mal surpris dans
2: ce film quand même. Mais... Oui.
0: Excuse-moi, Jay. Je pense qu'ils essaient vraiment de brouiller les pistes jusqu'au dernier moment pour que tu T'es un semblant d'espoir ou quoi que ce soit où tu te dises Ah. Non, moi, moi ça me l'a pas fait, mais bon. Ouais, je ouais. j'étais pas
1: convaincu du tout. Hein. Sûr On dirait qu elle qu elle que cette
0: scène un peu gênante, et sert à ça quand même.
1: Ouais, mais justement pour moi, elle est gênante parce que tu sais que ça va finir comme ça. quoi
0: Ouais, peux... peut-être que ça amène certaines personnes à douter. Je sais pas.
4: C'est trop vous... long.
1: Ouais, mec, c'est ouais. so euh, trop long. C'est le seul moment que j'ai trouvé trop long. Euh... Et, ouais. et ça dure pas si longtemps que ça en plus. Ouais, c'est clair. En même temps, sinon, cette partie sur vos murs était très rapide. Il y a eu un gros gros déséquilibre. Et du coup, la dernière
0: partie. En même temps, ça
1: allait pas être. Bon, sacrifice
0: Bon, allez, je saute. De la... de Donc, On grand en ce monde,
1: Non, mais si euh, t'enlèves les euh, 1 minute 30 où ils se, il se rattrapent les uns les autres, et tout, ouais, ouais c'est pas ça qui crée le gros déséquilibre. Mais...
3: D'ailleurs, je trouve ça twist un peu l'interprétation qu'on a, qu a de ce passage dans Infinity ouais. War, ouais, où, je suis où dit aussi, ouais. que il d'accord que qu'il doit sacrifier ce qu'il aime le plus. Et ouais, du parce que là, c'est un peu un sacrifice. Ouais. Euh... Alors que là, c'est un peu sacrifié. Bah... Ou alors, ils aiment tous les deux vivre le plus j'aime beaucoup vivre non
1: mais ils, ils sont super importants l'un pour l'autre quand même ouais c'est sûr mais du coup
3: c'est pas vraiment ce qu'ils aiment le plus non plus tu ouais
1: vois. mais si tu, si, tu, si tu te places dans ce moment de l'histoire le truc qui compte le, la personne en vie qui compte le plus pour Okai c'est Black Widow, la personne en vie qui compte le plus pour Black Widow c'est Okai sa famille elle est morte à Okai
3: j'entends, c'est vrai mais c'est ceux qui l'aiment le plus c'est pas forcément la personne que t'aimes le plus tu vois. Enfin, ouais, je, mais je si c'est ceux qui t'aiment le plus le si es censé les...
4: sacrifier des morts ça marche pas
1: oui bah après je
3: me suis dit peut-être tu pouvais sacrifier. Ah, Il y, pouvais... oui, y aurait pu y
1: avoir un twist en mode euh, j'ai déjà sacrifié ce qui comptait le plus pour moi de ok tu vois et puis bon ok je te donne la pierre mais ouais. euh, ça aurait été facile.
4: <rire> bah, oh, bah, non, mais du non, coup, ça aurait non, justifié que ouais, Je le, le comprenais
3: en, en tout cas dans un, un, un genre plus général. Moi aussi, tu je ne pas forcément sacrifier. Je trouve qu'il twiste un, un peu l'idée, mais. Quand tu euh, dis, il faut sacrifier ce que tu aimes ça le plus. Ça, bah, oui, je comprends plus généralement que juste tuer quelqu'un et la personne en général qui est venue avec toi. Quoi. <rire> euh, bon, bah, je l'aime pas forcément le plus, mais il est venu avec moi, ça fait ou pas C'est bah, mon bah, copain. Tu peux y aller. On va vous décider sur qui va mourir. Mais non, oui, c'était plus dans ce sens-là. Mais bon, après ça le fait. Il fallait bien qu'ils aient la pierre. Ils ont trouvé un terrain d'intente après avoir fait une petite baston de, de suicide.
5: <rire> après,
3: après on a un a gagné. C'est horrible à dire. C'est un peu ce
1: qui s'est passé. Mais euh, du coup, il y a ouais.
0: des grands tournois de suicide. J'imagine des trucs déjà là. Il a juste un, euh, un
1: moment et tout. Peut-être que Crâne Rouge, il a. Enfin, il a, je sais pas combien de fois il a été chopé cette pierre. Peut-être qu'au final, pas beaucoup. Hein. Probablement pas beaucoup. mais Ça se trouve, il a, il a vécu très longtemps à cet endroit-là, à voir que des gens euh, tuer des gens qu'ils aimaient. Peut-être que ça a changé quelque chose au fond de lui et qu'il est vraiment transformé ce Crâne Rouge. C'est quand même dark comme euh, destiné de juste... Euh... Ouais, c'est trop bizarre, ouais. Le mec, qui est là pour dire aux gens, sacrifice que t'aimes le plus. Bah, c'est
0: surtout un mec <rire> qui avait de l'ambition, quoi, tu vois. Ah ouais, ouais. C'était clairement mu par
1: l'ambition, donc... Euh... Ouais, c'est étonnant, tu bah, te Techniquement, dises... lui, il a sacrifié le truc, enfin, son, son ambition, il l'a sacrifié pour être juste là. Euh... Gardien, ouais. Voilà, gardien.
0: Bon, enfin, gardien. Explicate... Explicate... Le mec explique, ouais. quoi. Ouais, mais ouais. c'est ouais, ça, ouais. Parce que finalement,
4: il n'y a pas tellement besoin de lui.
0: Si, si t'as si été briefé du truc, de béton.
4: Peut-être qu'il est là pour balayer après. Ouais. <rire> c'est lui qui ramasse les cadavres, en fait, et qui nettoie en bas.
0: Non, mais c'est vrai, parce que t'imagines, t'y vas. Le mec, il te dit, faut faire ça, faut faire ça. T'es tout seul. Tu fais, bah... Je vais revenir, peut-être, avec quelqu'un, tu vois. Tu repars, tu racontes ça à des gens. Ils le savent, du coup, tu vois. Eux, ils arrivent. Il faut, tu vois, ils même pas besoin de lui. Il peut, euh, le mec, il peut aller, et puis direct il saute, puis voilà, ils ont le truc, tu vois.
1: Imagine, rien de tout ça est vrai. Il a juste la pierre dans sa poche. <rire> à chaque fois, il attend qu'il y ait quelqu'un qui meurt. Il file du roi hypnol à l'autre. Il va balayer en bas. Il fout l'autre dans l'eau. Il met la pierre, et c'est bon.
0: <rire> tu vois, le,
1: le Marvel one-shot où tu le vois tu le vois juste faire ça... Sa... Organiser
0: son petit bis, <rire> tout seul Je suis encore méchant. » <rire> euh... Sacré
1: twist un Sacré twist hein. Et du coup on passe sur la
0: dernière La Cuido elle est pas morte Il la, vit, il la retient captive euh, dans, sa, dans sa tanière Il
1: y a une cage quelque part euh, une grotte avec euh, tous ces Il y a
0: un matelas <rire> C'est le ketchup qu'il y avait
1: Les effets spéciaux sont au top euh... <rire> Oui du coup on en passe à la dernière partie équipe Nebula War Machine euh, tout début de Guardians of the Galaxy du coup avec euh, l'arrivée de, je sais plus comment s'appelle la planète encore je n'ai pas le nom, la planète sur laquelle il y a la, la Power Stone euh, où on voit euh, le point de vue extérieur de quand Peter Quill danse et du coup il a juste l'air d'un con et <rire> où le problème est réglé avec un bon coup de poing dans la gueule de War Machine à peu près parfait de... Le... Ça, il, est, il est par terre. Euh, il récupère la pierre. War Machine part. Enfin, ils essayent de partir tous les deux. Et c'est là que euh, twist du film. Euh, Nebula ne peut pas partir parce que euh, bah, son système fonctionne de. Son, son système d'exploitation <rire> fonctionne de façon un peu, euh, un peu étrange et du coup elle se synchronise avec elle-même et ça nous amène à, au plot twist du film en fait hein, ce qui fait que... Complètement Ce qui va amener le, le troisième acte
0: Qui qu un vrai euh, une vraie bouffée d'oxygène dans le film ah, Et moi parce je trouve que, que c'est une vraie bonne idée Ouais parce que tu suis un rythme qui aurait pu être un peu comme celui de Infinity War finalement Très euh, chacun son tour euh, on voit quoi, ce qui se passe pour leur action et ça, ça t'arrête le truc ça te remet tout en question tu fais ouais non là c'est bon les nouveaux Thanos, ça, attention
4: Ouais, t'es pas sur des rails en mode non, auto guidé, ça, ça, ça te, ça te, te porter, sort du truc, c'est
0: vachement bien, c'est pile-poil bien dans le film. <rire> attention,
4: ça va être la merde et c'est bien la merde. Et
1: ouais, puis c'est bien pensé parce que au final, toi, t'es surpris en tant que spectateur parce qu'ils ont niqué Thanos au début et tu te dis mais il devait quand même se battre contre Thanos, euh, qu'est-ce qui va se passer quoi Ils t'ont dit ils peuvent pas modifier le passé, ils ont tué Thanos, euh... donc enfin euh, pour moi, il y avait enfin voilà, il y avait surprise, je me, je me demandais comment ça allait se passer, parce que je m'attendais à ce que ils retrouvent le Thanos original à la base à la fin, malgré leur voyage dans le temps et tout. Je savais qu'il allait y avoir du voyage dans le temps. donc Mais euh, oui, du coup, euh, ce nébula, cette nébula devient un point central complet de l'intrigue. Déjà, celle qu'ils avaient les à Thanos au début, mais en plus, là, c'est elle qui fait euh, twister le truc. Euh, Thanos découvre par là qu'il euh, y a une future version de Nebula et de Super-Hero qui sont venus et que son plan a été... Enfin, son plan... Euh, il découvre que son plan a marché, mais que les gars n'ont pas lâché l'affaire. <rire> il découvre que son destin c'est de mourir et euh, bah, il décide de changer les choses et de, enfin, de se servir de de cet ancrage qu'ils ont avec leur réalité d'origine pour euh, pour y aller et finir, finir les choses comme il faut quoi. Euh, et c'est l'occasion de revoir Gamora, du coup, qu'on pensait perdue à jamais. Alors oui, elle est morte. Et là, je pense, du coup, pour moi, c'est pour ça que Black Widow est morte, c'est que la Gamora originale, elle est morte et c'est tout, il n'y a, y a,
0: y a, y a pas à revenir là-dessus. Oui, mais quand Banner claque des doigts, il ne pense pas à ressusciter Gamora. D'ailleurs, il y a la question de quand Tony Stark claque les doigts, est-ce qu'il considère que Gamora,
1: c'était une alliée de Thanos J'espère que non, parce qu'ils ne la connaissent pas trop en plus. Bah elle a euh... disparu à la fin du film. Du coup, il laisse officiellement le... Ah, il y a un suspense. Bah oui, à la fin du film, on voit que Peter, il la cherche. On, voit, on sait ouais, qu'elle a disparu. Est elle n'est pas là à la fin du film. Du coup, bon, c'est probablement pour faire un gardien de soie, pour rechercher Gamora. Mais euh... Le
0: coup de Nebula aussi qui se qui s'infiltre grâce juste à un petit carré de, de plaques son... c'est <rire> le seul, seul truc qui a changé chez elle ouais. c'est <rire> un petit peu ridicule mais le fait est que ça marche ça
1: marche en hein. bah ouais. ils la connaissent pas si bien que ça bah euh, non. et elle a ses souvenirs Enfin, elle a tout l'historique elle a l'historique d'ailleurs mmh. mais c'est marrant parce que c'est là que tu vois que Nebula est, par... est partiellement machine partiellement humain ouais. partiellement vivante mais pas humaine du coup mais euh... Organique. parce que elle a ses souvenirs mais elle a pas l'évolution émotive qui va avec elle reste méchante avec les souvenirs de Nebula originel euh, du coup et là c'est pareil je m'attendais pas à ce que ça arrive si tôt, tout le monde est revenu parce que euh, là on découvre toute la partie où Thanos Nebula euh, se rendent compte de ça euh, capture la, la, la Nebula de 2023 euh, tout ça ça se passe en un claquement de doigts pour les autres hein, parce que ils reviennent tous à la même, à la même seconde dans le présent euh, Nebula va ramener d'un côté Thanos euh, en 2023, du coup euh, en 2023 de la, timeline, de la timeline originale, pendant que euh, de leur côté, euh, les, les Vengeurs euh, utilisent Dia avec les pierres pour essayer de ramener tout le monde, et ça marche direct. Euh, ça marche direct, même si ça met un gros coup à Hulk, <rire> ce qui prend cher quand même. Euh, on ne sait pas d'ailleurs. Bon, si à la fin, il a, toujours, il a toujours son attel et tout. Il a, a, ouais, a créé un gant de l'infini avec. Il a...
0: euh... La, la nouvelle techno de l'armure de, de Stark. Stark du coup c'est une espèce de nanomachine euh... bon c'est pas, pas vraiment montré mais tu le sais de toute façon c'est bah, sais...
1: que c'est adaptatif ça s'adapte à la taille
0: de, du oui, porteur oui, oui, oui. et puis de toute façon tu sais à quoi ça va servir plus tard hein là clairement quand j'ai vu ça j'ai deviné comment ils allaient pouvoir à un moment euh, s'en sortir quoi. comment Stark allait sacrifier parce qu'il fallait bien qu'il meure bah oui exactement <rire> ça, ça, tu, là tout, 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 tout s'enclenche et c'est bon quoi euh, du coup, oui, ça marche,
1: mais direct. Euh, alors que Ant-Man va voir euh, ce qui se passe, quoi, dehors, c'est loin. Bah ici, il y a le téléphone de de Barton qui sonne, et du coup, on sait que ça a marché. Euh,
0: on voit la petite tête de Linda Cardellini. Card voilà. card
1: on, on sait que c'est réglé. Et euh, et là, il y a l'attaque de Thanos qui est assez violente. J'ai cru qu'on perdait Ant-Man à ce moment-là, parce que. Il se prend un missile dans la gueule. Ouais, euh, il prend un bon gros groupe, bon sais, réflexe. Ouais. Hein. Ouais, missile de l'espace. Euh, Moi j'étais hein. Franchement je me suis dit, putain. Ils ont tué. Euh, ils ont tué Ant-Man direct. C'est fini. Euh, cette, alors que les yeux, cette, direct. cette
0: zone autour de de leur base est wipe complètement quoi.
2: Mais qui
4: prennent une chier sur la gueule.
2: <rire> C'est ah ouais, ouais, euh, un vaisseau Starcraft
1: qu'on voit tout. Heureusement que leur QG est plutôt isolé. <rire> Parce que les habitations autour, c'est là, il n'y a plus personne. Il n'y a plus rien. Mais là, ça y avait des rats qui traînaient, euh, le super héros rat de Ant-Man, il est plus là. Hein. Ça, ça
0: crée <rire> un décor un peu classique de bataille finale, quoi. Bah, ça fait un
1: peu décor de Titans, de fin de titan euh, quand ils se battent euh, entre eux, tu vois. C'est. Ouais, ouais, ouais. C'est pas le décor clean du Wakanda dans la prairie, c'est c'est un décor de, de post-apocalypse. C'est un peu créé
0: rapidement. Tu... tu changes très vite d'atmosphère. <rire> c'est <rire> le seul truc que je trouve. Euh j'adore... C'est après... que le ciel s'assombrit et tout, ça, ouais. fait, ça fait une, ambi une ambiance tue ouais. ouais, J'adore toute la scène de fin. Par enfin, contre, le combat final. Mais par la contre, transition le, est pas le ça se passe vite, euh, c'est parce qu'ils
1: bombarde euh, direct pas mal, quoi.
0: Ah oui, ouais, c'est légitimé dans le film, mais c est, c est, comme tu dis, le, le ciel et tout, c'est d'un coup, on te dit euh, alerte bataille finale. Quoi. Ah ouais. oui, bah c'est même alerte troisième acte, c'est maintenant,
1: c'est parti. Enfin techniquement, je pense que c'est. Non, ça doit être fin de deuxième acte, quand ils reviennent dans le présent et qu'ils activent les pierres, fin de deuxième acte, et hop, ils ont activé, ils se font taper dessus. Du coup, ouais, gros chaos pour ceux qui restent, personne ne meurt, c'est quand même bien, bien pratique tout ça, parce qu'en vrai... Les super-héros, ouais.
0: ils meurent pas avec la charge qui est là pour détruire des infrastructures, tu vois Sinon, ah, même, nul.
1: Des persos comme Rocket ou les trucs comme ça, ils ont pas de protection normalement. Oui, mais ça... Rocket, ouais. il prend tarif. Hein, parce que le ouais. il est quand même sous un bloc. Rocket, ouais, okay, j'ai cru qu'il hein. qu mourrait quand mec, euh, il a eu un à, à, à soulever et à le sortir. Ils avaient derrière, fait l'erreur qu avec
0: Quicksilver. Je pense qu'ils étaient pas assez cons ouais. pour,
1: pas, pour le refaire. Quoi. On pourrait presque se dire qu'à la fin, il y a très peu de morts par rapport à ce qu'on s'attendait. Moi, je m'attendais à plus que. Au final, il y a deux morts.
0: Il y a toutes les morts symboliques. Ouais, voilà. Les plus importantes.
1: Puis. Euh, du coup, bah, ouais, début d'acte. Début euh, D'un côté, il y a ceux qui essayent de sortir de sous les décombres, pendant qu'il y a de façon euh, très pratique euh, Thor, Captain America et Stark qui sortent. Donc on a le, le côté euh, euh, Thanos qui s'est posé <rire> en mode j'attends. <rire> ouais, c'est trop bien ce le mec qui se met au, au milieu, j'attends. Trop stylé. Et, euh, et là, il y a un plan que j'adore. Tu vois de côté, euh, du coup, Thanos qui est en bas à droite, et euh, les décombres du QG à gauche. Et tu vois Stark, Thor et, et Cap en haut euh, parmi les débris qui regardent en bas. Et tout. Ça donne un plan qui est, qui est plutôt pas
0: mal. Et c'est parti. Et alors là, bah, je, bah, vous laisse, euh, je vous laisse euh, en discuter selon... Bah, c'est complètement fou, parce que déjà, tu redécouvres un Thanos en armure qui se bat. Un peu différent ouais. du coup. Un de mec seul. dynamique vraiment en mode ouais. guerrier quoi. Ouais, guerrier, c'est vraiment il y a un côté jeu vidéo un peu. Il a il a une arme indécente. Euh, où il pose arrive, son casque dessus, le pluri Il, arrive, il, il se met direct. Ah, Sa
1: double h là. Ouais,
0: il, fait, elle est il est plus autre que lui je pense. Si il, il est il est pas en mode Thanos 1 hein, Qui tu vois qui, qui se projette complètement dans le moment où il va claquer des doigts et où il va faire son truc. Là ce non pour l'instant faut buter les mecs à, à la double à la double lame quoi. Et j'aime bien ce... Il le dit de toute façon. Ouais. Enfin, je ne
1: sais plus si c'est avant ou après la bataille, ou pendant la bataille. Il, il dit qu'il a vu ce qui se passait. Il a vu qu'au final, ils n'apprennent pas. Et que, voilà. Fin... Et ils se font un les... peu dérouiller. Du que coup, tant oui, qu'il euh, qu y a des survivants pour souvenir des morts, bah, ils voudront ramener les morts. Bah,
0: ok, il n'y aura plus de survivants. Et ils se font dérouiller jusqu'à ce que... Jusqu'à ce que. Bah
1: déjà, euh, je ne sais pas combien de temps ça dure, mais il y a bien 5-10 minutes de, de ouais, regard. C'est une, une bonne grosse baston. Et, euh, et jusqu'au au moment assez fatidique où il euh, y a un pétage, de, un pétage de bouclier, ça commence à, ça commence à faire mal. Mais euh, moi, je voudrais saluer les chorégraphes de ce, de ce combat. Euh, parce que ça ne doit pas être simple de faire un Thanos contre des super-héros en comics. Bon, bah, C'est figé, quoi. Donc ça facilite les choses. Mais. Euh, en, en live action comme ça euh, faut pouvoir gérer les différentes, les différentes attaques, c'était déjà pas mal au début de, du film quand, euh, quand ils attaquent de façon coordonnée pour le, pour le bloquer, là on a un peu une répétition de ça avec les pouvoirs des différents persos, tout le monde s'en prend plein la gueule mais au euh, final tout, tout le monde tient quoi.
3: En termes de combo tu te rends compte que Iron Man il a prévu une attaque avec Thor dans son armure, où à un moment il dit vas-y.
0: Ça,
4: c'est bien, bien délire. On voit la foudre, je canalise et on tape.
1: On balance des super rayons.
0: C'était pas arrivé à moitié par hasard dans un des. Dans Avengers le premier Avengers,
1: quand ils, quand ils se rencontrent au début, dans la forêt, il y, y a Thor qui, qui lâche sa, la foudre sur Iron Man et ça le charge à 400%. Et du coup, c'est une reprise de ça. Ouais. C'est une référence au premier Avengers, tout simplement. Mais euh, c'est. Oui, oui, du coup, tu vois qu'ils ont. Bah, dans leur carrière de vengeurs ils ont un peu pensé des trucs de euh, temps en temps. Bah, un peu comme à la fin de, du premier Avengers, il y avait les euh, euh, Iron Man qui tirait sur le bouclier, qui, réf qui, qui réfléchissait dans... mais là ça donne des trucs de ouf hein. ça donne des, des puissances de, de tir de Tony qui sont, qui sont incroyables quand il, quand il est chargé à bloc euh, bah, il a pas la même technologie que dans Avengers déjà mais c'est autre chose, enfin quelqu'un d'autre que Thanos en face, c'est fini quoi, il n'y a plus personne d'ailleurs... Euh, j'espère vraiment qu'il n'y a pas d'habitation derrière hein, parce que les dégâts, les dégâts sont, sont potentiellement avec un, un tort trop stylé d'ailleurs euh, parce que quand il prend la foudre il a sa barbe de, qui stresse il a,
2: automatiquement ouais, hein. il
3: se met en armure c'est la première fois parce que sinon il est en, en vêtement du dimanche pendant tout le film <rire> Et du coup là les tu vois vraiment en armure avec des dreadlocks et tout Une petite coiffure bien stylée, sa barbe tressée Et en plus il a stormrigger et du coup euh, Mjolnir puisqu'il en Mjolnir. a récupéré Donc il a deux martins Et, et il, ouais, il, il a, a repris la, de la confiance depuis qu'il sait qu'il est worthy de Mjolnir Il a la confiance, c'est trop stylé
1: Mégla Et du star. coup, euh, bon ils se font quand même taper hein. Ils se font quand même taper Il y a euh, gros cassage de bouclier Et, et la petite frisson C'est
2: Thanos hyper brutal je le ressens bien. Les combats
1: sont meilleurs que dans, dans, dans des films qu'on a vus avant où il y avait beaucoup plus de coupes de combats quoi. Là c'est un peu plus. Euh, c'est des scènes un peu plus longues, ça, ça fait moins un Transformers, ça, ça coupe toutes les deux secondes. Enfin moi je l'ai vécu comme ça, ça se trouve au final il y a beaucoup de coupes et je m'en suis pas rendu compte parce que j'ai kiffé pendant tout le long. Euh, du coup euh, c'est branlé jusqu'à ce que, <rire> comme disait Jay tout à l'heure, jusqu'à ce que euh, c'est qui C'est euh, bah, Thor. C'est Thor qui, là, bah, Thanos ne vise pas la tête, il vise la poitrine aussi. <rire> Et oui, exactement. Euh, oui. Il commence à y. En dire, mode soldat là, Ryan, un peu. À y écraser, ouais. euh, à y écraser sa. sa son, son, enfin, Près de lui rentrer dans le thorax, quoi. Ce que, avec le Stormbreaker, du coup. Avec le Stormbreaker, jusqu'à ce que Mjolnir réagisse. Voir s'il cap. Voir s'il cap. Ouais,
0: à ce moment-là. Alors,
1: euh... je sais qu'il y a des gens. Enfin, c'est le moment qui divise, hein, c'est le moment qui a aussi fait exploser la salle. Euh, c'était l'implosion c'était le moment du film où... oh là là là. Bah moi, enfin, je pense que la moitié de la salle quand ils ont vu mieux venir bouger ils savaient Mais... Mais le moment où du coup tu le vois et tu vois Cap. Bah Le plan est marqué
4: en plus de euh, ça dure 2-3 secondes, ouais, bien figé avec le marteau dans la main, le bouclier de ouais, devant.
0: Non, <rire> magnifique, c'est l'orgie. C'est l'orgie. C'est le, le fan service fou à 3000. Ouais, mais <rire> c'est la promesse d'un crossover aussi. C'est que justement, à un moment, au-delà de voilà des petits combos de pouvoir comme on parlait tout à l'heure. Qui d'ailleurs me fait, pour revenir là-dessus, me fait vraiment penser à un Final Flash dans le côté peu importe ce que je vais détruire derrière, je vise l'ennemi avec tout ce que j'ai et ça part tout droit quoi. On, on verra, c'est exactement le Final Flash de Vegeta. Sauf que lui, il n'a pas besoin d'aide.
5: <rire> et, euh... <Okay>, <rire> et.
0: Bref. Et, euh... et ouais, là, le côté. Euh... Je l'ai vu à terre plus d'une fois, Vegeta. Oh, ça va. Il s'est toujours relayé. Bien sûr. Mais là, c'est magnifique, tu vois, c'est Cap qui entre dans une nouvelle dimension qui est quasiment l'égal d'un dieu, enfin même si c'est qu'un extraterrestre. et
1: euh, On a eu un petit débat avec Alfred Post-film là-dessus, parce qu'il était choqué. La foudre, Il était choqué qu'il utilise la foudre, mais
0: c'est... C'est
1: écrit. C'est marqué. Celui qui, qui tient Mjolnir, s'il si en est digne, possède les pouvoirs de Thor. Il contrôle la foudre. Et, euh, et d'ailleurs, dans les comics, quand, quand Jane Foster récupère Mjolnir, elle devient Thor, littéralement. Enfin, littéralement, elle devient une version de Thor, quoi. Et, euh, et là, c'est l'orgie d'utilisation, de, de mieux le dire, avec, en mode cap. C'est-à-dire que non seulement il sait l'utiliser euh, comme il faut, mais en plus il joue avec son bouclier et avec tout. Avec le bouclard, fait... il tape dedans, <rire> et il le renvoie, ça rebondit dans tous les sens. C'est magnifique. Oh, ah, ouais. Ça bien joué. Ouais, le double coup et tout.
0: Ah, cette séquence-là est géniale. Et du coup, il reprend le dessus face à Thanos, mais ça suffit à peine. Non, ça suffit pas parce qu'au final, il ouais. finit par terre quand même. Ouais, il finit par terre ouais. quand même. Ça reprend pour ça quoi gagne du ça temps. Reprend 5 minutes. Ça gagne ça du
1: temps quoi. Parce que pendant ce temps-là, le. match qui arrive.
4: L'armée.
1: <rire> on your left déjà. Uh, ah oui, ouais, your left, ouais, ouais, déjà, ouais. <rire> Oui parce que bon euh, la conclusion de ça. Alors pendant ce temps-là il y a Okai qui court, euh, qui essaye d'échapper au. Comment il s'appelle? The Un truc comme ça? Ouais. L'armée, euh, l'armée euh, faceless de. Avec ils ont tenté un petit côté, euh, un petit côté horreur avec euh, je jette ma, ma flèche euh, et puis du coup euh, tu vois le, tu vois les monstres euh, au moment où la flèche passe. Ils ont, je sais pas, pas d'où ils ont sorti ça, mais ils ont tenté un petit effet de style. Mais ouais, c'était sympa. Mais sympa hein. La course-poursuite, elle est, elle est assez classique, mais elle est, elle est sympa. Quoi. Et puis c'est l'occasion d'utiliser ses flèches d'un peu tout. Quoi. Il fait exploser un peu n'importe un peu quoi. Il utilise un grappin et tout. C'est un
3: sauté découpé quand même
1: assez ouais, sympa. <rire> il il est tout, il est tout de content de tunnel, à la fin. Tu
3: vois. En sautant, en <rire> mettant un gros coup de lame, il découpe <rire> un, un
1: outrider visiblement en deux. C'est stylé. Euh, pendant que. Euh, je sais plus, c'est. Du coup, c'est Banner euh, qui, qui secourt les autres pendant ce temps-là, qui sont dans la merde. Des ouais, c'est War Parce que War Machine n'a plus d'armure, globalement. Ah oui, ouais, effectivement. Voilà. War Machine et. Il a Roquette. Les Roquettes sont globalement Machine écrasées. Ils sont en,
3: en train de, de se faire écraser, effectivement. D'ailleurs, on n'a pas parlé du design de Rocket euh, Qui a. Tu vois, les petites tenues Bordeaux et tout, euh, très classiques. Euh, Guardians.
1: Ouais, euh, oui, mais ils sont plusieurs à avoir sharp. ces tenues-là. Euh, ah, au début, il
3: n'y a que lui, puisque c'est plus, plus ou moins le seul gardien qui est il a pas le te... enfin, il a une petite tenue euh, comme euh, comme dans les comics quoi genre la tenue Bordeaux qu'ils ont
1: ouais mais il me semble avoir vu euh... ouais mais c est, c est à la fin ils il ont est, il
3: récupère tout ouais mais c'est pas vraiment la même que dans le, ouais, que dans le 2 dans le c'est une nouvelle version où il a la petite écharpe bleue et tout justement ouais. un petit soit ouais effectivement
1: moi ouais, du coup et pendant qu'eux essayent de s'en sortir euh, bah c'est la, la, la deuxième partie mais où ils finissent quand même par enfin Thanos c'est vraiment trop fort et ils se prennent quand même une branlée jusqu'au moment où euh, Capater. Dans un, dans un plan qui est, qui est fait pour, où tu vois que derrière, il y a beaucoup de place. <rire> C'est parfait, parce qu'il entend le petit « on your left » dans son oreillette. Et là, là je ne m'attendais pas à ça, je m'attendais à, à une, arrivée, tu vois, de... une, une arrivée massive, mais pas en mode « tous les magiciens de la Terre se sont réunis pour, pour transporter tous les héros de la Terre et tous ceux qui peuvent... Ouais, » là des millions là, de bifs le... en casting surtout là, parce ah, que c'est un f... délire mec, c'est à l'écran. incroyable, <rire> tu vois toutes les équipes, du coup il y a tous les anneaux qui sauvent, toutes les équipes qui arrivent les unes après les autres, en commençant par les Guardians je crois après, maintenant t'as les... Black Panther, et... Black Panther et... Et... et son armée qui arrive, puis euh... ouais, les Guardians et puis un peu, un peu tout le monde, les, les pimes et tout. Euh... Je sais plus... plus si elle arrive tout de suite euh... Pepper, peut-être un peu plus tard. Mais ouais, euh, là message. ça donne un plan incroyable Où c'est pareil tu vois les deux, du coup, les deux armées de profil euh, Se charger voilà, C'est un, un, une splash page de crossover de comics C'est tout qu'avant t'as le
3: plan Où t'as Cap tout seul face à l'armée de Thanos Et un peu plus tard as le plan Où tu as les deux armées face à face ouais.
1: C'est trop stylé Et du coup en plus La, fin, la, la, la perspective qu'ils ont donnée avec un Giant Man en fond Qui marque tu vois, la fin Ça, ça, ça marque la, la profondeur du truc Parce qu'il est loin Giant Man, il est loin, il est grand, mais il est peut-être même encore plus grand que dans ant Man 2, je ne sais pas. Il est très grand. <rire> il est loin. Est il y a des massif, vaisseaux. Quoi. Je ne reconnais ouais, même pas ouais. tous les vaisseaux. <rire> je ne sais pas d'où ils arrivent. Il y en a... enfin, je suis sûr, je me souviens de les avoir vus, mais je ne sais pas d'où. Je pense qu'il doit y avoir des vaisseaux de Nova dans l'histoire. Il, en fait.
3: il y a peut-être Stallone et tout. tu vois.
1: Ouais, c'est possible qu'il y ait des, des vaisseaux de Stallone et tout, mais on ne voit pas les personnes. Donc, c'est Orgy. Euh, euh, je pense qu'on s'amusera à compter les super-héros. On ne peut pas compter tout le monde parce qu'il y a les armées de, du Wakanda et tout. Donc, de toute façon, c'est enfin, infini. C'est la plus grosse bataille du MCU. Et, euh, et Avengers Assemble, là, je ne vous explique pas. Enfin, mon cœur <rire> attendait ça depuis des années. Donc, euh, petite larme à ce moment-là, je ne vous le cache pas. Et euh, derrière, euh, voilà. Orgie de, orgie de retrouvailles et de batailles.
4: Et ouais, puis, même euh... là, tu découvres tous les, les progrès des costumes des persos. Tu as le Spider-Man qui déboule avec. Euh, toutes les pinces dans le dos qu'enchaînent des types. Cette fois, il se met en as mode. T'as un Pepper qui arrive pareil, l'armure de Pepper qui en combine rescue, avec Iron Man ouais. et ça part dans tous les sens. Hein. Ah,
1: rescue, c'est rescue, ouais. une transformation là, c'est ouais, incroyable, super bien quoi. Ouais, et puis t'as la retrouvaille aussi, bah, du coup, Peter avec, euh, avec Tony, son mode, quoi, même, son ouais. mode kill.
3: Ouais, il met son mode instant, instant kill pour instant la première kill, fois. Ouais. Et oui, du coup, il y a la retrouvaille avec Tony Stark ouais. qui est quand même assez, assez cool aussi, tu vois, parce que clairement, ça fait partie du... Même s'il a ce rôle de père, tu vois, il a quand même euh, le traumatisme d'avoir perdu Peter, d'ailleurs. Et en plus, il, moteur... a,
1: il, 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 il place comme ça la ligne de dialogue de... Euh, il se souvient être mort, enfin, il se souvient de sa disparition. Ouais. Ils sont revenus au même endroit, et Strange leur a expliqué qu'il s'est passé 5 ans. Mais euh, ils reviennent, euh, euh, il ans, ouais. il eux, il s'est passé 5 ans, il s'est passé 2 secondes de poids, quoi. Mais du coup, ça te permet d'expliquer de, ce qui s'est passé de leur point de vue. Effectivement. Ça se passe très vite, avec les petites retrouvailles, et puis c'est parti. Après, puis du coup, tu as la bataille avec le, le gant qui passe de, de perso effectivement en Effectivement, parce que le but du, de la bataille, c'est de, de mettre
3: les pierres le plus loin possible, évidemment, en passant en plein centre de la bataille. <rire> évidemment, parce que voilà, c'est plus simple scénaristiquement, mais c'est vrai que du coup, bah, ça permet de voir un peu plusieurs personnages, il se passe le gant et tout, c'est assez dynamique comme mise en scène. c'est, enfin cool. c'est l'orgie de perso quoi.
1: Ouais. On a même euh, du coup Valkyrie à son son cheval ailé.
0: C'est on sait pas où
4: où il était, <rire> mais euh, là il est là. Il broutait de l'herbe dans la campagne. Il de
0: curie à New Asgard, Il est revenu finalement ouais. tu vois il était pas mort. Euh... Là il est bien. Parce que euh, tu as, as, as connaissance de son existence dans dans cet univers que sur un souvenir Bref, ça, vaguement hein. raconté de quand elle était Valkyrie sur une ancienne version d'Asgard et tout euh...
1: ouais c'est... non mais là c'est fan service à fond et c'est euh, avalanche de références aux anciens films euh, tout le monde a un peu son petit moment T'as
0: le petit team up féminin
1: t'as le team up féminin mais avant du coup t'as le combat euh, Thanos versus euh, Sky versus Witch en mode oui. je sais oui, pas qui t'es tu ouais. vas le savoir Scarlet Witch bien est... vénère du coup c'est ouais, du kiffé, ra un rappel
0: <rire> du de la fin d'Infinity War quand euh, elle le retenait et tout euh, euh, on, on en parlait en sortie de sujet. film moi je trouve ça bien mieux de la filmer comme ça Scarlett Witch de ah, oui, oui, mais... voir enchaîner des pralines de magie plutôt que des gros plans euh, à la Joss Whedon sur ses mains là, ce qui donnait vraiment le plus mauvais effet c'est forcément que c'est des positions euh, sur une planche de comics où c'est stylé parce que il n'y a pas de mouvement tu vois juste la position particulière des mains qui te dit ah ouais la magie ça se passe comme ça tu vois là euh, une nana qui essaie de toute euh, Elisabeth Olsen qu'elle est qui essaie de faire euh, avec ses mains là bah, je vous fais un bruit incroyable pour que vous vous rendiez compte et euh, t'as fait là, un truc incroyable de t'as un peu bougé ta main ouais. <rire> et, et là tu vois t'as un espèce de petit euh, petit plan euh, petit plan c'est cool quoi tu la vois ça, ça balance ça balance ouais, à fond et... et tu te mets à la place de Thanos tu te dis ah ouais euh, même tout y tant qu'il est, euh, j'aimerais pas commencer à me prendre des rafales de magie comme ça, ça
4: va hyper vite. Oh, ça a l'air de faire mal. Hein. Ça a l'air fait... de faire assez ah, mal. Ah, mais lui, s'il a, a pas ses fort. armées derrière, ouais, déjà il existe que... plus.
2: Hein. Du coup, c'est. Euh, un... Ah oui, non, face à
0: tout ça, il est incapable de résister tout seul, je pense. Et, euh, il est balèze quand même. Mais c'est trop bien parce que c'est un méchant qui a pas été facile à, à avoir. Enfin, pas facile dans le sens très long, beaucoup de plantes et beaucoup d'incertitudes bah beaucoup de morts même s'ils reviennent c'est quand même pas mal d'avoir su créer euh, au cinéma un méchant enfin, euh, trop... mettre à l'écran un méchant aussi bien quoi.
1: là c'est une, euh, une vraie gestion de la, la fesse Army qu'on a eu dans Avengers et dans, dans Age of Ultron il euh, y avait une armée de Chitoris euh, les Chitoris ils sont fait désactiver quand euh, les vaisseaux mers euh, sont morts il y avait une armée d'Ultron euh, quand Ultron Prime est mort euh, les, les Ultrons se sont désactivés Là, non, il faut les gérer, quoi. Du coup, pour les gérer, bah, au début, ça passe par grosse armée contre grosse armée. Alors après, on verra qu'il que y a des, des sex Machina et que, notamment, euh, c'est pour ça que je trouve pas ça totalement con qu'ils qu aient fait ce qu'ils aient fait de Captain Marvel. Ils l'ont teasé comme le personnage le plus puissant, Game Changer et tout. Au final, elle est Game Changer dans le film à la fin. Et si elle avait été là plus tôt, elle aurait été Game Changer trop tôt, en fait. Et du coup, le fait qu'elle ait ses autres, euh, ses autres réalités à gérer, enfin, euh, ses autres mondes à gérer, bah, tant mieux, ça permet d'alléger un peu la charge, quoi, ça se répartit. D'ailleurs, je, je me suis fait la réflexion tout à l'heure, elle, elle doit, du coup, euh, dans les, les autres planètes où elle est, elle doit voir les gens repopper, mais ça veut dire qu'à la fin d'Infinity World, elle avait dû aussi voir les gens euh, disparaître, parce que la moitié de, de partout avait disparu. Bien sûr. Ouais. Du coup, le, quasiment, le message de Nick Fury, il était presque inutile, et à un moment, elle serait arrivée. Quoi. Il aurait qu'elle cherche la source du truc et puis euh...
4: ouais d'ailleurs en échelle de puissance quand elle prend un coup de tête de Thanos et qu'elle moufte pas ouais. c'était quand même de là en mode ah et ouais, là a... c'est pareil la, okay. la chorégraphie du truc où euh, elle retient le gant
1: il est prêt il est prêt à le faire il chope la pierre de pouvoir il, <rire> il, il l immense ouais, ouais, mandala tout ça, tout ça se fait très vite et tout c'est euh, ouais. une purité tout s'enchaîne très bien et tout je, euh... pure
0: technique de combat quoi je ouais. peux jouer, les... jouer les pierres une par une aussi
1: on a on a quoi Je sais pas. Dites-moi si vous avez dit. On a bah du coup on a la scène la scène du, Huff, euh, du Huffington Post. Je <rire> sais pas si vous avez vu, mais le Huffington Post qui a sorti le film serait parfait sans cette scène féministe.
4: <rire> un peu lourde, s'il te plaît. Ouais, ok. C'est
1: ridicule. Ça prend pas longtemps. Ça prend pas longtemps.
4: Et, et surtout qu'en plus mais... c'est un, un rappel. De... Enfin c'est un reste un team up héros d'héroïne de ouf. Ouais, tu fait, regardes ouais. les persos. Déjà ah, ouais.
1: c'est un, un rappel de la même scène dans Infinity War en du coup avec 6 euh, fois moins de persos. Et du coup là c'est en mode euh, multiplié. En plus, c'est court. Alors, oui, tu peux dire, euh, c'est pas justifié, parce que pourquoi Pepper, elle les connaît pas du tout, euh, par exemple. Euh, mais au final, euh, les, autres, ils se battent, les autres mecs, ils se battent ensemble aussi, ils se connaissent pas à la base. Hein, enfin, c'est juste. Euh, oui, oui, oui. Non, mais euh, c'est surtout que tu vois. Le... En fait, moi, je, je vois surtout la scène comme une réponse à DC euh, qui a fait le premier film de Super C'est pas vrai, parce qu'il y avait eu Electra <rire> et Catwoman. Mais. Euh, qui a fait le premier film de Super héros récent et du coup Captain Marvel a traîné mais derrière tu, tu te rends compte que le roster de personnages féminins qui a introduit Marvel Studios c'est pas le même du tout <rire> il y a quand même non, un non, sacré nombre de, de pas, Game il Changers ils n'ont pas besoin de filmer
0: leur cul tu vois dans, le,
1: dans les films tu prends juste twitch Captain Marvel dans l'histoire c'est une échelle de puissance ça veut rien dire euh, on a quoi bah, du coup on a les, le passage du gant de différentes personnes en différentes personnes et il passe par il, il fait du Spider-Man, enfin, Okai, Black, euh, Black Panther. Black Panther avec une référence à Civil War. Parce qu'il récupère le gant en lui disant je m'en occupe Clint, et qu'il y a une référence directe à quand dans Civil War, Okai lui fait je m'appelle Clint Burton, et que Black Panther il fou. <rire> bah, lui répond je m'en fous. Il montre qu'il a retenu, tu vois. <rire> Donc c'est un peu réhabilité Okai aux yeux de Black Panther. Parce que c'était un peu une scène humoristique pour se foutre de la gueule de okay, à l'époque. Okay. Toujours lui. <rire> et, euh... et du coup après il doit passer à Spider-Man je pense. Enfin, il... Spider-Man qui, qui se fait récupérer
4: après. par la Valkyrie. Euh... Et après, et qui se fait il a récupérer a... par
0: euh, Mjolnir au début de Spider-Man. Il se fait sauver
4: oui, par Mjolnir Oui c'est vrai. Et, après, du
0: coup... euh, ouais. et oui du coup euh, Valkyrie. Ouais. C'est vraiment les utilisations de Cap c'est de Mjolnir c'est vachement pour... plus pour aider les gens et tout tu vois. Il trouve tout de suite une application qui va permettre à Spider-Man de s'accrocher à Mjolnir. Il y a une logique pour lui directement tu vois. C'est assez malin. C'est bien fait. Euh, <rire> ouais, c'est très
1: dense. Hein, J'en je, ai oublié plein. Il faut vraiment que je revoie ce film. Mais euh, en tout cas, j'ai ouais, trouvé bah, très généreux cette scène. C'est long, hein, mais c'est très généreux. Euh, c'est bien géré, bien équilibré. Je trouve ça. Relativement, relativement beau, si ce n'est qu'il y a toujours un problème de, de, de contraste, ils devraient faire des scènes un peu plus claires. Le fait qu'ils assombrissent le, sol, le, le ciel, ça n'a pas de sens. Quoi. Ils, ils, ils pourraient faire un truc plus lumineux comme bataille finale. Ça, ça marcherait probablement mieux, même si peut-être... Moi, je pense que c'est qu'il y a trop d'effets pour que sans... sans la gestion ah bah des ombres
2: mettre le soleil en plus qui réfléchit sur tous les trucs brillants bah ouais que... en fait c est... C est à, mon... à mon avis c'est ça,
1: c'est qu'ils sont obligés de niquer le contraste pour que les effets fonctionnent entre eux mais euh, c'est un peu dommage je pense que ça sera la prochaine étape des films de SuperAO avoir quelque chose d'un peu plus lumineux pour qu'on
0: pour qu qu profite un peu plus quoi. après voilà sur la majeure partie du combat il y a un vaisseau au dessus d'eux quand même mmh. tu vois, il est assez grand et tout
1: tout oui, d'ailleurs, j'en ai pas parlé, parce que j'ai parlé de Captain Marvel contre Thanos, mais oui, à la base, Captain Marvel, c'est en mode. De... Et pine elle pine le, le... le vaisseau. le ouais. Déjà, tout le ouais. monde se dit Putain, le vaisseau, il est en train de changer de cible, qu'est-ce qui se passe Et bah, parce que Captain Marvel, euh, sur-pouvoir, -sur quoi, il défonce le vaisseau. <rire> Directement. <rire> Direct, et puis une bonne partie des armées. Comment il meurt Il y a une bonne partie des armées, je sais plus comment elles meurent, Ils sont moitié figés. Euh, les autres riders Je sais plus comment ça se passe.
5: En fait,
3: Thanos il... Il, f... il bombarde tout le monde en fait. même ah si ouais, ça, il un fait tirer, ses tirer sur ce mec. DT, quoi. Ouais. Et et
1: il, dit... il, bombarde, il se bombarde lui-même et, et du et coup, il a, 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 a les boucliers pas. des magiciens pour. Il y avoir un paquet de morts quand même dans armées du Wakanda ouais, ouais, et Je genre. pense, ouais, clairement, parce que tout le Les gens sans nom qui n'ont pas besoin d'être dans la suite. Mais bon, tout ça tout ça pour au final en arriver Tony qui récupère le gant et qui met qui met fin à tout ce bordel. Alors pourquoi d'ailleurs euh, Qu'est-ce qui qu qu justifie qu en fait, Stanos Thanos lui... pense avoir
4: les pierres et y y y y y ah des... oui, les Stark lui il est en sauté dessus. Et puis, a a. Et puis, a. Et puis a. A surtout
3: euh, Doctor ah, Strange et Tony Stark qui sont un coup d'œil et Doctor Strange qui lui lève le doigt. Ils ont eu un dialogue justement où il lui rappelle ce qu'il avait dit dans Infinity War et sur lequel tout le monde a étiqué que il a vu qu'il y avait qu'une chance sur je sais plus combien qu'une qu solution ouais, exactement à ce conflit et là du coup il leur dit ouais t'avais dit qu'il y avait une chance et puis est-ce que c'est vrai est-ce que c'est celle la chance il dit Je bah, je peux pas te le dire mais à la fin oui, il lui fait le signe le petit qui est assez stylé d'ailleurs je trouve bien tu vois, il lui fait comprendre genre c'est ton moment le time, oh. <rire> et du coup bah Tony n'a d'autre choix que de prendre les pierres et de snapper
1: lui aussi oui. et du coup bah c'est le sacrifice ultime du perso pour euh pour contrer l'invasion qu'il avait prévu depuis effectivement ce qu qu'on
3: explique aussi plutôt dans le film que si un humain lambda tente le coup avec les le gant ah bah, de l'infini, c'est crevé quoi. Donc clairement on se dit ah. bah puis il a vu ce que ça fait Hulk <rire> effectivement Hulk a mal dit demi heure avant quoi. Ça a pas fait du bien effectivement donc et ouais, la triste cette scène du coup que je trouve assez quand même très bien jouée en général enfin on voit que je trouve justement le dialogue est assez juste avec euh, avec Pepper Potts et tout. Je trouve pas qu'ils en font des tonnes justement.
1: Tu vois. Moi je trouve ça très bien. Le, je trouve, le... ça... ah, je trouve que la geste trouve ça, ça marche bien. bien. Ouais. Non t'es pas d'accord le faut
3: Je trouve ça un peu long mais... Peu... Bah après c'est un moment ça important un quand même tu vois.
1: Je trouve ça bah, un mérite... peu
3: lourd quoi. Ah un peu lourd. Trouve... Long et lourd. Ouais, t'as Tom Holland qui est assez fort tu vois tout de suite qui joue dans l'émotion. Après t'as bah, justement Pepper... Pepper Potts qui est assez forte et tout dessus. Je trouve qu'il y, belle... y a une belle...
1: Moi une je trouve ça marche. Je trouve que justement ils en font pas des tonnes et en fait le... Quand même la conclusion de quoi, ouais, ouais. la conclusion de Pepper, c'est juste euh, vas-y, on va, on, on va s'en sortir, va te reposer quoi. Et puis euh, je trouve c'est sobre en fait. Ça marche en vrai.
4: Enfin moi, toute la salle, c'était euh, c'était euh, pas un bruit parce que le plan est bien long en plus où t'as pas as pas un son, t'as rien. Des et après c'était la chiale pendant ouais, 10 minutes derrière moi. Des... Ça s'est jamais arrêté. J'ai surtout...
1: versé ma petite larme pas sur la mort, mais sur euh, son message graphique derrière. Ah le message là, Pour ça, de toute façon, ouais, sûr, il est là pour quand te tirer les émotions surtout qu on n'a pas parlé mais euh, la disparition de... <rire> la disparition des armées de Thanos hein. oui, et de Thanos j'aime bien la ouais. façon dont il disparaît euh, est un peu, il se pose, il accepte c'est parti c'est un, un soulagement
3: aussi pour lui
4: Thanos en moins quoi il en reste
1: pas mal et du coup la
4: fin de combat, funérail <rire> Funérailles avec un plan séquence avec un casting encore absolument euh, débile. <rire> bah ça ont pas, ils, et encore, ils n'ont pas mis tout ce qu'ils auraient pu mettre. Hein, non, coup, bien sûr, mais, mais, mais quand même, mec. Enfin, il y, y a un nombre de mecs. Ça, ça,
1: ça pèse. Genre, ils n'ont pas mis Coulson. Cool C'était le moment de ramener Coulson, en vrai. Ouais. Était ouais. Ouais, ouais, dans Captain Marvel. Bah, surtout qu'ils
4: ont mis euh, la meuf de euh, Comment commencer euh, Agent, Agent of Shield. Non, dans euh, de Shield de tout court, la série Shield. La ils meuf ils, de, ils ont mis à Maria Major. Hill ou pas Comment oui. Maria Hill. Parce que moi j'ai un doute, c'est la seule sur laquelle j'ai
1: un doute de est-ce qu'elle est là. Pas fait, Mais à un moment je me demande, euh, est-ce que mes yeux sont portés sur quelqu'un d'autre Je ne sais plus. il me semble qu'elle est au et pied je... des marges de la maison. Et, ben, et je me demande aussi, ouais, j'ai ouais. l'impression qu'elle est, est, à qu elle est en fait, euh, Elle est à droite, la... à droite de Captain Marvel euh, quand on ouais. Mais j'ai un doute. Du coup, il faut que je revoie le film pour savoir. <rire> Mais euh, ouais, ouais. Bah, déjà, du coup, il y, le... y, le... y a son message. En mode euh, adieu, euh, enregistré avant, le, avant les voyages dans le temps, je crois, du coup, d'après ce qu'il explique. Euh, ouais. Effectivement, euh, du coup, qui est là pour euh, tirer la petite larme, et en mode... Euh, okay, bon. Voilà. Je, conclusion de mon arc, quoi. Il y a le euh, rappel du euh, preuve que Tony Stark a un cœur. Euh, en mode euh, enterrement sur l'eau. Euh, enfin, petite gerbe sur l'eau. Euh. Euh, voilà. Et derrière, euh, oui, le plan sur tout le monde.
0: Il y a le gamin d'Iron Man 3.
1: Ouais. Dans le, dans le, dans le, du coup, il y a le gamin d'Iron Man 3. Un personnage potentiel en plus pour Yéu, Avengers. <rire> Et voilà. Parce que lui, il doit avoir euh, ouais, euh, une vingtaine d'années quasiment, je pense. Iron Man 3, c'est 2013. Il doit avoir quoi 12-13 ans Mais on ne sait pas s'il était, était
0: parti avec le snap ou pas.
1: Ouais, c'est vrai. Du coup, il ça, a peut-être fait... même exactement euh, l'âge qu'il faut. Quoi. Ça fait 50 différences, quand même. Ouais. Il a peut-être 18 ans, parfait pour être Iron Lad. C'est bien. Voilà un bon aéronade du coup. Mais entre, entre Cassie, Sand, euh, euh, Cassie Lang, euh, lui, et Kate Bishop dans la future série Hawkeye, il y a les bases. Alors, euh, moi je dis ça, il y a les bases. <rire> euh, oui, du coup, qui on voit on, bon, on voit les Guardians, on, on voit à peu près tout, hein, les, les Avengers, les Guardians, euh, les euh, Strange, les le Wakanda. Captain Marvel tout seul, histoire d'introduire Nick Fury un peu plus loin derrière, euh, en mode vu le dernier qu'on voit. Ouais, discret. <rire> discret, ouais. Mais il n'a pas une ligne de diag, il est juste là d'ailleurs. Ouais, 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 juste là. Euh, ouais, je pense que j'oublie plein de monde, hein, mais euh, en gros c'est assez exhaustif sur le parcours du perso. Bucky, il euh, y a ouais. Sam
3: aussi, classique. Ils sont
1: par groupe thématique, quoi. Effectivement. <rire> c'est le, le placement le... au mariage des ouais, persos. Ouais, c'est bon, bah le placement intermont. Il euh, y a d'ailleurs derrière, du coup, euh, le petit dialogue euh, Scarlet witch okay pour rappeler que c'est okay qui a convaincu Scarlet Witch coup, de rejoindre les Vengeurs dans Age of Ultron. Ils ont été assez cohérents sur tout, en fait, dans ce film, je trouve, dans, le, dans les relations entre les persos. Ils ont cool. bien.
3: Ouais, J'avais pas revu en détail les films, mais t'as bien fait de le faire parce que. Tu plein de points intéressants. Bah, de toute façon,
1: cette relation-là, elle était aussi remise en avant dans, dans Civil War. C'est pour elle qui qu qu sort de sa retraite. C'est pour la, pour la, la sauver, enfin, la, la ça sortir fait de sourire, sa prison. Mais pour une raison ou autre, c'est que j'ai vu le film il
3: n'y a pas longtemps qu'ils ont fait ensemble, tu sais, dans le. le Wind, thriller, River
1: euh, ça Wind River Comment s'appelle Wind River
3: Cold River Wild River.
1: Wild River, ouais, ça. Wild River. Toujours pas vu. Est...
0: Avec ouais, est Wild, Wild River, Ouais si c'est ça,
3: il ouais, y a Wind dedans, Wind River, ouais, c'est ça, Wind River, Sur sûr et certain. Ouais, et sur ma ça. liste
1: de films à regarder depuis 3 ans, Et du ouais.
3: coup, euh, voilà, <rire> je... ça m'a fait rigoler, parce que la dernière fois que je les avais vus ensemble c'était là-dedans, alors du coup je te,
1: ah, c'est la même timeline, bref, ouais, <rire> non. Non bah les, les timelines de perso, enfin euh, d'acteurs du MCU, sinon tu peux en faire... Euh... Ouais tu peux en faire plein, bah, pareil, en euh, temps, elle était mariée avec son frère si on dans Godilass, Timeline Il y a des timelines non, mais...
3: différentes, du coup <rire> <rire> on peut envisager que c'est une timeline du MCU ou Wind River. <rire> ouais mais ça devient chelou,
1: ça devient chelou mais... Euh, -moi rêver. <rire> du coup je sais plus si ah si bah il y a la petite scène de... du coup où justement Banner dit que il a essayé de la ramener, ramener Natacha mais ça n'a pas marché c'est un peu euh, voilà la scène de je sais pas tu elle est vois, morte. moi je
3: trouve le fait qu'ils disent
1: déjà
4: c'est pour de vrai oui. pour de vrai elle <rire> est ça, morte
3: ça, ça, ça peut sous-entendre quelque chose quoi sinon il prendrait pas
1: la peine de le dire tu vois. ouais non ouais à mon avis c'est juste un pour moi point, ils, euh, ils prennent la peine de le dire pour dire elle est vraiment morte Peut-être Genre,
5: bon,
3: Il a essayé. C'est le a plan marché. où elle a la gueule par terre oh. avec du sang. Je me suis dit, elle est vraiment morte. À ce moment-là. Mais après, c'est les comics. Hein. Je me dis aussi, tout le monde peut revenir. Oui, tout
1: le monde peut revenir. Donc, euh, mais... Tout le monde peut revenir, mais pas les contrats. Que ce soit une précaire, ah, si, regarde pas... Thor. Oui, mais Thor, est... il avait jamais fermé la porte, c'est le truc.
4: Ok, je pensais que...
1: Euh, et on en arrive à la toute fin. Le, retour, le fameux retour dans le temps des différentes pierres, donc l'idée c'est qu'en elle, gros elles retournent exactement au moment où elles sont parties donc quand il y en a qui ont jumpé dans un sens bah, Cap il revient juste derrière euh, il va redéposer Mjolnir aussi, donc il fait son petit voyage en promettant de revenir tout de suite normalement ça dure 5 secondes et ben bah non et du coup euh, là, du coup il promet de revenir tout de suite et il revient
3: tout de suite il revient tout
1: pense. de suite ouais Mais... là, tenu sa promesse mais il a fait un petit détour mais je crois qu'il a dit je serai pas long mais techniquement de son point de vue c'était très long <rire> ça a duré 80 ans ouais mais il a toujours pas menti 78 ans il a pas été long 5 secondes euh, scène qui a du coup euh, beaucoup fait parler parce que la plupart des gens pensent que bah, Alfred le pensait tout à l'heure mais on va en discuter que c'était une incohérence par rapport à la façon dont fonctionne les timelines alors techniquement je pense que le principal problème c'est que la scène l'explicite pas mais parce que la scène pour moi elle est faite pour l'émotion tout simplement ouais. elle est pas faite pour autre chose, elle est pas faite pour expliquer que je suis revenu parce que j'avais un banner dans mon univers et que j'ai demandé de me ramener euh, voilà en utilisant le GPS de Tony pour me ramener à ce moment là quand je suis parti je pense que la plupart des gens ont vu Retour vers le futur 2 et, ou Retour vers le futur et savent que à la fin quand Marty revient exactement au moment où il est parti voilà, voilà quoi il aurait pu le faire lui-même s'il a le GPS, tu vois. S'il lui oui, aurait il a plus une costume. zone,
3: tu vois. Une dose, pardon, tu vois. De, de oui, mais il euh,
1: il s'est passé 78
3: ans, on sait pas ce qui s'est passé. Ouais, bah il a gardé ça, tu vois,
1: au chaud. Et puis, moi ça je a pense, quand il en, il, je pense, soit il a eu un problème, soit euh, il voulait juste créer son petit effet dramatique. Il a fait en sorte de revenir un petit peu plus loin et pas sur le, pas sur le portail de téléportation. Et voilà. Mais ça ne veut pas dire qu'il a vécu dans la même timeline. Tout simplement parce qu'il a vécu avec Peggy Carter et qu'on sait très bien que dans cette timeline, ça peut pas être du. Euh, il était là depuis le début. Euh, c'est juste euh, Peggy Carter. On sait qu'elle a vécu son Cap, quoi. C'est figé. Donc c'est juste impossible.
3: Effectivement. Du coup, il a été dans. il a profité d'une autre timeline pendant que Cap. Que bah, le on City sait qu'au f... final, dormait. il nous explique qu'il est retourné en Mais 45. On peut envisager après... qu'il a pris le bouclier d'un d'une autre timeline en fait puisqu'il revient avec un bouclier qui donne à Sam euh, ouais. tu vois en même temps c'est la transition du nouveau Captain America du coup qui sera Sam Wilson comme euh, ouais. pendant un moment dans et les comics Bucky. qui est très stylé et pas Bucky non, Sebastian Stan le pas. niveau d'acteur zéro peu... encore oh t'es dur il hein. oh lui donne pas grand chose à faire au moins
4: ah justement heureusement
3: et du coup, euh, c'est stylé, parce qu'en plus, les deux sont dans moi, la même Moi, je ne pas on euh, de le défendre. C'est l'ambiance de finale, tu vois. Qui va, bon America,
4: qui va être Captain
3: America Qui va être Captain America
1: Allez, c'est toi, Sam, tu as gagné. Pour moi, c'était évident, parce que ils ont développé Bucky comme un soldat, tu vois, un solde, ouais, bon, ouais, le soldat d'hiver. Il était tellement heureux et que euh, ça fait trois films. Et du coup, Sam a plus la mentalité dans le MCU d'être Captain America. Il a plus les valeurs.
3: effectivement puis le bouclier qui lui file, normalement, c'est le bouclier de la timeline dans laquelle il a été c'est est... compliqué ça doit être ça je pense <rire> mais oui mais
1: techniquement est ça, il, il est retourne pété. en 1945 et du coup en 1945 mais bah, qu'est-ce qui s'est passé il s'est craché avec son bouclier ouais. ah ouais du bah oui mais du coup euh... du coup si il a récupéré son bouclier c'est qu'il a récupéré lui-même aussi ouais mais il l'a caché tu vois
3: pour éviter qu'on le découvre trop tôt je
1: pense techniquement, Après, euh, où techniquement il, sait... il sait techniquement il, il a, il a, a la connaissance ouais. il sait euh... Du coup on va en parler tout de suite. Hein. Peut-être qu'il a été juste chercher le bouclier. Il, a, il a probablement vécu une timeline où euh, ouais, déjà il est retourné direct, euh, il a été faire sa danse et tout. Effectivement. Image finale du film de toute façon, donc il euh, n'y a pas trop de doute. Il a probablement récupéré le bouclier à un moment, où ça se trouve il en a fait construire un autre. Hein. On ne sait pas, Wakanda, tout ça, il y a du Vibanium Techniquement, il aurait pu faire un autre bouclier. C'est vrai qu'il sait où est le Wakanda. Euh, et il a une putain de connaissance de l'histoire du, du coup de, de l'univers il va probablement faire en sorte que le shield existe sans, sans les draps, effectivement. ce qui va mieux se passer euh, il va sûrement savoir que Thanos a un plan sur le long terme et faire en sorte que ça marche pas enfin, tu vois. on peut spéculer effectivement il y a, il y a 10 films passionnants à vivre dans cette timeline hein. euh, <rire> l'ultime
3: Captain America en fait on l'a pas du tout vu dans le MCU non, mais il est pas mort
1: en plus Là, on le ouais. voit, euh, pff, il est pas mort. Il veut juste pas raconter son histoire, en plus.
0: Mais du coup, en vrai, euh, s'il arrive en 45 et qu'il prend la place de, euh, du Capitaine America congelé, il est quand même vachement plus vieux que lui, en vrai.
1: Ouais. Il a... Il était décongelé en 2012. Il a 11 ans de plus.
0: Bah, non, ouais, c'est pas si énorme. Il, il a avait... 11 ans de
1: plus, mais en plus, c'est super soldat il vieillit pas pareil.
0: Ouais, on va dire ça, ouais.
1: Ah non, mais c'est officiel. Ouais. Euh, bah Sinon, il a... Il a 100 ans officiellement quand il arrive, il a plus de 100 ans, il a 110 ans du coup.
0: Ouais, mais la congélation ça conserve.
1: Non mais il a une... non mais je veux dire ce qu'il a quel âge dans le Captain America, il a la vingtaine. Il vit quelques années. Maintenant, non, est-ce qu'en fait Steve Rogers il est né en quoi, 1919 un truc comme ça Officiellement. Donc il se crache en 45. Donc euh, 26 ans parce qu'au final il devient Captain America avant donc, ouais. euh, donc 26 ans décongelé en 2012. Donc euh, dans, tu rajoutes, 11 ans, il a 37 ans. du coup 36-37 ans, 36, 37 ans euh, au moment de endgame, ouais. et il vit 80 ans derrière. Ah oui. Donc il a 117 ans en gros, euh, quand okay. il arrive à la fin. Ah oui, effectivement, c'est
0: un dans dune... ça... ce le mec.
4: Ça lui va bien l'âge. Je... <rire>
0: ouais, ça lui va bien. Bah, ouais. Le sérum,
1: c'est... Oui, c'est ouais, sûr. D'ailleurs, un... petite, te...
0: petite preuve que la techno Marvel peut aller dans l'autre sens aussi. Avec ce vieillissement plutôt bien fait, quand même.
3: Ouais, ouais, ça va. D'ailleurs, ça pourrait expliquer le fait qu'il qu soit dans la timeline Prime, entre guillemets, tu vois, celle du MCU, parce qu'on peut supposer que Peggy Carter, tu vois, elle est morte de vieillesse. Il bah, y a des lui. grandes
1: chances qu'elle soit morte à peu près en même temps que en 2016, du coup. Ouais, c'est vrai que dans la. timeline... meurt en, en 2016 oui. dans l'univers Prime.
3: Ouais, du, du coup, coup bah, y a pas, vois, y a il n'y a pas beaucoup de raisons qu'elle vive plus il longtemps. Elle peut tu être vois. partie, du coup, plutôt euh, revenir sur sa, sur sa timeline originelle, peut-être, pour vivre. Euh, ces derniers instants bon après il est venu au moment où ça devait être le bordel s'il est arrivé juste avant mais, mais
1: je pense qu'en fait euh, c'est pas forcément ces derniers instants c'est juste il revient oui, oui, oui. au moment enfin, où est il est
3: parti quand même, parce il, est quand même il a attendu d'arriver hein. il a probablement
1: attendu d'arriver d'être euh, au moment où il est parti tu vois il revient peut-être qu'il va retourner dans cette timeline après il a peut-être des petits enfants là-bas hein.
3: Ouais, bah après, mais il reste en mode papy, tu vois. Il va pas non plus revenir. Il y a, il y a une fight là ou quoi euh, Non, ça, Steve, t'inquiète, on gère. <rire> tu peux retourner tranquille chez toi. Mais ouais, mais quand même très belle scène, par contre. c'est ouais, vrai que ça fait un petit peu un rappel avec euh, le, la, les premières fois où on le voit où il est tout maigre et tout, tu vois. Sauf que là, c'est maintenant, c'est un, mmh. un vieux monsieur. Il est plus petit d'ailleurs. Et puis bah, ça fait référence. Ouais, il est plus petit, et tout. Il est tout tout fin d'ailleurs. Il est un peu bizarrement rendu je trouve ce, ce Chris Evans ce vieux tu vois ça m'a un peu fait délirer je trouve qu'on le reconnaît pas vraiment dans cette version vieux
1: de lui même je sais pas ce que vous en pensiez mais... moi je trouvé que c'était un un, un un
0: Chris Evans Clint Eastwood ouais. Ouais. <rire> un délire comme ah ça moi bah, je trouve ça bien fait d'habitude c'est tu vois bien que le vieillissement c'est la tête de la personne plus des, mar des marqueurs de vieillissement là bah il est changé et le fait que tu aies du mal à le reconnaître moi je trouve que c'est une bonne idée en fait tu vois c'est il a vraiment il a vraiment changé c'est tout
1: et dans dans Civil War non si dans c Winter Soldier quand on, on il y a un moment on voit Peggy vieille c'est dans Winter Soldier oui quand elle meurt justement non, non elle meurt dans Civil War dans Winter Soldier ah, on ouais. la voit c'est juste qu'elle est amenée enfin elle a Alzheimer quoi oui. qu au début il parle normalement après c'est un peu mais on voit que en fait le vieillissement est plutôt bien fait mais en fait ce qui reste jeune c'est les yeux tu vois que mm. les, ses yeux ça, fait, ça tu vois, ça, dans, dans ses yeux elle est jeune et euh, je trouve que là, ça se, ça, tu vois, ça se voit moins. Je trouve que la... soit ils ont amélioré la technologie, soit ils ont joué sur quelque chose pour, euh, peut-être, pour que ça passe mieux. Mais voilà. Du coup, on a fini avec ce film. On a fini avec euh... ce podcast
3: euh, pas chronologique du tout, non. totalement chronologique.
1: <rire> ce Podcast où, au lieu de parler du film, on a parlé de tout le
3: film. <rire> ouais, mais en même temps, on, avait pas, on a... il y avait beaucoup de choses. À... En même temps, il est dense. On n'a pas parlé trucs, de l'après
1: générique. Sans... Oui, on peut on peut en parler, mais pas de juste un fait. hommage du coup au rendu au, au début du MCU avec euh, effectivement des juste coups de le marteau, son, le son des coups de marteau de Tony qui, qui forge la première armure.
3: C'est vrai. Du coup, pas de pas de, pas de teaser vers rig. la suite. Pas ah non, de... c'est la
1: preuve que c'était une conclusion et pas, pas une ouverture. Mais l'ouverture, on en a parlé. Enfin, hein, il y a moyen de. Alors moi, je suis très. Euh, je sais pas, je sais pas vous. Hein, je suis très perplexe et appréhensif sur euh, Spider-Man euh, Far From Home parce que je sais pas quand, quand ça se passe est-ce que ça se passe après ouais. est-ce que ça se passe avant Infinity War mais ça paraît logique
3: j'espère pas que ça se passe Puisque après parce que c'est une autre genre euh, ils vont occulter tu vois tout ce qui s'est passé avec parce parce que le
1: trailer Laisse pas euh, voir un monde post-Infinity euh, post War, tu vois. Bah, surtout que là, il, il, le film
3: Endgame, ça, ça gère pas mal le, le traumatisme de Thanos le premier passage, mais Thanos le deuxième passage m'a l'air tout aussi traumatisant, on en parlait déjà tout à l'heure, mais moi du coup ça ferait trop bizarre que Spiderman ce soit yes ou ouais, au final on a repris l'école, tout le monde est bien dans la vie on a nettoyé les rues on va en voyage faire, scolaire ouais marant, tu vois. alors que ouais en vrai la société elle devait être transformée de ouf et je trouverais ça trop stylé de partir dans cette direction quoi.
1: mais ouais j'attends de voir surtout que Kevin Feige a bien dit c'est ça le dernier film de la phase 3 donc euh, la phase 4 elle sera annoncée après ce film on sait pas encore ce qu'il y aura on sait qu'il y, y aura un Guardians 3 on sait qu'il y a un Black Panther 2 et tout mais euh, la direction prise par la suite on sait pas c'est ce qui va être euh, le plus intéressant à voir euh, vers quoi ils veulent aller quoi probablement vers plusieurs trucs euh, mais du coup on en a un peu parlé qu'est-ce que ça ouvre en fait ça ouvre qu'il y a un blanc de 5 ans on sait pas trop ce qui est passé ça laisse place à plein de possibilités s'ils veulent veulent mettre des films au milieu euh, ça laisse éventuellement place à à développer euh, sur plus de longueur euh, des mutants euh, par la suite, en profitant d'un trou scénaristique où ils peuvent placer des trucs euh, avec des films préquels ou des choses comme ça. Ils peuvent se servir d'avoir de, de, ramené les persos euh, pour euh, dire, bah tiens, il y a eu un truc, hein, banner a claqué des doigts, ils ont été un peu modifiés, il y en a qui ont un peu muté, ou, tu vois. Ça peut être ça. Moi, je... Alors, je pense que ça ne se fera pas, mais euh, un truc que je trouverais pertinent, c'est d'introduire les FF en mode... Euh, richard mmh. euh, s'est rendu compte qu'il y avait un peu des incursions dans le multivers et qu'il y avait des, des réalités alternatives qui se créaient. Et... Tiens, je vais voir ce qui se passe. Ça euh, ne me paraîtrait pas con, en fait. Ça permettrait de rattacher tout ça au futur, de... futur de... du MCU. Je vois bien les Young Avengers dans les prochaines années. Hein. Pour moi, c'est un des trucs qui va être annoncé euh, cet été, probablement. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Hein. Je suis peut-être un peu trop sur mon idée, mais... Ça me paraîtrait trop con de pas profiter de l'âge de tous ces persos.
2: Bah c'est surtout que ouais, ils font un, vraiment exprès euh, des, de nous les introduire euh, au
1: bon âge. Bah surtout nous ramener. Bah alors un, en même temps c'est un hommage donc c'est facile. Nous ramener euh, le perso de Iron Man 3, le gamin d'Iron Man 3. Oui, il a été important à ce moment-là. On n'a pas parlé de John Favreau d'ailleurs. Ouais, <rire> Totalement zappé John Favreau, le petit hommage à John Favreau euh, avec euh, Morgan Stark du coup. Très bon moment. Soyez pas passants. Euh, mais oui, je trouve assez con de ne pas profiter de ça et un max de séries qu'on sait déjà qui vont arriver on va voir euh, dans quel contexte ça se place je ne sais pas si vous voyez à peu près toutes les séries je vous en ai déjà parlé je pense on sait qu'il y a Loki sur Disney
4: et, okay, et plus euh... il y a Hawkeye okay
1: avec euh, Kate Bishop, enfin les deux quoi. Ouais. un passage de relais, il y a Hulk avec She-Hulk il y a Vision. mais Vision est mort Qu'est-ce qui va se passer dans quel contexte Loki
3: serait stylé que ce soit celui qui s'enfuit, tu vois ouais. ils, peuvent faire et... ça, ou ils peuvent faire ça. Euh, ce ils peuvent.
1: Ce qu'ils ont annoncé, c'est Loki à travers l'histoire, en gros. Euh, comment Loki a influencé euh, le l'histoire en prenant okay. la place de personnages importants. Une sorte <rire> de secret d'histoire avec Loki. Se... Ouais, c'est. Stéphane euh... Bern. Il <rire> y a il y a une série sur euh, Falcon Winter Soldier, mais est-ce que du coup c'est pas Cap Winter Soldier ou je sais pas tu vois à quel moment ça se passe techniquement si on réfléchit ils se sont pas rencontrés officiellement avant Civil War après Civil War il est congelé au Wakanda il se retrouve pas avant Infinity War et ils meurent tous les deux ils en reviennent cinq ans plus tard ça peut techniquement pas être avant la fin d'Endgame quoi effectivement donc euh, une petite série sur les deux ça sous-entend qu'il a eu le bouclier déjà
3: ça serait particulier d'avoir une série Captain America quand même
1: Ouais, mais tu vois, c'est. En même temps, oui, bah, ils arrivent à un moment pivot, tu vois. Alors, je crois qu'ils qu si annoncent ça... des séries de 6 heures, ce qui ferait 8 épisodes en gros. Ah, ouais. Est-ce que ce serait du one shot en saison Pour ouais. moi, 8 épisodes, c'est un bon format, quoi. 6-8 épisodes ouais, bah, ça
3: fera des saisons à la Game of Thrones saison 8. On n'a pas encore tout vu. C'est 6 mais... épisodes à la saison 8 de Game of Thrones, donc ouais, ça plus C'est avec des gros formats, tu vois. Ouais, je ouais pense ça... ça ferait ouais, 8-9 heures Que finalement. ce soit plus proche d'expérience cinématographique que de séries, de... quoi.
1: Il y a une série vrai. de What If animés et ça, euh, je suis très impatient de voir ça. Je pense sur, que euh... oui, ils peuvent partir sur le délire justement des timelines qui ont été créés avec Endgame, tu vois, pour faire des What If. Je crois, crois qu'en fait, leur idée, c'est à partir de, globalement, tous les films, changer un élément pour voir ce qui se passe. Ah. Oui, et if. le premier, c'est euh, si c'est Peggy Carter qui avait eu euh, le Serum du Super Soldat de Steve Rogers. Ok. Bah là, ça change tout l'univers. Ah, hein. oh, ouais, délire, ça. Délirant. Donc, ça peut être marrant. Euh, ça ne m'étonnerait pas qu'ils annoncent d'autres séries, mais on verra. De toute façon, chez nous, ça arrive quand euh, Disney+, ça arrive début 2020, non Ils ont annoncé. Ouais, pas avant. Parce qu'aux états unis ça doit être fin 2019, The Mandalorian, ça doit être fin 2019, début 2020. Tu ouais, dire je ne saurais même pas te dire, tu vois, mais je
3: suis tellement chaud pour The Mandalorian. <rire> en vrai, tu vois, Disney+, c'est que, que ça pour moi.
1: Disney+, ouais, hein. pour moi, je pense que ça va être une orgie hein, de « de... on n'est pas prêts euh, ». Ils font une invasion de la télévision. Quoi. Ah, ça bah, va être bah, c Ils
2: ont déjà annoncé cinq séries.
1: Surtout
3: ouais. que quand ils ont dit qu'au final, racheter la Fox. Enfin, Disney a dit euh, la semaine dernière que racheter la Fox dans leur stratégie, c'était juste pour avoir un catalogue pour Disney. Du coup, t'es là. Oh, vous avez racheté ouais, la Fox mec, juste pour débile. proposer des trucs. Oui, du coup, ils ont un catalogue fou. et C'est juste pour ça qu'ils ont claqué des milliards. quoi. Et pas puis, pour les moment, À un
1: moment, il faut se dire qu'ils vont se servir de Disney pour faire des mini-séries d'origine Story de Mutant, hein. c'est à peu près sûr. Ah ils ouais, n'ont pas, oui, oui. pas tout photociné, ils vont faire des Origin Story de Mutant euh, à la télé, qui permettront d'avoir un format plus long qu'un film. Et puis de, de multiplier... Euh, S'ils si font ça, c'est parce qu'ils ils se
0: limitent à trois sorties de studio par an, et ils, ils veulent en faire plus. Cette fois, les acteurs de série pourront aller dans les films au besoin. Bah oui. Il y aura <rire> plus cette barrière du euh, street level, soi-disant, mais en fait pas connecté finalement. Mm. Ouais, avec Netflix, Netflix
1: c'était une promesse non tenue quoi parce Exactement. que le lien Marvel Marvel Télé Marvel Studio marchait pas en fait non c'était pas cohérent surtout qu'ils s'entendaient pas <rire> Marvel Studio Marvel Télé
0: et c'est bien dommage mais ouais, après heureusement par exemple Daredevil ça avait une toute autre patte et tant mieux ouais, ouais, c'est bien aussi d'explorer différemment non, pas, et du coup hein. de pas se pas se coltiner de devoir suivre les canons du truc t'es pas forcément d'accord sur ta direction c'est légitime quoi oui. et pourtant ils ont fait des derniers épisodes de Daredevil qui étaient bien du Marvel du sous Marvel quoi un peu pourri qui jurait un peu avec le reste qui était, qui était sombre et tout
1: vous avez des idées vous de la suite ou vous attendez des oh, trucs du pour la suite Ouh. non ouais. ou est-ce que non. vous attendez
0: plus rien en fait ouais, j'attends plus rien
1: du Moi tout en fait. ouais, c'est
4: pareil les prochains je veux un peu les percevoir comme euh, j'ai perçu le les, les le
0: le Marvel euh, Studios ouais, ah, carrément bah justement tu vois si ça bascule sur des séries et à voir s'il si, euh, faut suivre énormément de choses. T'as peur de l'overdose Ouais, déjà. Et après, euh, moi, tu vois, le, le côté, toutes les séries vont, vont être euh, connectées, tout ça, machin. Ça, pour moi, ça va empêcher un peu d'avoir des genres de séries, genre Légion, tu vois, des choses comme ça.
4: Ouais, ça va être uniformisé dans le
0: ton. Quoi. Du coup, peut-être que déjà en film, l En l'occurrence, VandaVision est annoncé de façon
1: un peu chelou. Hein. Il y a une ambiance années 50 et tout. Bon bah oui peut-être après. Est-ce que est-ce que ça va être euh, timeline MCU ou une euh, tu vois, un truc un peu alternatif?
0: Ouais bah, peut-être enfin, que tu vois il y aura des trucs à pic dedans qui seront peut-être exceptionnels ou, ou différents au moins dans l'approche et tout mais, j'sais pas, j'sais mais pas oui, je sais pas. Mais oui je vois ce que tu veux dire les trucs comme
1: légion euh, c'est un, un peu un ovni euh, ouais. de ce qui s'est passé avec ça quoi et ouais, que ça sûr, peut mais... se produire sur Disney Plus?
0: Je sais pas je sais pas je trouve que c'est un peu le
1: problème du rachat de la Fox quoi. Certes, ils consolident leur catalogue, mais est-ce que les libertés qu'avait la Fox, ils vont les avoir sur. Parce que euh, la Fox FX, c'est. ils FX, vont s'astreindre
0: à un univers hyper cohérent, ils vont faire un méga plan euh, diabolique de la, de, la, de la conquête de tous ouais, médias. Disney, ils savent faire ce genre de truc. Ouais, mais
1: est-ce que. Est-ce qu'ils vont pas faire. Enfin, euh... il se passe au cinéma, à la télévision, avec du retard, ce qui se passe dans les comics au final et les comics, de temps en temps, t'as une série qui sort un peu de l'ordinaire. T'as un Tom King qui arrive et qui fait un truc quasiment hors continuité. Et tout le monde l'accepte
0: et tout le monde kiffe, tu vois. Ce
1: serait vachement tu... plus simple qu'il Quand fasse Tom ça, King quoi. fait Vision, c'est un peu Légion à la télé, tu vois.
0: Ouais, est-ce qu'ils seront assez boldisés pour faire ça
1: Bah j'espère. Et je pense qu'en fait, ils ont... <rire> ils ont le pouvoir à l'étude de faire ce qu'ils veulent, tout
0: simplement. Oui, clairement. Mais là, j'ai un petit peu hâte de voir les scores quand même. Ça m'intéresse pas trop d'habitude, mais...
1: Ah mais J'ai demandé à Arnaud, est-ce que tu as préparé les, les articles Avengers Endgame Bah, le record de Avengers in... <rire> Bah, <rire> le record de... Parce que ça va pleuvoir pendant une semaine. Ah bah C'est un Avengers Endgame, bah, le record du film qui atteint le meilleur le plus vite. Ça, je le vois venir euh, au, au pire fin de semaine prochaine. Et oui, ça va marcher. Combien
4: il a en coup de prod, on sait ou pas
1: C'était... Euh, C'était pas... C'était pas 1 milliard pour les deux, pour Infinity War et Endgame Ou 500 millions Non bah non. 500 millions pour les deux, non, parce que 250, c'était le budget d'Avengers 1. Donc euh... Non, ah c'était 1 milliard 2. pour les deux. Okay. Donc, euh, à eux deux, ils ont 1 milliard.
4: Ils ont fait combien avec le premier Au box-office
1: euh, 1 milliard euh, 6 ou 8. Ah ouais. Infinity ah ouais, War, ouais,
4: donc ça, ils sont déjà rentrés dans les frais.
0: <rire> ah, celui-là, c'est que bonus.
1: Mec, celui-là, euh, celui euh, ils le rentabilisent dans la semaine. Hein, euh... Ah ouais... Oh, le bif Mais regarde, depuis que Disney a racheté Star Wars et Marvel Studios, le coût que ça a pris et le... C'est-à-dire qu'ils rachètent la Fox 70 milliards ou 75 milliards Parce qu'ils savent enfin, les Oui, les bien enfin, C'est
2: un investissement, c'est pas un risque.
4: Non, c'est sûr. C'est facile.
2: <rire> bah, Peut-être que non, parce que justement, tous les gens qui ont accepté de suivre depuis 10 ans Marvel Studios, est-ce qu'ils vont continuer à suivre s'ils continuent à produire autant mais
1: c'est le truc, c'est sera... en fait, que le public, c'est comme les comics, ils se renouvellent en permanence. Il y a au, p... au pire un nouveau public. Et en fait, euh, j'ai tendance à penser que vous, vous avez l'air moins intéressé, mais la moitié facile du public qui était là ces dernières années, ils seront encore là. Mais parce qu'en fait, le public actuel de Marvel Studios, le principal public actuel de Marvel Studios, c'est pas nous qui étions là depuis Iron Man, c'est ceux qui sont là depuis Avengers, Avengers 2. C'est sûr, hein. Plus ah, il y a une explosion du public féminin depuis des années parce qu'il développe des personnages, tu vois.
3: Ouais, bah après, euh, tout modèle a ses limites, quoi. Est-ce que 11 ans, tu vois, bah... de règne, <rire> c'est pas déjà impressionnant et... Moi, je sais pas. Je, tu vois, je même suis pas eux, sûr, sûr qu'ils arrivent qu à qu maintenir le du cap recul ouais, par rapport ouais, à, les à les ça. Les parce clons, que... hein. Clairement, tous les empires s'effondrent, quoi. Est-ce que, tu vois, je... Bah, je crois encore au MCU Ouais, là, mais alors après, on c parle de
2: Disney.
1: C quand même... c Disney, mec. Mais... Ouais, mais... Tu te souviens du même de de Mickey avant, avec le disait... grand infini et qui rajoute ses pierres au fur et à mesure. Quand tu disais attends on parle de bah, la Franchement ça marche. Tu te rappelles en fait, avant quand, quand on disait
2: qu il reste plus que Disney et Warner, bah maintenant il n'y a plus Warner.
3: Bah si quand même Warner est encore bien présent. Warner ouais, se replace euh... déjà tu vois justement tu vois ils... peut-être qu'ils ont compris d'arrêter les délires de de, de, de Marvel Studios et tout, de cinématiques, d'univers cinématique, euh, parta cinématique partagés. Ouais, mais tout. pour ce genre
2: de cinéma, je vais te dire.
3: Mais après, bah, je sais pas, au bout d'un moment, tu vois, ça atteint ses limites aussi, tu vois, justement, c'est ce qu'on dit, euh, là, il y a une époque qui vient de se terminer, ça veut pas dire qu'ils vont gérer comme ils gèrent actuellement, tu vois. Là, ils arrivent à un carrefour, en fait, il y a tellement de voix à prendre qu'ils sont pas forcément euh, destinés à prendre la meilleure. Mais
1: justement, <rire> moi, je pense qu'en fait, ils vont juste multiplier les voix, tu vois. Là, ils ont fait une saga de 22 films. Ce serait peut-être ça. Sera peut ça en ouvrant euh... des portes pour la suite. Ils, ils vont leur juste euh, multiplier leurs leur
3: leur perte Parce que peut-être, tu vois, après, peut-être ça va marcher. Ça va. Mathématiquement, Moi, ils peuvent euh... plus perdre.
1: Hein. Moi, je pense honnêtement, ils peuvent plus perdre.
3: Bah, après, Disney, Disney+ c'est pas encore, pas encore euh, mis sur place et tout. Tu vois, on ne sait pas comment ça va se passer pour eux.
1: Hein. Mec, Disney, ils vont rapatrier tout leur catalogue de tout, non, mais c de possible, tout Disney, que ça, que ABC. C'est ouf, coup, hein, mais... probablement. <coughs> sur une plateforme qui vont ouvrir en un an et demi ça sera partout dans le monde
3: ouais mais après est -ce que Tout le catalogue plein de Disney gens... euh, ils promettent c'est ça
1: bah ouais après, oh non c'est débile hein. c'est catalogue Disney mec ouais, ouais ils ont gagné c'est
4: <rire> je sais pas si tu vois ce qu'il y a chez Disney du coup <rire> mec <rire> non, bah, ils tous outils, il y a quelques mais... trucs maintenant Parce toutes les familles pas, ne serait-ce que pour les gamins c'est un abonnement non mais pour Disney
1: Fox Star Wars Marvel.
3: il y aura Star Wars, il y aura The Mandalorian, moi je suis obligé de prendre mon abonnement en direct, tu vois.
1: Et bien euh, sûr, euh, ouais, oui. tout le monde va se dire ça pour avoir un, un strict,
3: Tous
0: les films du MCU. Ouais, bah oui. Directement en dessus. Ouais, ouais.
1: Bah après, euh, en France, il y aura sûrement chronologie des médias la même merde que maintenant sur Netflix, tu vois. Mais euh, tous les films de plus de 3 ans, ils seront là, ça fait déjà beaucoup de trucs. Ouais, 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 clair. Ça a sorti à premier semestre 2020 en France, normalement, je crois que c'est ce qu y a annoncé pour l'Europe. Euh, bah, du coup, tous les films jusqu'à 2017. Star Wars euh, Marvel Disney seront là quoi
4: et du coup est-ce qu'ils distribuent les euh, les 30 saisons des Simpsons parce que je sais qu'ils distribuent les Ghibli en DVD mais est-ce qu'ils se chargent de la distribution numérique parce que si t'as ça aussi c'est oh, sale. c'est sale oh là là le
0: pouvoir on va
1: finir on combien
0: de dessus,
4: Ghibli et on va regarder on se renseignera oui,
3: après, ça va peut-être être un investissement de temps, tu vois, très fort, quoi. Donc, euh, ils peuvent multiplier les, 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 les supports, tu moment, Les gens, ils n'ont pas le temps euh, infini Je non sais plus. Si tu as vu,
1: ce matin, il y a eu l'info sortie ce matin. Ils ont racheté la Fox, il y a quoi il y a... Enfin, ça s'est fait en, en, en un an et demi, à peu ouais. près. Ça s'est officialisé il y a un, un peu moins d'un mois. Ouais. Ce matin, ils ont annoncé qu'ils voulaient racheter le reste de Hulu qu'ils n'avaient pas, quoi. Ils, ils sont déjà accédés à la majorité, ils ont dit non, on veut tout.
3: Bah, ils sont sur ouais, une phase d'acquisition ils sont actionnaires
1: majoritaires depuis qu'ils ont acheté la Fox parce ouais, qu'avant ouais. ils étaient co-actionnaires majoritaires bah, c'était tout
2: bénéf pour eux bah, en mais du coup Hulu ils vont le couler
1: non Hulu ils vont s'en servir ouais. pour, pour mettre les trucs qui sont pas esprit Disney je pense du coup s'ils veulent faire des trucs qui sont pas totalement esprit Disney ils peuvent, il y a Hulu <rire> voilà.
3: ouais et puis ça fait des infrastructures aussi hein. Hulu euh, du coup ils savent déjà faire des choses. oui ils ont, mais ils ont il... les
1: plateformes quoi Oh,
3: c'est nouveau pour eux, tu vois. Bah, Ils prennent une boîte qui sait faire, et puis voilà, c'est tout. C'est comme ça que ça marche.
1: Et ouais, tu sais pas faire, t'achètes ceux qui savent faire. C'est beau le euh, capitalisme. digression <rire> sur Disney. Bon, il procure ben...
3: tant de bien, mais tant de mal.
1: Oui, bah oui, mais il y a Disney, c'est le truc qui nous a euh, peut-être fait le plus parler euh, Tu
3: T'es peut-être un petit peu trop payé, Bobby. <rire> c'est la famille Disney qui commence à, à ah, dire ouais, qu'il ouais. est indécemment ouais, payé je... ce, petit, ce petit 1%. Personne. Personne trop riche Ah bah oui yeah. Mais bon mm. Ils peuvent euh, au pire à un moment ils le feront sauter et Il y aura quelqu'un d'autre <rire> Ouais bah il a dit qu'il voulait faire de la politique Bientôt Bobby Girl donc, euh... Ouais bah c'est un Trumpiste hein. Ouais bah clairement C'est un capitaliste libéral qui veut faire de la politique Donc euh, ça va être marrant D'ici là il y aura des mutants dans le MCU peut-être
1: <rire> nous feront des, des fables sociales pendant que unique le monde. <rire> ouais, C'est Disney. J'aime bien. C'est une entreprise particulière. Hein. Bon, messieurs. Oui. Je vous remercie beaucoup pour ce podcast qui fait actuellement 2h56
4: minutes. Il est 2h23 du matin, faut préciser. quand même temps, oui, voilà, que, ouais, ouais, On a fait à l'ancienne. Hein, on on l'a fait à l'ancienne.
1: On a fait comme si on sortait du cinéma. Alors que non, on a juste joué à Worms, ça va. <rire> On a une, on a une, une, propre Infinity War qui
3: a été menée dans les locaux, <rire> qui ne sont pas des locaux. Il y a une <rire> Infinity
0: Alfro. <rire> Infinity Alfro. Eh oui, bien, plaisir.
1: merci beaucoup pour, pour votre participation à ce podcast, ça m'a fait super plaisir. Oui, merci à toi, ouais, merci pour l'invitation. Ça m'a rappelé euh... plein de souvenirs. Et puis j'espère qu'on en refera d'autres euh, sur des sujets euh, qu'on
4: kiffe. Moi là je me rends compte d'un truc, c'est qu'on a vieilli parce qu'il est 2h30, je suis mort. Et <rire> ah, moi, et je autant suis à l'époque ça allait, tu vois, j'étais en fire bah, bah, et tout. On, un... on allait repartir sur une autre
3: activité alors que là... On... Oui c'est sûr. Il on prépare tout parce
1: que là on enregistre, on enregistre combien de podcasts derrière Après, on a on dit qu'on faisait 22 on a dit on fait Rocket podcast. on les go on reste 22 à tourner.
4: Euh...
1: Bah, avant, on finit à minuit. Parfait
4: coup. parfait je, ah, je vais je aller prêt. mourir moi d'accord d'accord.
3: Effectivement <rire> bon
1: bah
3: eh
4: bien voilà. attends toi Petit mot pour la fin. Prout
1: ok très bien <rire> merci J. Merci J. Bon bah allez on coupe. Merci à tout le monde. Bah, au et revoir, bisous. à bientôt. À
3: bientôt pour euh, d'autres aventures. Bisous à tous ceux qui, qui, qui auront le plaisir
0: de nous écouter juste après. Bisous, là, et merci vous. vraiment. Et puis, puis, vous êtes des courageux. Alors j'ai pas
1: de... Ouais, c est, c est, oui, c'est quasiment aussi long que le film. Ouais. Bah oui, bah on a rejoué je mois, mettrai un petit, 7... une petite musique de, de Silvestri pour qu'on colle exactement la durée du film. Donc, tu et tu puis euh, je ferai un générique où on signera nos noms euh, le, le fichier audio. Du coup, <rire> ça ne veut rien. Euh, c'est ça, ouais. C'est le, le commande audio le plus chaud de l'histoire.
5: Euh... Regardez
1: le film dans notre ordre, quand ouais. il sera disponible en Blu-ray. On, on vous proposera le montage dès qu'on aura un torrent valide. On fera le, le montage film Alors, quand on fait des. Ouais, ça, ça va être très bizarre. Hein. Mais. Euh... Acceptez-le! acceptez -le. <rire> Bon, et bien, merci, bonne nuit, et puis euh, à très bientôt. Bonne journée! Salut! Salut.